0: Wach auf, wach auf, der Podcast kommt, denn die Folge 353 ist da, ja die Folge 353 ist da und wird präsentiert von, wird präsentiert von.
1: Leider von niemandem, aber ich finde trotzdem, äh, der Momas hat uns das ganz wunderbar gesungen, leider in den Audiokommentaren, aber egal, wir haben es rausgefischt. <lacht>
2: When I first this, I didn't expect Als
3: ich das Ganze begonnen habe, habe ich eigentlich nichts erwartet. Nur gedacht: Schauen wir mal. Und wenn nichts geschieht, auch okay. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass es so groß wird.
2: Ich demonstriere gegen, gegen die Leute, die die wollen, dass weiter Kohlekraftwerke gebaut werden und die und und die Welt abpacken, wo sie eigentlich Kohlekraftwerke bauen wollen. Wir
4: sollten darüber nachdenken, nicht ständig mit dem Auto zu fahren, sondern mehr mit dem Fahrrad.
5: Wir zeigen hier eindeutig,
6: was die Politik hören muss und sie kann nicht länger die Augen davor verschließen, dass wir aufstehen, um für unsere
7: Zukunft einzustehen. Ich bin dagegen,
8: dass es hier alles dem Bach untergeht. Ganz einfach.
7: Und wir müssen handeln, sonst funktioniert das hier nicht mehr. Dass man wirklich ab heute quasi schon damit anfängt, die dann Kohlekraftwerke. Das
4: ist definitiv zu spät. Also wenn wir erst in 15 Jahren aussteigen, dann bringt es auch nichts mehr. Man muss sich jetzt um die Probleme kümmern.
3: Wir wollen Klimaschutz. Die Situation ist erschreckend. So kann man nicht weitermachen. Wir wollen, dass sich etwas ändert.
2: I think my message is
3: ich glaube, meine Botschaft dringt durch, weil ich ein Kind bin. Wenn ein Kind Erwachsenen sagt, dass sie die Zukunft junger Menschen stehlen, fühlen sie sich schuldig. Deshalb hören sie, was ich zu sagen habe.
9: Wir sind einfach Schülerinnen und Schüler, die sich gesagt haben, die Klimapolitik reicht uns, wir streiken jetzt, bis gehandelt wird und bis wirklich konsequente Ziele eingehalten werden, die dazu führen, dass wir eine vernünftige Zukunft haben.
10: Ich für eine Welt kämpfen, in der wir wieder besser leben können und in der auch, in der auch folgende Generationen weiterleben können und gesund sein können. Was ich jetzt erfahren habe, bekomme ich wohl einen Schultadel, aber das ist es mir auch wert. Die Fehlstunden
3: werden auch nicht entschuldigt.
11: Eine Wirtschaftslehrerin, quasi, die hat gesagt, ja, geht da ruhig hin. Aber sonst sind die Lehrer eher so, na, also ihr seid jetzt im Abi gerade, jetzt könnt ihr doch nicht noch fehlen. irgendwie so.
3: Halt auch paradox, dass uns im Unterricht beigebracht wird. Politische, politisch engagierte, mündige Bürger zu werden. Und dann kriegt man unentschuldigte Fehlschon dafür, dass man genau das tut, was uns beigebracht wird. Für eine Zukunft zu kämpfen, die wir leben wollen. Das ist echt
4: Unglaublich, unglaublich. das ist wirklich eine Bewegung. Eine Generation steht auf.
12: Ja, das kann ich nicht gehen, oder? Morgen. Guten
11: Morgen. Guten Morgen.
13: Guten
14: Morgen.
15: Hallo. Ja Wenn es schneller gehen würde, wäre nicht schlecht.
16: Wieso? Naja, insgesamt äh, belastet ja die Kohle unter anderen Trägern auch die Umwelt.
6: Der Durchbruch ist uns gelungen. Der Einstieg in den Ausstieg aus der Kohleverstromung ist geschafft. Ich will es nicht, trotzdem nicht verhehlen, dass wir uns einen deutlich ambitionierteren Pfad gewünscht hätten.
17: Besser schlechten Klimaschutz als gar keinen Klimaschutz.
18: Das mhm. ist auch ein deutsches Motto, oder? Wer war das? Ähm, jemand vom Naturschutzring. Ja.
1: Und wer ist der
18: Naturschutzring? <lacht> vielleicht so eine keine Ahnung ich mhm. kenne ich, ich kannte sonst so Nabu und BUND aber ich bin jetzt auch kein ausgewiesener Umweltjournalist mhm. der den Naturschutzring kennen müsste kein Niebert war das
1: deutscher Aha. Naturschutzring und er meint wir haben jetzt den Ausstieg in den Einstieg in den Ausstieg
18: ja da der ist ja Teil dieser Kohlekommission gewesen und ich kann mir vorstellen dass sie ja. positiv
1: aus der Sache rausgehen wollten. Also nach dem, was ich gelesen habe, stünde 2050 eh ein Ende der Kohle an, weil Kohle ist ja auch keine unnötige Ressource und jetzt ist man fünf Jahre früher dran. Ich würde mich als Naturschützer da nicht so freuen. Aber wie, gut, äh, wenn das eine Leistung aber, ist.
18: Aber wir haben doch jetzt den Kohleausstieg geschafft, dachte ich.
1: Keine okay. Ahnung, ich habe mich noch nicht eingelesen. Ich weiß nur, in 2030-Ziel oder so habe ich nicht vernommen. Korrekt. Aber wer weiß. Wir werden uns damit beschäftigen heute. Mhm, mm gut. Mm -hmm. Aber vorher Tribüne oder was? Mindestens. Okay.
19: Ye are many, they are few. Willkommen im
14: 1% Club. We
1: Yo Ralf schickt uns 100 und schreibt Ablasszahlung für meinen Kommentar nur Ralf welchen? Du aber rein. Welchen? welchen Welchen
18: Kommentar? Ja.
1: Also, ich habe Beguckt, ich weiß jetzt, ich weiß nicht, worauf er sich bezieht. Vielleicht. höre dir... Kommentar von Ralf. Nein. Mir ist keiner untergekommen. Naja, gut, Ralf. Du bist der, Man du bist der Manager der Audiokommentare. Naja, ich sag ja, ich habe keinen Ralf gehört. Hast du deinen Ralf gehört? Nö. Nee. Okay. Xaver schickt 55 Freitag Folge Danksagung. Meine Freundin hat heute am ersten zweiten. Oh, das ist erst für Freitag. Wir lesen es trotzdem kurz vor. Damit wir es dann Freitag nicht vergessen, weil manchmal vergessen wir sowas ja. Sie hört jeden Podcast von euch, also diesen jetzt auch gerade, aber wir haben noch nicht gratuliert, ne? Wir haben erstmal nur vorgelesen, worum es hier geht. Mhm. Er wünscht sich dann einen Clip. Okay, den können wir dann uns aufheben. Für. Dann, ich mache mir eine Notiz. Xavier. Tilo denkt auch mit dran. Ich schreibe Simon, ja. hallo ihr lieben, Geld für den Podcast und danke für den Wolf und Biberlobbyismus. Macht weiter so. Er wünscht sich allerdings nicht der Biber, der blödes Zeug macht oder so, sondern Merkel und das deutsche R Deutschland.
14: Okay.
20: Die Merkel, die hat das deutsche Ra Deutschland und Europa zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik. Mhm.
1: Ja, äh, Jonathan hat einen Clipwunsch. Mal gucken, ob du das raus identifizierst. Stefan und Thilo sehen im richtigen Leben gesünder aus als auf ihren Plakaten. Plasberg, Lindner. Oh Gott. Lindner?
18: Oh Gott. Was war denn das? Was hat er denn da gesagt? Ach hier, das hier? Nee, ne?
21: Aber
22: wer den Mund spitzt, Nein. der muss irgendwann auch pfeifen. Ach
23: hier, er hier. Herr Lindner, Sie äh, sehen viel besser aus als früher, so verbraucht. <lacht> genau.
1: Er hatte mir den Clip nochmal geschickt, wo Plasberg das sagt. Plasberg begrüßt ihn ja so bei dieser NRW-Wahl oder keine Ahnung. Und den hat er mir geschickt, weil er den sehr gut fand. Dann habe ich ihm geschrieben, aber den haben wir doch Wochenlang gespielt, aber jetzt trotzdem nicht gefunden. Naja. 200 von Martin, der sagt äh, Merci vielmals und sonst nichts weiter. Sehr gut. Was soll man sagen, außer Danke an der Stelle? Prima, Dankeschön. Marc mhm. schickt 100 ohne Kommentar. Was? Ja. Haben die nichts zu sagen? Sag ihm doch mal Danke von uns, also auch von der Bundesregierung und so.
23: Danke, Angela Merkel.
1: Ja, Philippe 100, für meine unersetzbare Informations- und Ideenquelle habe ich jetzt einen Dauerauftrag, kennen wir soweit, eingerichtet, bester Podcast, Werbung Neub EU Ist natürlich heute äh, Punktlandung, mhm. Hör wir nachher. Was heißt Neub? Ich habe vergessen. None of your business. Aber was gibt es Neues? Ja, das ist ja äh, Max Schrems Datenschutzeinrichtung äh, und die hat ja einen ordentlichen ersten Sieg eingefahren gegen Google. Ich sag nur 50 Millionen. Ich hab's, ich hab's noch nie mitbekommen. Achso, immer hören wir nachher. René schickt uns die Kirchensteuer, 87,23, sehr gut, sehr treu. Wir müssen, äh, wir mal. beten, ne? Wer, Wem? Männlich oder weiblich? In alles natürlich. Arbeitslosigkeit und Vergessenheit Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten. Der Kälte und der
9: Verachtung ausgesetzt.
18: Hast du gewusst, ja. dass man als demokratischer
1: Sozialist für Hartz IV sein kann? Äh, habe ich vernommen, ja. Ich habe es mit Erstaunen gehört. Aber ich war noch ein bisschen erschüttert da, ehrlich gesagt, ich dachte, das ist so unser Alter, aber nein, Michael Roth wird dieses Jahr noch 50. Hallo, nächstes Jahr, ist, nächstes Jahr. Er ist jung geblieben, er ist jung ja, sehr jung geblieben, aber es ist unglaublich. Ich, ich dachte, das wäre einer aus, aber ja, da war die Wende, da habe ich ne? Abi gemacht, da habe ich gedacht, hä, bitte, was, 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 was? Das, 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 das habe ich, hab ich auch nicht also gewusst. einer wie, wie ich, so 35 oder so. Unschneid,
18: Michael, Michael Roth sitzt seit 1998 im Bundestag, das habe ich vorher auch nicht gewusst.
1: Naja, das Jahrgang 70, der ist äh, 49, wird er dieser? <lacht> ist er vielleicht schon, keine Ahnung. Uh,
18: naja, überraschend. <lacht> Ja, aber ansonsten, ansonsten, ich muss mal, ich muss den letzten Satz von ihm äh, mal aufs äh, Clipboard machen. Austeritätspolitik mit der SPD <lacht> gibt es nicht. Hm,
1: ich habe den hier.
16: Aber meine Oma Mathilde ist dann, als ich in der <lacht> SPD dann so meinen Weg ging, irgendwann auch SPD-Mitglied geworden und hat bis an ja. ihr Lebensende, da bin ich mir ziemlich sicher, treu und brav, SPD gewählt.
1: Ja, da ist er sich rot, ziemlich sicher. Das fand rot, rot. ich. Äh, fand ich bestürzend, weil rot, rot. nicht. Nicht mal Michael Roth ist sich sicher, ob seine Oma Mathilde überhaupt noch SPD gewählt hat, bis in ihren letzten Tagen. Den Spruch fand ich auch ziemlich gut.
16: Meine Sorge ist ja, dass die allermeisten Bürgerinnen und Bürger mit dem Begriff Sozialismus gar nichts mehr anzufangen haben.
1: Meine auch. <lacht> Könnte sein, dass die SPD, nur weil sie die sozialdemokratische Partei ist und die Jungsozialisten ja, Jungsozialisten heißen, irgendwie den Begriff anders ja. als... scheiße, ja. Das ist mir das ist mir das ist mir auch noch äh, ist später eingefallen. Scheiße, die ja. Jusos, er war dabei die Jusos. ich fürchte irgendwie, dass die bei der SPD nicht mehr genau viel anzufangen haben mit dem Begriff Sozialismus, aber gut. Einen habe ich noch, denn der stimmt immer.
16: Ich finde, dass auch Menschen, die Blödsinn erzählen,
1: Respekt verdient haben. Mhm. Warum nicht zum Motto 2019 machen? Respekt der für alle ist die SPD. Genau, Eva schickt uns 6660 für mehr Terror von Transparenz und Öffentlichkeit. Liebevolle, ketzerische Grüße. Mir geht's gut, ich kann nicht meckern.
4: Okay. Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit.
24: Nee, ich kann nicht, ja, ich kann nicht meckern. Bin zufrieden, mir geht's gut.
18: Ich soll ja nochmal von Ulrike äh, Winkelmann grüßen. Mhm. Die hat, hatte sich offenbar noch nie einen ganzen Podcast von uns angehört, hat das letztes Mal nachgeholt. Äh, war sehr erstaunt, möchte sie auch nochmal dafür entschuldigen für ihre Ignoranz gegenüber dem Wolf, sie hatte nicht die hm. kulturelle äh, Wichtigkeit dieses Tiers. Also sie hat das unterschätzt und überlegt ja. tatsächlich jetzt nochmal mit einem Hintergrund. Auf der anderen Seite, du hattest ja schon mal erwähnt, es gab äh, mal eine Sendung Essay und Diskurs über das ja. Lamm und den Wolf sensationellste halbe Stunde der letzten Woche, die, haben, die hat mich richtig entspannt, relaxed mhm. werden lassen, wunderschönes Gespräch. Hast du es mittlerweile gehört? Eckart Fuhr,
1: von der FAZ, glaube ich. Was? Ken kennst du den? Ja, ich hatte mich vertan, es war natürlich nicht Frank Kapellan, sondern irgendein anderer, der nicht Politikredaktion, sondern Essay und Diskurs halt das Gespräch Frank hat. Kaspar. Kaspar. Frank Kaspar. Kaspar, richtig, so rum, richtig, richtig, richtig. Manchmal irre ich mich, aber was soll's, das
18: kann ah. ja auch mal
1: passieren. Eckhard Eckart Fuhr war politischer Redakteur bei der FAZ
18: und arbeitet als feuilleton bei der Welt. Ah.
14: Mhm.
1: Gut, wissen wir Bescheid. Eda schickt uns 60,16 Euro. Sehr gut. Herzlichen Dank, Eda. Ich habe keinen weiteren Kommentar gesehen. Es ist einfach ähm, genauso wie bei Verena und Kathi, die uns hier sehr regelmäßig unterstützen. Sag mal. Einfach ein... Ist nicht Premium-Zuhörer. Deswegen sitzen die auch alle auf der Tribüne. Alle in der ersten Reihe das ist die beste Tribüne überhaupt. Das ist eine ganz schön lange Tribüne. Äh, mhm. Siehst du auch dieses Mädchen mit den
18: roten Haaren im Bild? Ja, das sehe ich. Kannst du dir vorstellen, dass so, also dieses Bild bei, bei ZDF laufen würde, bei der ARD? Weil guck mal im Hintergrund, da ist dieses Zeichen. Eat pussy, not animals. Das ist Ja, sehr gut.
1: <lacht> beste Schüler-Demo ever. Jawohl. Dass so dieses da waren ja auch sehr viele Franzosen dabei, ne? Da geht es ja französisch zu auf diesen Schüler, die das Intro mittags draußen das, auf der kalten Straße.
18: Das Intro sollte bewusst europäisch sein. Ne? In Brüssel, in Paris, äh, in Deutschland sind sie auf die Straße gegangen. Ja? Nicht nur die deutschen Schüler. Das ist eine europäische ja. Bewegung, die Greta da angestoßen hat.
1: Ja, Europa ist ganz schön groß. Ja, Europa Brüssel, in Paris, Paris und Berlin. Ja? Vergesst die Europäische Republik, die Kinder machen. Ja, vergesst mal die europäische Politik. <lacht> was, sagst, was,
18: was hast du eigentlich zu Michael Roth gesagt und seiner, äh, was hat, seine Ideen von Europa?
1: Also, ich diskutiere nur mit dir über Europa, wenn ich dir eine ich will, Frage stellen ich, darf. Ganz einfach. Bist du bereit für eine Frage? Klar. Ja. Was hast du denn aus Michael Roths Vorschlag für Europa herausgehört? Was Na, hast fand, du denn in ich, dem Gespräch, an dem du teilgenommen hast, verstanden? Ich fand
18: das... Äh, Erstens gut, dass er sagt, ja, klar, wir müssen das weiterentwickeln. Mhm. Was ich am interessantesten fand, was auch wichtig ist für die Debatte gegenüber den der Europawahl und den Rechten. Klar können sie jetzt noch weitere Stimmen sammeln. Sie können vielleicht sogar die größte Fraktion, wenn sie sich zusammenschließen, im Europaparlament werden. Aber sie können die EU in den nächsten fünf Jahren mhm. zumindest nur blockieren, aber nicht zerstören. Das ist schon mal ganz gut. Mhm. Aber er hat ein gutes Bild gefunden mit dem Gift. Ja, also die ganze ja. EU würde vergiftet werden, ja. Aber er hat und, ja, ein und dann, und dann, ja und dann und dann seinen Vorschlag von dem 2K-System, ja, genau. wo ich jetzt aber in, ja, nicht ja. ganz verstanden habe. Vielleicht habe ich da einfach nicht äh, gut nachgefragt, dann äh, wie er sich das vorstellt. Aber jetzt haben wir ja drei, ne? Wir haben ja die EU Kommission, das Parlament und den Ministerrat ja. und er würde ja gerne das auf zwei reduzieren. Ja, das fand ich, er würde fand also gerne
1: was machen. EU-Kommission abschaffen. Ja. Und damit ist er auf großlinie Linie. Ist doch erstaunlich, oder? So zwei deutsche Stimmen, die so ziemlich konträr fahren und sagen: oh, EU-Kommission mm, und so. Findest du es nicht verdächtig? Hat er das? Hat er? Hat er gesagt, EU-Kommission weg? Wir hören mal rein.
16: Wenn es so lief, wie ich mir das vorstelle, ja. bekämen wir ein Zweikammerparlament. Das heißt, neben dem, neben dem Europäischen Parlament was ja jetzt schon also wirklich ein vollwertiges demokratisches Organ ist, hätten wir, nee, nee, das ist es auch nicht. können wir ja gleich drüber streiten. Also, Initiativrecht hat, also so wie der Bundestag funktioniert das Europaparlament ja nicht. Aber du weißt auch, dass äh, 80 Prozent, 90 Prozent der Gesetzesinitiativen im, bei uns in Deutschland von der Regierung ausgehen und nicht vom Bundestag. Ich will damit überhaupt nicht den gegenwärtigen Zustand verteidigen. Ich will nur so ein bisschen dafür werben, dass äh, äh, die EU und auch das EP nicht per se äh, schwach und undemokratisch sind. Aber da gibt es natürlich eine Menge noch zu verbessern. Klar, und ein paar Punkte haben wir jetzt auch benannt. Also wie gesagt, zwei Kammern, Rat einerseits, Europäisches Parlament andererseits. Beide haben ein Initiativrecht. Ich war zum Beispiel auch mal gegen das Initiativrecht des Europäischen Parlaments.
1: Ja, bla bla bla, Initiativrecht. Ähm, also zwei Kammern, EU-Parlament und Ministerrat. Hans meinte so. im Vorfeld, äh,
18: der ist überhaupt nicht auf Girolinie. linie die, die beiden haben ja auch auf äh, auf einer Bühne gestritten.
1: Darum finde ich es mhm. jetzt interessant, dass du jetzt ihnen in die Gürou Nee, ich sag erstmal nur, beide rechnen die EU-Kommission aus ihrer Europavorstellung raus. Büro macht das und Michael ja. Roth macht das auch. So, wenn das Parlament äh, dem Ministerrat gegenübersteht, was habe ich zum Beispiel über den Ministerrat gesagt das letzte Mal? Es ist eine bescheuerte, intransparente Veranstaltung, die nicht mal ihre Tagesordnung veröffentlicht, geschweige denn Termine bekannt gibt, wann sie überhaupt miteinander tagen und alles torpediert, was ihr vor die Linse kommt. Und da ist vor allem Deutschland stark, weil Deutschland ist das größte Land in Europa. Das haut einfach alles im Ministerrat weg, was von der EU-Kommission vorgeschlagen wird, im Europaparlament weiterentwickelt wird und dann in den Trilog mit dem Ministerrat soll. Alles, was da nicht passt, wird da wegradiert. Da würde, da, da würde
18: ich ja als Protan sagen, als deutsches Regierungsmitglied ist dann ja klar, warum er den Ministerrat favorisiert. Richtig. Statt der EU-Kommission. Darum bin so. ich ja dann eher für die EU-Kommission. Also wenn wir über einen, einen, in der einen Institution weniger reden, dann lasst doch die EU-Kommission und das Parlament. Gut, das ist so ein sehr
1: guter Vorschlag. Den habe ich. Das ist nämlich meiner. Wir behalten mal diese EU-Kommission als. Da war ich, da war ich immer bei dir. Da war ja, ich immer bei supranationales, hervorragend im Grunde, also und mit allen Kompromissen, die gemacht werden müssen, ja, bislang. Aber das funktioniert das mal ganz gut. Die EU-Kommission macht halt Vorschläge, ganz transparent hier. Das ist das 290-Seitendokument. Schiebt das dann raus. Das EU-Parlament verhält sich dazu, sagt also, das gefällt uns ganz gut. Das nicht so, macht halt 600 Änderungsanträge. So, dann sagt die Kommission, können wir mitleben, damit gehen wir jetzt mal zu den Mitgliedsländern. Was machen die? Da kommt der Trilog, muss ich sagen. Nee, nee, der Trilog kommt da später. Erstmal kommen Verhandlungsrunden. Arbeitsgruppen der nationalen Regierungen treffen sich in Europa, gucken das, sich die das, Vorschläge an. Das,
18: das hat er ja auch im Interview gesagt. Also wir, wir tun immer so, als ob aus Europa nur doofe Gesetze kommen. An je, ja. jedes deutsche Gesetz hat die Bundesregierung zugestimmt.
1: Ja, inzwischen im Grunde alle, genau. Und Deutschland hat eben sehr vielen nicht zugestimmt. Deutschland wollte keine Datenschutzgrundverordnung, die kommen wir ja gleich zu sprechen, wie gesagt. So, der Unterschied zwischen Giro und ähm, äh, Michael Roth ist halt Michael Roth ist halt Regierungsmitglied und möchte gern die deutsche Regierung und den deutschen Nationalstaat erhalten. Und Giro sagt halt, ah, ich habe aber so eine ganz fantastische Idee. Da würde ich jetzt sagen, okay, kann man halt, ja. aber das ist jetzt nicht das Entscheidende, sondern. Wir haben ein supranationales, eben nicht international wie der Ministerrat, sondern ein supranationales EU-Kommissionsgremium, das Ideen vorschlägt, zu dem sich das Parlament dann verhalten muss.
21: Ja.
1: Eigentlich eine ziemlich runde Sache, nur...
21: Da kann man immer Jetzt noch was das,
1: verbessern. Ja, aber, Ja, da kann ja. man alles mögliche verbessern. Nur warum wird das denn von Michael Roth so vorgeschlagen? Was hat er denn gegen die EU-Kommission? Hat er ja in deinem Gespräch auch offenbart. Mhm. Wir hören mal in diesen Snippet hier rein.
16: Also ich bin mir nicht sicher, da kenne ich die Zahlen nicht, ob wir wirklich den größten äh, mindest Liedriglohnsektor haben. haben. Aber äh, das war ja immer eine gerechtfertigte Kritik der äh, EU-Kommission, die immer wieder ah. auch gesagt hat, äh, dass Deutschland sich unfaire Vorteile verschafft gegenüber anderen Ländern, weil wir äh, zu niedrige Löhne
1: und Gehälter haben. Ach so, die EU-Kommission als Hüter der Verträge kritisiert manchmal Deutschland aus so einer europäischen Perspektive. Liebes Deutschland, ihr könnt da nicht einfach so ja, Kraut und Rüben absahen und leere Furchen für alle anderen hinterlassen. Klar Michael Roth dagegen, dass die EU-Kommission, ja, aber ich meine, wann haben wir denn in Deutschland, wir dieses super europäische Land, ja, also wir sind ja wirklich, wir sind die besten Europäer überhaupt, wann haben wir eigentlich das letzte Mal gehört, dass die EU-Kommission Deutschland irgendwie kritisiert? Beispielsweise wegen dem Umgang mit VW, wegen Luft, wegen Austerität, wegen Austerität Handelsbilanzen gibt's. und so weiter und so fort, ja. Also Europa könnte einen sehr viel besseren Stand haben, wenn man uns nicht einfach anlügen würde in den Medien. Außer Europa heute gibt es quasi keine Sendung, die sich da intensiv drum kümmert. Zum Glück gibt es jetzt das, den Podcast von AD Studio Brüssel. Ansonsten wird das ja alles weggeschwiegen, was die EU-Kommission da macht. Und dass dann Michael Roth einfach sagt, ach die EU-Kommission, also ich fände es geil, wenn wir einfach durchregieren in Europa und dann, ja das Parlament kann ja ruhig ein bisschen mitmachen. Das ist ein ganz starkes Parlament, deswegen ja auch sein Lob für das Parlament. Das ist ein ganz starkes Parlament. Ihn stört nur diese EU-Kommission, die die ganze Zeit wirklich mal den Finger in die Wunde legt. Hm. Unter der Maßgabe Michael Roth, bis. Aber, bis ich so, war Fan, aber jetzt irgendwie nicht mehr so.
18: Jetzt macht es Sinn, dass du sagst, er will die EU-Kommission weghaben, obwohl ich ich hatte ihn so in Erinnerung, ach, das ist, das ist sympathisch, dass er sagt so, oh, EU-Kommission ist da auch
1: auf deiner Linie mit Niedriglohnsektor, aber stimmt, er will sie weghaben. Hm. Ja, er will einfach EU-Kommission. Er will einfach. Reicht das nicht, wenn ich da einfach zweimal die Woche hinfliege und meine Meinung kundgebe, brauche ich da noch eine EU-Kommission? Ich ja, habe doch schon eine ich, Meinung, so ungefähr. Ja,
18: Herr Schulz, ich rede einfach mit meinem französischen Kollegen. Ich spreche kein Französisch, er kein
1: Deutsch, aber das, das kriegen wir schon hin. Wir werden heute im Detail und auch bis zur Europawahl und darüber hinaus sehr viel explizite Europathemen haben. Ich habe mir das jetzt vorgenommen, wir machen hier explizite Europathemen. Wir gucken nicht mehr, was Klaus Leber so und sagen dann, das war aber blöd, sondern wir machen das jetzt mal ein bisschen anders, weil diese Europadiskussion, wenn Michael Roth man hat schon ein bisschen gemerkt, dass es so ein Buddy-Podcast war. Also, eine Stunde lang, äh, nicht zu scharf und so. Oh, jetzt war aber krass mit, im, das Mittelmeer hat Menschen aufgenommen und so.
14: Ja, da hat ich er hat, glaube ich, so.
18: Er, er hat, glaube ich, erst nach einer Stunde gemerkt, dass das, äh, was das ist. Aber klar. Wie du das gemeint hast? Nee, das ist ja. auch Themen, die es auch Themen gibt, wo er jetzt nicht gut aussieht. Also irgendwie, es gab ja auch diese Rammsteinstelle, wo ich eine Frage stelle. Und er nach fünf Sekunden auf einmal zwei Minuten lang
1: über was ganz anderes redet und dann dachte...
18: Oh, ja, aber
1: geil. den Punkt, den ich gerade gemacht habe zum Ministerrat, der, den mache ich seit so ewig, der steht schon in meinem Buch drin, das 2016 ja. veröffentlicht und 2015 geschrieben wurde. Ja, ja, ja. Ich hoffe, du bist jetzt zukünftig ein bisschen aufgeschlossen, sodass dir solche Sachen mit solchen Leuten auch im Gespräch schon aufwand, weil ich habe das mit dreifacher Geschwindigkeit gehört. Was? u kommission Was ist das für ein zwei system ohne EU-Kommission? Was soll denn da quatschen? Ja, also wir legen da jetzt mehr Fokus drauf, denn Michael Roth, äh, die SPD und so, das so kann man in Europa nicht hantieren, ja. Wir kommen ja nachher noch zu mehr Punkten. In Europa soll ja mittlerweile so sehr viel gemacht werden. Und dann wird aber nicht dazu gesagt, wer das eigentlich alles blockiert. Und der Name ist immer Olaf Schäuble. Immer, fast immer, ja. Besteuerung von Unternehmen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, also wir haben ja heute äh, ab sofort ein
18: neues Video und ich wollte ja unsere europäischen Sterne ins Video mit einbauen, aber dann ist mir aufgefallen, wenn ich die Sterne mit einbaue, ist das verfremdend, weil wir ja im All sind und man dann verwirrt Da gibt es ja keine Sterne, genau. Ja, Sonnen, alles nur
1: Sonnen. Ja. Eva schickt uns 50. Tolle Arbeit, Jungs. Äh, warte bis heute auf den äh, Schweizer Ableger von euch. Ja, leider, leider, leider. Die Schweiz Vielleicht holen wir uns den Aspekt mal raus. Die Schweiz sitzt gerade an neuen Verträgen mit Europa. Ah. Wer verhandelt sie für Europa? Altmaier. Bitte was, Altmaier, die bis jetzt verhandelt? Warum? Na, weil er Kanzleramtsminister war. Das ist echt wieder mal super Europa, wie das da alles so läuft. Immer ernst? Ja, in, in der Schweiz ist gerade so ein bisschen, ah, also die müssen jetzt ihre, die haben ja, die sind ja nicht in der EU. Die treten aber auch nicht gerade aus. Trotzdem gibt es ab und zu mal Momente, wo man die Zusammenarbeit mit Europa ein bisschen neu regeln muss. Dieser Moment ist jetzt gerade, seit ungefähr einem Jahr läuft das und so. Und da gibt es sehr viele, also wenn man Schweizer Fernsehen guckt, sieht man immer mal, wie Altmaier da so da saß und so, ja, ja, es, es, es läuft und mal gucken, müssen wir dann mal gucken und so. Man weiß genau, hier wird wieder alles wegtorpediert. niemand interessiert irgendwas. Haben wir davon jemals gehört, dass Altmaier mal in der Schweiz war, um da Gespräche zu führen über Europa mhm. und so? Ich habe davon ja. auch noch nie gehört. Ja. Seit dem halt Schweizer glaube, du Fernsehen. Du Arbeit nicht mehr so, wie es im Interesse des Landes notwendig ist. Ja, also da ist einiges im Argen. Deswegen die Schweiz. Es tut mir leid, dass sie so ein bisschen hinten runterfällt. Aber es ist halt auch schwer Schweizer Fernsehen zu gucken, wenn es da keine mhm. Downloads gibt. Das hat Thilo jetzt auch wieder in Österreich festgestellt. Das Alter. Eine 30 Minuten Sendung zu Screen Capturen, um sie dann klippen zu können, ist irgendwie.
14: Ich nicht habe ungünstig. Dank
1: unserer Hörer. Äh, ja. Weg gefunden, ORF-Videos runterzuladen. Hm. In äh, Einzelschnipseln oder mal so am Stück? Am Stück. J-Downloader mhm. kann ich empfehlen. Okay, hast du getestet, ja, sehr gut. Ja. Good, J-Downloader. Also wer uns helfen will, ich weiß, wir haben von Andreas auch Mega-Clips aus Österreich, die habe ich auch nie spielen können. Schickt uns gerne auch fertige Clips, weil es ist schwierig, dieses Fernsehen zu gucken. Ich hab, die deutschen ich hab, Mediatheken sind blöd, aber wenigstens das funktioniert.
18: Ich habe letztens ORF geguckt, da wollte
1: ich was mitbringen. Okay, das schreibe ich mir für Freitag auf.
18: Ende der Woche.
1: Ja, Eva schickt 50 tolle Arbeit, Jungs. Ach ja, genau, das habe ich ja gerade vorgelesen. Äh, bis dahin äh, begnüge ich mich mit der Republik. Googlen lohnt sich. Achso, sie meint die Schweizer Republik. Also da kann Thilo auch wieder Geschichten erzählen. Das Ding steht ja auch kurz vorm Aus. Wenn überhaupt.
18: Das ist das, was ich gelesen habe und dir geschickt habe. Ja, ich
1: weiß auch nicht, warum man da gleich mit 50 Leuten in der Redaktion anfangen muss, wenn man das erste Jahr für sowas plant, also irgendwie. Äh, Na gut. Aber,
18: aber wir können ja mal äh, ihn einladen, Christoph Moser oder Konstantin Seibt.
1: Ah, Seibt wäre mir lieber, der ist pfiffig. Kennt ihr euch? Okay. Nö, aber ich habe seinen Republika-Talk gesehen und fand den ziemlich gut, auch in der Tonalität. Das ist allerdings schon eine Weile her, 2014 oder so war Sabine schickt 50, aufwachen an euch, weiter so und an Hasi, Küsse. Jawohl, wir find müssen die uns, die uns doch nicht zuständig. öffentlich ein Küsschen geben. Nein. Schickst du keine Küsse, okay. 35, ja sehr gut, 35 von Dorian, bleibt weiter auf dem Radarschirm, Liebesgrüße aus Dresden.
15: Mhm. Kluge Leute,
3: die vielleicht gar nicht so auf dem Radar von Journalisten sind, das finde ich gut.
25: Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm. Aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht.
1: Ja, Erik schickt 50. Alles Gute an Chris von Simon und Erik, damit er nicht durch seine Schwarzhörerschaft den Podcast zu so rammelt. Bitte alle. Ja. ja. Willst du es vormachen, oder was? Wie man Podcast zu so nicht Mhm.
20: Die merken, die hat das Deutsche, Deutschland und Europa zu Nichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik.
1: Ja, Anja, 25 Euro schickt sie.
18: Da fällt mir ein, äh, vielleicht Na. unsere Audio-Zauberer wie Markus oder Matthias, äh, können wir nicht einen Schwarzhörer-Jingle haben? Also, müssen wir irgendeinen Jingle, der quasi einen Schwarzhörer zu einem
1: Nicht-Schwarzhörer
18: macht irgendwie also ich habe keine Ahnung wie sich das anhören könnte aber das war meine Idee
1: Ach so 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 ein An die Duschback äh, die Dushing oder was Ja so mhm. ich meine, das ja, kommt ja da so häufig vor mittlerweile Ja Anja schreibt gegen Klöckners herablassende Art und für das herzliche jessensche Lachen PS fuck AFD und fuck kompakt muss nicht erwähnt werden ne? klar muss es erwähnt werden äh, ja also Klöckner war nicht herablassend sondern die war wie soll man sagen kämpfend um ihre Biografie. Ich, meine, ich erlebe sie nur noch, also wenn ich sie sehe, erlebe ich sie nur noch kämpfend um ihre Biografie. Ja. Das stellt sich dann so als herablassend da, weil sie nochmal zeigen will, ich bin ein echt heißer Feger in politischem Berlin, aber ich glaube, sie ist auch schon ziemlich abgemeldet so insgesamt. Sie, ihr gelingt nicht so richtig Traktion, das, das können so Typen wie Scheuer anders, Ja, der erlaubt sich ja wirklich alles derzeit. Und Svenja Schulze ist auch so ein Fall von äh. Naja, Max. Hallo,
18: aber, aber, aber Thomas Walder hat sie doch wieder zerlegt.
1: Hab's nicht geguckt, hat er sie zerlegt? Ja?
18: Nee, ich hab's auch nicht geguckt. Und mhm. ich weiß ja, warum jetzt wieder alle feiern. Also Walder hat das natürlich geplant und er hat auch vorher gewusst, dass sie zu dem Tempolimit nichts sagen wird, weil sie das intern abgesprochen haben. Mhm. Tempolimit. Scholl ja, hat, Schon er hat uns schöne vor Themen
1: vorgelegt, es wird ein toller Podcast heute, glaube ich. Mhm, glaube ich auch. So, Max schickt einen Bonus für 351. Sehr gut. Angela ist hiermit gedankt, weil sie uns auch dankt. David äh, David schreibt für mehr Hans Jessen in allen Podcasts. Ja, mehr Professor ist immer gut. Professor Jessen erläutert.
10: Professor Jessen. Professor Jessen erläutert.
1: <lacht> ja, weiß nicht, wenn wir wollen, Hans ist dann überall zu hören, außer in seinem eigenen, weil es den nicht gibt. Das ist ja wie der Blogger Sascha Lobo, weißt du, der mal überall präsent war, außer den eigenen Blog hat er damals nicht gehabt. Daniel, Peter, aufwachen und aufstehen, THC statt at, ja, das ist ja gut, haut euch die Birne weg. Robert, Sascha, Thomas, Oliver und Melanie, 5% vom Kindergeld schicken sie, das finde ich, wir sind hier Familienpodcast Nummer 1. Sebastian, A351, fand er äh, spektakulär, ähm, nun die Aufwachenpartei, mach sie doch.
26: Auf, Till, ja, äh, aufstehen.
1: Aufstehen, steht ja
18: am Rand äh, des Scheiterns. habe ich jetzt ja heute von Matthias Meißen am Tagesspiegel gelesen. Mhm. Das Was heißt ein Scheitern? Gibt es also einen Punkt, wo es heißt, jetzt ist es gescheitert? Oder klingt das leise aus? Oder? Das weiß ich nicht, aber es gibt irgendwie Finanzprobleme und die meisten ärgern sich über Sarah und so weiter und so fort. Ach, die Leute Vielleicht, haben einfach, keine Ahnung. Aber ich finde, da sollten wir uns mal jemanden einladen oder ich, ich muss mich damit mal näher beschäftigen. Mach mal. Hm. Till
1: big time, but maybe not. Hast du den Song dabei? Nee, ne? Welchen Song?
18: Na, Big ja. Time ist hier Big Netanyahu. Time. Ja. ja, aber es gibt auch den Matthias-Song. Big Time. So. Den
1: müsste ich mir mal hier direkt auf meinen Dings legen. Ja. Da habe ich nur die ganze alten hier. Cyber, Cyber, Fragen, Fragen, Fragen. Lange nicht gehört. Fragen, 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 Fragen. Was, wann, wie und warum... Ja, Peter und Sophie, Stadt Blumen, schreiben sie neuerdings. Danke für eure Arbeit, Liebesgrüße, sehr gut. Herzlichen Dank euch beiden. Bruno startet einen monatlichen Dauerauftrag und will dafür einmal die amtor ägyptische Nationalhymne. Dankeschön. Bestellen und liefern bitte. Beliefern? Du bist für die Lieferung zuständig. Echt? Ich dachte, du hast sie mittlerweile. Erstmal
11: wird aber gesungen. Vaterland.
6: Für
1: Deutschland. Ja, als wäre er dort gewesen und wäre von dieser Marschkapelle überrannt worden. So klingt das manchmal so ein bisschen. Man hört ihn gerade noch so und dann. Sandra und Aaron Christian, äh Hans Christian, der hat ja seinen World of Warcraft Account gekündigt und er unterstützt uns schon so lange, dass es tatsächlich immer noch World of Warcraft war, was er gespielt hat. Unglaublich. Friedhoff schlafen für Deutschland und aufwachen in Europa. Hm. Das ist immer witzig hier. Wahrscheinlich ist es immer der 8, 29, keine Ahnung. Nano schickt 11,11 11 Euro. Horseland, yeah, yeah. Tommy schickt 11,11 11 Euro. Warte, Aufwachen, Horseland, Horsland. Ah, okay.
14: <lacht> okay. Horsland, Horsland. Yeah, 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 yeah,
1: yeah, 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 yeah. Gut. Kann sein, dass es abgesprochen ist oder sonst irgendwas. Es ist jedenfalls, es belustigt mich. Elena, Teil meines Rundfunkbeitrags. Für Aufwachen finde ich gut. Weiter so. Lorna, sehr gut. Sie unterstützt uns ja auch schon ewig monatlich. Hoffentlich kommt sie wieder mit zum Tag, und Tag. Es kommt ja langsam der Frühling raus. Mal gucken. Ulrike, Christine. Danke fürs Wecken. Valentina, Nils. Ankündigung des zweiten Stuttgarter, Stuttgarter Hörertreffens. Alle Infos im Forum, im neuen Thread. Also, liebe Stuttgarter, aufstehen, äh, aufwachen, aufstehen, loslaufen, treffen, abklatschen, essen, trinken, verabschieden, nach Hause gehen, <lacht> Forum aufmachen, nächstes Treffen vereinbaren. Benjamin, Verzicht auf den Einweg-Plastik-Café während der Nachtschicht. Das ist gut für die Umwelt. Ja, das ist sehr gut. Ich habe heute so überraschende Clips. Ich war so hin und weg. Marion, Sehr gut.
27: For the, For the many, not, not the, few.
28: the few. Ich bin mein dagegen,
8: dass es hier alles dem Bach untergeht. Ganz einfach. Und wir müssen handeln, sonst funktioniert das hier nicht
1: mehr. Ja, viele von uns haben sich, also viele Hörer haben sich gewünscht, dass wir weniger direkt über Politik sprechen und mehr wieder Medienkritik machen, dem schließe ich mich erstmal an. Das finde ich einen sehr guten Vorschlag, denn... Ein, Ko ein Kommentar gab es dazu, aber ich habe ihn auch gelesen. Medienkritik ist wichtig und
18: richtig und witzig. Ja, aber, aber wir sollten uns halt nicht immer wiederholen. Ja?
1: Das ist Nee, wiederholen uns nicht. Also nicht immer die ganze Zeit, ach oh, Klaus, ach Ingo. Nö, ne? ich habe halt auch ganz wenig Nachrichten umgeguckt. Äh, denn... Das, ja. Spiel, 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 Spiel. Fitzig, Fitz, BPA. Ich bin gespannt. Es, ist ja von es gibt, ganz hoher gibt, Stelle jetzt. Es gibt gute Nachrichten. Ach so, was ich mal sagen wollte. Ich habe ja, wir, wir haben ja, wir haben ja hier Autokommentare. Die haben ja eine Telefonnummer, ne? Wenn man die Telefonnummer aus Spaß anruft, hast du es mal gemacht? Nein. Kommt man beim, also kommt man bei Cyber draus und da ist dann meistens eine automatisierte Stimme nach 20 Uhr, die sagt, BPA ist gerade nicht besetzt, rufen Sie morgen wieder an, die Bundesregierung freut sich auf Ihren Anruf und so weiter und so fort. Mir also ist Umleitung. mir das jetzt auf, weil ich äh, Setups Eine Umleitung getestet, aufs BPA. Eine Umleitung, gemacht. genau. Weil ich habe hier <lacht> Setup-Tests gemacht, weil ich gerne auch mein Telefon direkt hier an unsere Audioanlage anschließen möchte. Und habe äh, selber die Nummer gewählt und war erschrocken, dass plötzlich die Bundesregierung reinging, weil ich das vor einem Jahr mal eingestellt hatte. Aber wir haben recht wenig Reaktion darauf bisher bekommen. Also wundert euch nicht, falls das ihr die ist. Nummer mal anruft.
6: Diese Polit äh, diese
1: Kritik äh, ist ja nun nicht neu. Ja, falls tatsächlich mal Seibert geht, sagt uns Bescheid, was er gesagt hat. <lacht> äh, Gut, aber, jetzt zu Fins, Würden Fizble Sie mich denn. bitte
6: nicht so verhören? Ja, nö.
18: Ich weiß, ich weiß gerade nicht, äh, ob ich die richtige Stelle gefunden habe, weil das jetzt spontan war, weil du mich daran erinnert hast und ich das mhm. unbedingt ja vermelden wollte, weil wir das ja auch als Thema gemacht haben. Du erinnerst dich, dass ich von Seibert wissen, oder äh, ihn gebeten habe, dass sie mal eine 50-jährige Regierungspraxis umstellen?
1: ja. Einfach mal für einen, Tagesordnungspunkt
18: einen
29: Verbleib in der Region geschaffen. Jetzt. Dann habe ich jetzt noch eine Ankündigung und zwar. Ergänzend zum Kabinett möchte ich Ihnen noch mitteilen. In der Regierungspressekonferenz hier ist in der Vergangenheit nach der Liste der Kabinettvorlagen gefragt worden, die das Kabinett ohne Aussprache beschlossen hat, die sogenannte Top-1-Liste. Diese Liste wird seit heute immer im Anschluss an die Kabinettssitzung auf www.bundesregierung.de unter dem Menüpunkt Gesetzesvorhaben der Bundesregierung sowie auf unserer Website für Journalisten, cvd.bundesregierung.de, veröffentlicht. An beiden Stellen finden Sie künftig auch die Tagesordnung der vorangegangenen Kabinettordnung, äh, Kabinettssitzung. So, das
1: ja, dazu sage ich erstmal... Und vielleicht geht das auch mit Europa. So im Sinne von, wenn die Bundesregierung einen Termin in Brüssel hat, Hashtag Ministerrat, könnten Sie uns den Bescheid sagen? Es ging erstmal nur um den Termin, wann ist der und wer nimmt da teil? <lacht> ja, also so, man könnte sich so langsam vorarbeiten.
18: Ich meine, wenn wir jetzt wenn wir jetzt wirklich faktisch reden und du auch mal uns gerne fragen, was habt ihr denn eigentlich erreicht in der BBK? Das ist zum ersten Mal, was wir wirklich geändert haben. Ja, sag mal, warum die das gemacht haben. Die Erklärung das weiß ist ja ich einfach.
1: Ja, doch, die mein, Erklärung
18: ist super einfach. Ich, ich, ich habe ich hab natürlich, äh, also das Kanzleramt hat entschieden. Es hat nicht ja. Seibert entschieden, das muss ja. das Kanzleramt. Die haben irgendwie zwei Monate lang
1: beraten, aber im Großen und Ganzen, sag ja, Sag's mir. Ja, also Tilo, du hast ja aufgerufen. Äh, falls jemand die Liste hat, sag doch Bescheid und so. Ich hätte da gerne Einblick ja, und ich, wie es tut. dann so ergibt, kriegst du ich dann noch Einblick und es wäre natürlich peinlich ich für die Bundesregierung, also, jung und naiv ja, aber, zuzulassen also, aber, im Sinne von, es gibt eine Bundespressekonferenz, die abzufilmen und zu veröffentlichen. Okay. Aber plötzlich Tagesordnungspunkte, bei denen niemand weiß, warum die nicht veröffentlicht werden, nicht selber zu veröffentlichen, wäre natürlich totaler Humbug. Deswegen machen sie es jetzt selbst. Das ist, also, wir haben die Liste ja gehabt. Also, es Eben, hat ja irgendwann, es hat
18: irgendwann angefangen, dass uns äh, Leute, die ich sage mal, Zugang haben zum Kabinett oder zur Kabinettsliste uns die gegeben haben. Mhm. Und ich hätte auch sagen können, okay, cool, ja dabei belassen wir es. Aber wir wollten ja, dass es für alle zugänglich ist. Das ist ja quasi mein Wahlkampfgeschenk an die Mitglieder der BBK, damit sie mich in den Vorstand wählen. So musst du das verstehen.
1: <lacht> ah ja. Äh, ja. Ich fand es nur jedenfalls erstaunlich. Ich meine, die Tagesordnung der Bundesregierung interessiert so ziemlich jeden... Jeden Journalisten jeden, auf jeden, jeden Fall, naja, jeden Journalisten allem,
18: mittwochs auf jeden Fall, jeden Journalisten.
1: Ja, die Journalisten auch, aber jeder Mitarbeiter an allen Ministerien muss ja dazu Zugang haben, weil es, es können ja seine Themen sein und so weiter. Das heißt, das nicht zu veröffentlichen, aber intern in jedes Intranet und an jedes schwarze Brett zu hängen, ist ja auch total quatschig. Also deswegen habe ich eh nicht verstanden. Also ich war überrascht, dass du gesagt hattest, die Liste gibt es gar nicht. Cyber trägt einfach nur, vor was ihm beliebt und die anderen Themen, die da nicht angesprochen, abgehakt, sonst irgendwie werden, die sind gar also die erfährt halt niemand. Das ist ja totale Quatschpraxis. das ist ihnen glaube ich auch aufgefallen. Ich glaube, da waren viele intern selbst überrascht, ach so, die Leute wissen das gar nicht. Ja, ja, ja. Ach so, hm, hm, na Aber gut. warum dann erklär, aber gut, dann erklär <lacht> mir mal,
18: warum das jetzt 55 Jahre den anderen BBK Mitgliedern nie aufgefallen ist.
1: Ja, da sind das, wir jetzt mit das, in das der Medienkritik. das verstehe der ich nicht. Das verstehe, das ich, halt verstehe auch ich nicht. nicht. Interessieren sich halt nicht dafür. Selbst, Aber wir selbst, wissen ja, wie es funktioniert. Hans,
18: Hans, Hans meinte auch so. Er ist ja nie drauf gekommen.
1: Ja, also AD und CDF, das ist ja eine der großen Kritiken von uns. Die machen ja erst Berichte über Themen, wenn es dazu eine Verlautbarung der Regierung gibt. Nicht, damit die Linie klar ist oder sowas. Das will ich jetzt nicht sagen. Sondern, weil sie sonst glauben, ach, das interessiert dann keinen. Ja, also die Bundesregierung gibt eh die Themen vor. Deswegen hören wir auch niemals davon, wenn die EU-Kommission mal wieder Deutschland kritisiert, weil hat die Bundesregierung leider nirgendwo bekannt gegeben. <lacht> ja, hätte man zwar auch woanders erfahren können, aber hat leider die Bundesregierung nicht bekannt gegeben. und Deswegen erfährt das dann halt niemand. Ja. Ist halt Quatschpraxis. Jetzt ist es ihnen aufgefallen, dass es irgendwie blöde ist. Naja, gut. Feierstunde abgeschlossen, oder? Willst du uns noch mehr ja, Witz, wir, Witz wir spielen?
18: War, nö, nix. Nee, nein, nein. Ähm, am Wochenende war ja das Bundesbank-Event. Und ja. da hat mich überrascht. Wir können da ein andermal drüber reden, weil... Ich finde das, ich fand das gar nicht. Also anderthalb Stunden mit Weidmann, Town Hall, mhm. mit 20 bis 30-Jährigen. Und ich wusste eigentlich nur von einem Aufwachenhörer, der da kommen wollte, also über den, für den ich mich eingesetzt habe, dass der noch nachgemeldet wird. Aber es waren mhm. mindestens ein Dutzend Aufwachenhörer und Hörerinnen dort vor Ort. Und damit du mir das glaubst, ja, damit ja. du mir das glaubst, glaubst du mir immer nicht.
1: Nee, glaube ich dir nicht.
18: In hab Frankfurt gibt es keine
1: Aufwachenhörer. Ja, ja, was, äh,
18: ich habe ein, ein, ein Beispiel. Ein mhm. Beispiel für ein äh, Townhall-Aufwachen-Hörer-Kommentar und ich, du wirst, glaube ich, von alleine merken, warum das ein Aufwachenhörer war.
27: Gut, wir machen da hinten weiter. Ich hatte eine Frage bezüglich der schwarzen Null und vor allem, weil du ähm, ja dich in dieser...
1: In was spricht er da bitte? Was ist für eine äh, Veranstaltung? Äh, ja, das Hat er so einen Würfel in der Hand, den er dann weiterwerfen ja. kann? Ah, okay, alles gleich. Ja. ich wollte nicht. Wenn okay.
27: interessanten Vermittlerrolle zwischen Schäuble und äh, Draghi befindest, ähm, ver vertritt sowohl äh, deutsche Interessen als auch europäische. Und aus meinen bescheidenen vwl 1 kenntnissen äh, ist so ein Handelsbilanzüberschuss zu Lasten anderer Länder im Sinne des europäischen Wirtschaftsraums mhm. äh, auch äh, zulasten der anderen europäischen Mitgliedsländer, die ebenfalls im Euro sind. Ähm, ja, wie bewerten sie denn die... Du. Diese... Äh, ja, ja, Wie bewertest du denn diese Strategie? Mensch, der hat einen Pulli an und keine Krawatte.
1: Wie kann er den sitzen? Oh. Wir haben so hart dafür gekämpft, dass wir uns alle duzen.
18: Das war, das war auch ein Vorschlag von deren Seite. Äh, ja, Herr Jung, äh, wollen Sie denn duzen? Ist, äh,
1: wenn, wenn Sie duzen wollen. Ich bin ja nicht bei Jung Naiv. Ja, gerne. Ah, ja, da saßen wieder 20 Leute zusammen und haben sich einen souveränen Umgang aus. Also die, die haben ihm die Garderobe zurechtgelegt. Das Ey, es, ist gab, alles so es gab peinlich.
18: Es gab im Vorfeld eine Mail von jemandem, der mir gesagt hat, dass er in den, also im Jahr zuvor bei der Bundesbank seinen Master oder so gemacht hat und dort hat er erzählt, dass es echt Arbeitsgruppen gab, die dann erzählt und ähm, also verhandelt haben, wie quasi die Bundesbank sich neu in der Öffentlichkeit ja. positionieren kann. Und es gab und es gab irgendwie Arbeitsgruppen darüber, welche, welchen Journalisten man zum Beispiel anfragt, damit man junge Leute für so ein Event gewinnen kann. Und
1: nach ja. zwei Monaten hat man sich auf mich geeinigt. <lacht> das ja, also ähm, Corporate Germany wird langsam auch peinlich. Ich meine, das fing an als irgendwie... Rene Obermann war wenigstens noch eine coole Socke, ja, den hat man irgendwie angesehen, dass er so einen Marathon in drei Stunden läuft oder so. Aber dass mittlerweile jeder in so einem Pullover rumrennt und Zetsche dann auch nochmal in Detroit da so eine geile, okay, fast äh, in Flipflops auftritt und so.
18: Ich muss sagen, diese Halle war super heiß, also es war äh, super warm, die haben das irgendwie zu stark äh, beheizt und darum hat Weidmann sein Jacket ausgezogen.
1: Ja, auch das war geplant. Macht mal heiß, <lacht> ja, ja. Tilo Jung danach sagen kann, es war so heiß, man ja, musste leider ein Polunder da stehen.
27: Wie vor allem in Zukunft ähm, auf den Euro und die Bürger Europas, die den Euro benutzen, auf genau, das. Genau, das sind
19: ja zwei Fragen, die miteinander zusammenhängen. Das eine ist die fiskalpolitische Ausrichtung, die ja inzwischen Herr Scholz verantwortet,
14: Olaf, damit ähm, ja, Sie alle <lacht>
19: Und das andere ist sozusagen die Leistungsbilanz. Äh, schön um die Flagge rumgemogelt. Also, dass der Irgendwas muss ich ja gelernt haben die letzten acht Jahre, oder?
1: Ey, ich hätte hingehen sollen und dann hätte ich Weidmann die Catchbox gegeben und sein Mikrofon genommen und dann hätte man mal geguckt, wie das aussieht.
19: Klar. <lacht> ja. ähm, aber, aber dir ging es um den Haushalt, um den Staatshaushalt. Ja, ja, der
27: wohl ganz eng auch mit den anderen äh, Ländern, die... Mitglied im Euro-Sinn zusammenhängt, dann...
1: Das ist ein Aufwachenhörer? Ja. Wieso sagt er nicht, Herr Weidmann, es geht mir um das Inflationsziel, für das sind Sie zuständig, beraten Sie nicht die Bundesregierung hinsichtlich, die Preise müssen immer 2% steigen und damit sind auch Löhne gemeint?
27: Ähm. Ja, verdammt, äh. mm.
19: Aber ich, ich kann es ja trotzdem ja, beantworten. Sie
27: haben es ja, Sie ja nicht, also ist immer noch nicht bewertet, ob das für die Zukunft der europäischen Bürger eine gute Entwicklung ist. Und ja, dann noch bitte. vielleicht die Frage, wenn, wenn Deutschland spart, wenn alle anderen europäischen Länder sparen, wenn Unternehmen sparen, wenn die Bürger sparen, private Haushalte sparen, jeder Einzelne spart, wo kommt das Geld her? Wer, 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 wer verschuldet sich? Irgendwer muss sich doch verschulden.
19: Ja, es gibt ja viele Länder, die... Also sparen ist, finde ich, jetzt ein bisschen der falsche Ausdruck. Aber
27: ähm, also ist jetzt die Maßnahme nicht sinnvoll. Lässt sich das daraus Schlussfolgern? Also ja, wir, sind wir sind ja nicht sind bei 80% Prozent und wir sind auch bei Weitem kein verschuldetes Land, wenn wir uns mal im Internet sagen. also mein Kollege,
19: ehemaliger Kollege, also Ottmar Issing, der ehemalige Chefvolkswirt der EZB Chefvolkswirt der Bundesbank, der hat ein schönes Beispiel gemacht. Wenn man mal abstrahiert und vom Mars auf die Erde guckt
18: na das passt ja jetzt, wir fliegen ja gerade.
19: Und da sieht man eine Volkswirtschaft wie die deutsche die hat Knappheiten, die läuft also auf Hochtouren Woo. Knappheiten am Arbeitsmarkt, das wummert richtig. Ja. Wird man dann ein Konjunkturprogramm auflegen, ein staatliches Ausgabenprogramm? Eher nicht. Die Diskussion, die wir hatten, war auch gar nicht so sehr mit Blick auf Deutschland geführt, sondern da ging es ja eher darum, ob Deutschland Geld ausgeben soll, um die Konjunktur in anderen Ländern zu stimulieren. Und da ist man dann sehr schnell in der grundsätzlichen Frage, ist das vereinbar mit dem Rahmen der Währungsunion und mit der fiskalischen Eigenständigkeit, die wir ähm, beschlossen haben? Und zum anderen mit der Frage, funktioniert das überhaupt? Also hilft das beispielsweise Portugal, wenn wir in, äh, im, im Rheingau eine Brücke ausbauen? Also mir hilft das bestimmt beim Weg zur Arbeit. Ähm, aber ob das Ausstrahlwirkungen hat auf die anderen Volkswirtschaften, äh, das ist fraglich. Wir haben das auch mal untersucht. Also Volkswirte haben das untersucht. Und was da rauskam, ist, dass die Ausstrahleffekte sehr, sehr
1: zugegebenermaßen, die Frage war nicht besonders gut und er war aufgeregt oder wie auch immer. Keine Ahnung, Situation halt, ne? Mhm. Aber ich habe nicht gehört, dass er irgendwie ein Konjunkturprogramm gefordert hätte oder sonst irgendwie, sondern ich weiß nicht genau, worauf der Weidmann jetzt antwortet. Die Szene war elf Minuten lang. Ich habe das zusammengekürzt.
18: Aber mhm. Die Fragen von dem jungen Herrn haben wir jetzt gerade gehört. Weidmann hat sich natürlich auch ein bisschen wieder, ein
1: bisschen wieder rausgestohlen. Ja, deutscher ja aus Großteil. allem. Auf der anderen Seite wofür ist ein Weidmann wirklich verantwortlich bei allen Kritiken die wir auch so haben ja wofür ist jetzt wirklich Weidmann verantwortlich ja, halt, fällt mir halt jetzt die, auch nicht so viel ein ich halt gesagt. das das wichtigste Gewicht im EZB-Rat ja aber, aber und ja auch also, ja gut wofür ist die EZB verantwortlich ist genau die gleiche Frage also das sind ja Notenbanken Zentralbanken genau Geldpolitik ja, ja. ich würde halt sagen wenn man jetzt also wenn man jetzt bemüht äh, meine Frage beantworten möchte im Sinne von, aber bei so einem Termin wie Weidmann, was kann man da jetzt wirklich fordern? Der Draghi, also sein Counterpart sozusagen in der EZB, der hat ja mal den Vorschlag bekommen, wenn sie jetzt die ganze Staatsanleihen kaufen, warum? Also das Geld, was sie da aufwenden, können sie ja auch wie, wie aus dem Hubschrauber abwerfen und einfach jedem Bürger 500 Euro pro Jahr in die Hand geben. Und dann hat er so gesagt, ja, interessanter Vorschlag. Mal überlegen. Also er hat es nicht irgendwie abgewiesen oder so, ja, sondern ihn, ihn kümmert halt dieses Inflationsziel und wie erreicht man das, indem die Leute halt mehr Zeug kaufen und dadurch die Preise entsprechend steigen und da muss man das Geld halt reinpumpen. Warum nicht den Leuten direkt geben, ja? Warum nicht direkt auf Binnennachfrage Nicht im Sinne von der Staat baut eine Brücke und die kostet dann so viel und wird da abgerechnet, sondern alle Menschen im Rheingau, die über die Brücke fahren, kriegen einfach 500 Euro im Jahr und dann mal gucken, was das so macht. Also Europäisches Grundeinkommen. Tourismus oder sonst irgendwas. Europäisches Grundeinkommen. Ja, in die Richtung wollte ich jetzt nicht wieder denken da, aber es ist halt, es muss halt irgendwie Geld her. Es muss Geld in den Markt, wie man so, in die Gesellschaft, würde ich mal sagen. Ja. Und da könnte man halt einfach ansetzen im Sinne von, da ist eine echte Verantwortlichkeit, äh, das sind sie für Handeln verantwortlich, das dazu führt. Ansonsten ist natürlich schwierig, Weidmann Fragen zu stellen, finde ich auch, weil er ist nicht für die Lohnentwicklung zuständig,
14: das Problem er ist nicht ist für
1: Konjunkturprogramme Pro zuständig, er ist für nichts zuständig eigentlich. Was das? Problematisch heißt. ist ja auch, da sitzen dann 200 junge Leute, aber
18: halt auch drei äh, ausgewiesene Agentur-Bundesbank-Journalisten, die nur gekommen sind, damit zuzuhören, ob weit man irgendwas sagt, was Relevanz ja. für die Märkte hätte und das weiß
1: er natürlich auch. Also er hat immer sehr präzise dann auch mal geantwortet. Ja, da weiß er auch Bescheid, dass er, er kennt genau die roten Linien. Also ist ja auch nicht schwierig, ja. Und eine rote
18: Linie ist, äh, Stefan, fällt dir vielleicht gleich auf, dass er nicht sagen möchte, dass er den Job von Mario Draghi hat. Die
6: Differenzen will. sich vielleicht auch dahingehend ähm, bereit machen, weil vielleicht die Stelle frei ist und vielleicht halt in deinem Interesse liegen könnte oder wo halt noch weitere Differenzen vielleicht liegen, ob das
30: vielleicht auch noch was mit dem Leitzins natürlich zu tun hat, wie er irgendwie und irgendwo bekannt ist und ja.
19: die Entscheidung, also ich meine, da fragst du mit mir eigentlich den Falschen. Okay. Die Entscheidung über die Nachfolge des EZB-Präsidenten, die, Staats-, die treffen letztlich die Staats- und Regierungschefs, die suchen sich den Nachfolger aus
18: Ah, nicht die EU-Kommission. Und nicht das Parlament, haben wir
1: ja gerade auch schon. Nee, es ist auch kein EU-Gremium. Stimmt. Eurogruppe. Warum? Wie jetzt, warum mein? Echt? ezb da, Die ist EZB kein... ist so ein richtig internationales Ding. Das ist kein supranationales, irgendwie eu irgendwas und so. Das die ist halt. EZB? Euro. Die EZB hat ist in keiner Weise mit der EU verbunden? Also, wenn du jetzt beispielsweise die Austeritätspolitik nimmst, Griechenland und so, ne, da hat sich ja dann die Troika gefunden, also EU-Kommission. EZB und wer war der Dritte im Bunde? Die Eurogruppe, also die na nationalen Regio ähm, Finanzminister. Der, äh, der EMS meinst Ja, also die Troika besteht aus dreien. EU-Kommission, EZB und nationale ähm, Finanzminister, die in der Eurogruppe zusammen dieses Gremium. Das hat aber alles, weil die EU-Kommission damit reingenommen wurde, ist das halt, hat es irgendwie mit der EU zu tun, aber das ist keine EU-Veranstaltung.
18: Die EZB ist ein Organ der EU,
1: sagt Wikipedia. <lacht> Ja, aber wie? Im Sinne von, also, wenn ich EU sage und Gibt's wie vorhin gemeinsame schon dafür, Währungsbehörde der Mitgliedstaaten. Der Mitgliedstaaten, genau. Also, ich habe ja vorhin dafür geworben, dass wir sagen, EU-Kommission ja, Ministerrat nein, supranational ja, international nein oder zumindest weniger. Die EZB ist, wenn sie auch irgendwo in den Verträgen so drin steht, auf jeden Fall kein supranationales, sondern… Da redet kein anderes Gremium, außer die nationalen Verantwortlichen. Er hat ja eben schon die Staats- und Regierungschefs. Also der Europäische Rat ist natürlich auch eine EU-Veranstaltung, nur steht das in irgendeinem Vertrag drin. Naja gut, so seit zwei Jahren steht es so ein bisschen drin. Aber es gibt ja schon wieder informale EU-Ratstreffen. Ja, also das ist, die erhalten sich da halt immer raus. Ich würde ja, die EZB im, jetzt nicht so EZ, als... Im EZB-Rat sitzen die Notenbankchefs der Länder,
18: wie zum Beispiel Weidmann ja. und, und Draghi.
1: Ja, das ist sehr weit weg von diesem supranationalen EU-Zeug, was wir sonst jetzt immer thematisieren. Mhm. Ja. Ja, willst du noch zur Ende gucken? Falls Sie interessiert, ob er äh, es werden will oder nicht. Ja, es sind ja noch 40 Sekunden, ich bin mal gespannt.
19: Na drück. Ähm, und äh, ich denke mal, Sie suchen sich jemanden aus, der geldpolitisch versiert ist, Erfahrung hat. So, wer kann ich dir...
1: Ja, deswegen haben sie sich auch wenn noch nicht für jemanden, auf jeden Fall schon mal gegen dich entschieden.
19: Da nicht, kann ich dir da nicht, äh, nicht sagen. Willst du den Job? Hm?
14: <lacht> ja.
19: Also auch das lässt sich so einfach nicht beantworten. <lacht> ja, ich bin gerne ja. Bundesbankpräsident. Ja. Ich, ich bin ja in der Institution Bundesbank groß geworden. Ich habe nach dem Studium äh, um... Ich, beantworte die Frage gleich noch. Keine Angst, dass ich mich jetzt nicht hinstelle und die verschiedenen Szenarien durchspiele und, und mit Wahrscheinlichkeiten versehe. Das bringt ja auch nichts. Ja. Ähm, es kommt, es kommt, es geht wie es geht, Da der
18: ja. das, Ding ist, das Ding ist natürlich, was für ihn von
1: Nachteil ist, dass Manfred Weber EU Kommissionschef werden will. Ja, es ist eine typisch, also es ist eine urdeutsche Veranstaltung. Merkel entscheidet, Entweder entscheidet sie sich für Weber als Kommissionspräsidentskandidaten, der natürlich sehr wahrscheinlich dann auch gewählt wird, das oder sie bestimmt halt den nächsten EZB-Chef. Und Weidmann ist ihr Typ. Ja, aber Weber ist halt noch mehr ihr Typ. Ja, das ist die Frage. Naja, sie hat sich ja nun klar entschieden für Weber ja, und du, der Kommissionspräsident ich mein, ist auch ein bisschen wichtiger wenn als...
18: Wenn ich Kanzler wäre oder du, wenn du Kanzler wärst und du die Aussagen könntest, äh, installiere ich jetzt einen Parteikollegen als Kommissionschef oder äh, mein mein Lieblingsvolkswirt als EZB-Chef, dann nehme ich auch Kommission. Ja klar, weil EZB kann man über die anderen Organe dann irgendwie auch noch kontrollieren.
1: Ja, du kannst vor allem als EZB-Chef jetzt nicht wirklich Politik machen. Das fällt sehr schnell auf und dann geht sehr schnell sehr viel ganz schief, weil Vertrauen und so der Märkte. Und hier sind die Hände im Grunde so ein bisschen gebunden. Die Amerikaner geben den Takt vor, jetzt gehen die Zinsen da so ein bisschen hoch, man guckt sich in Europa an sagt, sagt, wenn wir jetzt das auch machen, dann fällt ja alles ein bisschen auseinander und dann macht man es nicht und dann bleibt man halt weiter da, wo man ist und dann ist halt auch so ein bisschen so ein sagenumwobener Job irgendwie dieser EZB-Präsident. Ich finde immer sehr beeindruckend, wenn man hier am Main lang fährt, an der EZB vorbei, sieht man so ein bisschen oben im Gebäude, wie groß diese Halle ist, in der die dann auch immer, keine Ahnung, was die da machen, aber es gibt da so eine drei -stockwerk hohe Glashalle, einfach oben unterm Dach, wo du wirklich geilsten Blick auf Frankfurt und so überhaupt hast. Vielleicht ist es auch einfach nur tragisches Büro, keine Ahnung. Sie haben jedenfalls
18: beeindruckend. Wir aus. haben jedenfalls auf Gold geschlafen. Uns wurde gesagt, das Gästehaus der Bundesbank steht ja direkt neben dem alten Bundesbankgebäude ja, und, da ist auf Gold dem, drin. Nee, und auf dem Gelände der Bundesbank liegt das ein Teil des Goldes. Und wir wurden dann so, ja viel Spaß bei der Suche heute Nacht. <lacht> Tja, aber das Gästehaus ist geil, echt so 70-Style,
1: aber es wird bald abgerissen. Ja, in Frankfurt wird alles bald abgerissen, hier wird ja auch kräftig <lacht> neu gebaut Wir reden das nächste Mal ein bisschen über Frankfurt, die U-Bahn wird ja. teurer. Ich habe heute auch was für Frankfurt dabei. Die U-Bahn wird teurer und neue Gebäude entstehen und Bäder werden kostenlos für Kinder, Museen auch. Was? Heimat ist hier spektakel, Ja, es muss am 31., also übermorgen, muss der Stadtverwaltungsdings, ich weiß nicht mal, wie es heißt, entscheiden. Werden sie wahrscheinlich auch. Und dann alle bis 14 frei in allen städtischen Bädern. In welcher anderen Stadt gibt sowas noch? Hm, also in Berlin, ne? So, also Medienkritik. Machen wir gerne, denn es sind ja auch wichtige Sachen angekommen, wie zum Beispiel. Hat der Spiegel jetzt endlich rausgefunden, äh, welche Texte gefälscht sind und welche nicht? Das ist die Originalüberschrift. Ja, man verspielt das schon gar nicht mehr, sondern das ist jetzt die Originalüberschrift. Ja, welche Texte gefälscht sind und welche nicht? So, dieser Text hat 60.000 Zeichen. Lotus hat also ziemlich viel rumgefälscht. 60.000 ja, Zeichen. Also zum Vergleich, oh. wenn der Deutschlandfunk haben wir das letzte Mal gelernt, ein 20-Minuten-Hintergrund sendet, sind das 19.000 Zeichen. Ja. Man bräuchte also, wenn man das ordentlich vorliest, eine Stunde, um Relotius' Fehler aufzuarbeiten. Und der Typ war nicht irgendwie 80 Jahre alt oder so, sondern der fing gerade an, der Redakteur zu sein. Haben die das in einer aktuellen Spiegel-Ausgabe gedruckt oder was? Äh, ich habe es von Spiegel Online und... Ja, wahrscheinlich. Ein Text zum Beispiel, der Blindgänger, ne? Dieser Text, den könnt ihr euch wirklich mal angucken, der ist auch interessant, weil man dann mal so erfährt, über was die Spiegelleser eigentlich so informiert werden. Wir lesen das ja alles nicht mehr, ne? aber ich lese mal kurz vor, Blindgänger. Der Kern des Textes ist korrekt, wird darauf hingewiesen, es gab die als Vase genutzte Granate. Offenbar hat Relotius viele der Details seiner Geschichte dann aber aus britischen Zeitungen abgeschrieben und die jeweils dramatischsten ausgewählt... Der entscheidende Fehler in seinem Text sei die Behauptung, die Granate sei scharf gewesen, als Rawlins die Polizei verständigte. Ja, also wir erfahren hier ganz tolle Sachen jetzt mittlerweile. Mandy hat auch nochmal ein bisschen für uns reingelesen. Wir können mal ganz kontextfrei ja, in diese kleine Berichtigung hier springen.
8: Beim Haiangriff gibt es offenkundig starke Übertreibungen. So ist es unwahrscheinlich, dass McWilliams das aufgerissene Gebiss des Tigers gesehen und diesem aufs Auge geschlagen hat. Unwahrscheinlich ist auch, dass McWilliams im Moment des Haiangriffs darüber nachgedacht hat, wie unwahrscheinlich es sei, nacheinander von einer Schlange, einem Bären und einem Hai attackiert zu werden.
1: Weißt du jetzt Bescheid? Also Roluz hat über so einen Typen geschrieben, der von einem Hai, einer Schlange und einem Bären angegriffen wurde und... Er hat darüber geschrieben, dass er im Moment des Haiangriffs angriffs darüber nachdachte, wie krass es eigentlich war, vorher schon von einem Bären und von einer Schlange <lacht> angegriffen zu sein. Aber die Dramatik geht natürlich noch weiter. Relotius' Text ging ja noch weiter. Deswegen liest auch Manny noch ein bisschen weiter. Mama, du hast Mama, du hast die 60.000 Zeichen gelesen? Ich habe die ersten 10.000 Zeichen gelesen. Danach habe ich gedacht, Leute, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was steht Warne? bitte im Spiegel drin? Also es war sehr offenbarend so viel. <lacht> Für was man also als Journalismus verkauft auch
18: heute. Ich will mir das nicht durchlesen, aber haben die das dann irgendwie so, also Text für
1: Text gemacht oder haben sie in einem Text über alle Texte geschrieben? Also es ist ein sehr großer Text, der immer unterbrochen wird durch die Überschrift lautete, erschienen war der Text am und dann wird so durchgegangen, was davon war wahr, was davon war falsch. Und äh, es ist auch interessant, den Text tatsächlich mal so punktuell zu lesen, weil derjenige, der das schreibt ist auch irgendwann ziemlich genervt davon. Und das merkt man auch in der Tonart, wie da mit diesen Texten umgegangen wird. So, im Sinne von, das macht doch gar keinen Sinn. Das war doch offensichtlich. Was für ein Scheiß, ja? Also es ist so ein bisschen, schon, ist schon krass. Ja, aber ich meine, du, du weißt das noch besser. Habt, habt
18: ihr bei der FAZ auch eine Dokumentationsstelle gehabt? Also die nochmal deine Fakten prüft, die du abdrucken willst? Nein,
1: aber die FAZ ist ja auch kein investigatives Medium, das die ganze Zeit von irgendwelchen australischen Grenzen oder so berichtet. Wo ja, aber so ein wir typ haben mal einen, war und mit jemandem gesprochen hat, sondern da geht halt zur Sache. Doch, wir haben doch als Journalisten immer
18: wieder gehört vom Spiegel, dass der Spiegel so einzigartig ist, die leisten ja. sich. 60 mit, Leute. Also 60 Leute, die die Texte korrigieren mhm. und quasi mhm. Faktenchecks machen. Also bevor es überhaupt Faktenchecks gab, hat der Spiegel schon drei Jahrzehnte das gemacht. Ja. Wie kann dann Relotsius
1: ja, durchkommen? Du hast ja gerade Manny's Text gelesen die haben jetzt also nachträglich rausgefunden, dass dieser Williams, wer auch immer das ist, nicht während er von einem Bären angegriffen wurde, darüber nachdachte, wie krass es war, auch schon von einem Hai und einer Schlange angegriffen worden zu sein. Was soll die Dokumentation da machen? ja? Soll die den irgendwie anrufen, den Williams, und fragen, an was hast du gedacht, als der Hai zu bist und so? Es ist halt, aber die Geschichte ist halt zu krass, ja. Das es gibt noch zwei weitere Stellen, die wir uns unbedingt anhören müssen. Äh, weiter in der Aufarbeitung, Was ist also alles aus diesem einen Text. Was hat Relozos weiterhin über diesen Williams geschrieben und stellte sich im Nachhinein als nicht ganz so wahr heraus?
8: Angeblich wanderte Mac Williams allein, wohl nur nach dem Biss das Bewusstsein und lag anschließend zwei Tage am Wegesrand. Laut anderen Medienberichten war er jedoch nicht allein und auch nicht bewusstlos. Er setzte vielmehr nach einer kurzen Pause die Wanderung fort und berichtete, dass ihm eine Zeit lang unwohl gewesen sei.
1: Ja, Reluz ist einfach erfunden, dass der Typ zwei Tage lang bewusstlos vom Schlangenbiss fast getötet am Straßenrand lag und nachträglich stellt sich raus, nee, dem war nur ein bisschen schwankend, aber der konnte weiterlaufen und war im Grunde nichts Großes, ja. Also ja, wirklich... Dann, dann ist es keine geile Story, das musste auch... Ja, bleiben. das stimmt. Finale finde ich besonders gut.
8: Die Beschreibung des Bärenangriffs deckt sich weitgehend mit den Berichten anderer Medien. Einzig das angebliche Knacken des Schädels ist wohl eine dramatisierende Übersetzung. Mac Williams selbst hatte das Geräusch in einem Interview als Knirschen, in Klammern Crunching, beschrieben. Sein Schädel war auch nicht gebrochen.
1: Ja, Rilotis hat einfach so einen Schädelbruch sich ausgedacht. Da hat er sich voll den Schädel gebrochen, hat es noch gehört in dem Moment, als ich gedacht, was ist denn das und so. Stellt <lacht> raus, nee, Schädel war gar nicht gebrochen. Ja, tut mir sehr leid für alle, die da beim Spiegel mit so einem Scheiß jetzt umgehen müssen, weil ich lese ja keinen Spiegel. Ich lese nur diese Korrekturen. Und ehrlich gesagt, es wirft kein gutes Licht auf alles. Selbst wenn die Texte wahr wären, wen interessiert denn der Scheiß? Wieso druckt man das 800.000 Mal auf totes Holz und so, ja? Das ist doch wirklich...
18: Wir können, wir können ja mal den Relotius fragen. Ich kann ja mal einen Podcast einladen. Kann der uns ja, mal lade erzählen? Lade ihn mal ein?
1: Ja, also tut mir für Euro auch leid, dass er da äh, niemals Hilfe gefunden hat bei offensichtlichen Problemen, die er da hatte. Irgendwas stimmt da im ganz Großen und Ganzen nicht. Das ist wirklich... Durch diese nachträgliche Aufarbeitung, um die sie jetzt nicht drum rumkommen, offenbart sich doch da so einiges, bei dem man sich denken muss, äh, Leute, anders wäre vielleicht besser. Naja, China. Ich habe das letzte Mal über meinen... Volleyball Dings. Ich habe dann sehr viele Badminton. Kommentare. Badminton, Badminton. Badm äh, stimmt, Volleyball, Badminton. Na, gute, Badminton. gute
18: Kommentare, die gute Anmerkungen gemacht haben. Ja.
1: Hinsichtlich? Na dann ins Plastikballs.
13: Kunststoff,
18: ja, nämlich hinsichtlich. Ja, wer, wer mit Kunststoffbällen spielt, spielt Federball. Und womit spielt man eigentlich?
1: Mit Federball. Die sind aus Federn. Von Gänsen. Und das ist der größte Scheiß aller Zeiten. Ich hatte ja diese Packung äh, leider vergessen beim nächsten Mal, äh, deswegen äh, hatten wir dann keine, weil auch sonst <lacht> haben wir kaum noch welche gefunden. Also wir hatten auch so ein paar Nylon-Dinger gefunden, aber wir haben dann auch mal die äh, echten äh, Feder-Dinger nochmal ausprobiert, das ist einfach scheiße. Außer dreimal dran, fliegen zwei Federn weg, dabei schlingert nun auch. muss du nur austauschen die ganze Zeit. Wir hauen halt richtig dagegen, weißt du, du schüttelst so einen Kopf, aber wir hauen halt richtig dagegen.
18: Das, das habe ich das hab ich im ersten Monat äh, Badminton-Training gelernt, dass man die Bälle nicht kaputt macht, also man muss sauber schlagen. Ja. Wir, wir, wir hatten dann irgendwann immer Training und dann haben wir einen Federball bekommen, den wir das ganze Training drei Stunden äh,
1: nutzen durften. Und
31: dann
14: ja.
1: Lernst du das, Herr Schulz? Wir spielen ja hier aus Hobbygründen und ja, ich bin überzeugter, Neonball, äh, äh, wie heißt Plastikballspieler. Ja, ist in Ordnung. Apropos Plastik, bevor wir jetzt zu China kommen. Ähm, wir wollen ja mal die Welt retten, ne? Future Fridays for Future und so. Ja, alle wollen die ich. Welt retten. Wir sind uns im Grunde alle einig, dass wir die Welt retten wollen, ne? Weißt du, warum Plastik erfunden wurde damals? Was war das oberste Ziel der Plastikerfinder? Ja, wir
18: haben, wir haben zu viel Öl und müssen das Öl irgendwie benutzen.
1: Ja, dass man Öl verwandeln kann in Plastik, ist ja eine späte Erfindung. Ähm, wenn man sich jetzt mal zurückversetzt, 100 Jahre oder so, was uns allen schwerfällt, aber wir versuchen es trotzdem. Die Produkte, die wir heute in Plastik hüllen, wie haben wir die denn damals eingepackt? Eine Wurst zum Beispiel, einen echten Darm. Was braucht man dafür? Echte Tiere. Okay, schon mal ein Problem. Was, was, hat man sonst so? Ja, eine Plastiktüte. Was hat man da vorher benutzt? Also, das mal verge, also wir springen jetzt mal 100 Jahre zurück und sind beim Deutschlandfunk Hörsaal vom 27. Januar 2019. Der Referendar heißt, äh, der Referent heißt Franz Maulshagen. Der kennt sich damit aus und ich empfehle euch das. Wir hören mal eine Minute zwölf. Warum wurde damals eigentlich Plastik erfunden? Welche große Idee hat man damit verbunden?
13: Die Erwähnung von Hyatt gibt mir Gelegenheit und natürlich auch die Erwähnung der Billardkugeln, die traditionell aus Elfenbein hergestellt wurden, bietet Gelegenheit für eine Nebenbemerkung zu den Umweltfolgen des Plastik, die unbedingt historisiert werden und sollten oder zumindest historisch perspektiviert werden müssen. In einer seiner Werbebroschüren betonte Hayat, ich zitiere wieder in deutscher Übersetzung, so wie Petroleum den Wal gerettet habe, so gebe Celluloid dem Elefanten der Schildkröte und der Koralle eine Atempause an ihren natürlichen Rückzugsorten. Und es wird nicht länger nötig sein, die Erde auf der Suche nach ständig knapper werdenden Substanzen zu plündern. Zitat Ende. Etwa 1870. Mit dem Kunststoff war also eine mächtige Vision verbunden, die Ersetzung knapper natürlicher Ressourcen. Und diese Vision wurde außerdem als umweltfreundlich verkauft, Aha. war mehr als nur ein Werbetrick in diesem Falle natürlich auch, aber durchaus zeitlich gesehen angesichts der kleinen Mengen von Staffplastikproduktion zu dieser Zeit durchaus verständlich.
1: Ja, vielleicht sollten wir das gar nicht übersehen, weil damals hat man sich gedacht, Ey, wir brauchen gar kein Elfenbein mehr, wir können auch die Wale in Ruhe lassen, wir können das jetzt alles aus Erdöl herstellen, was wir da brauchen, Klaviertasten, Schmucktüten, was auch immer. Und dann dachte ihr, dass Erdöl quasi unendlich ist? Das dachten sie auch, aber sie haben natürlich auch in kleineren Dimensionen gedacht, weil konnte ja keiner ahnen, dass ja. man, wenn man denkt, ach so, ich brauche jetzt gar kein Elfenbein mehr für Klaviertasten, ach, ich kann das mit Öl machen, na dann kann ich ja nicht nur ein Klavier herstellen, sondern auch 50 Millionen und die enden dann halt 50 Jahre später alle mehr, wenn man die nicht ordentlich entsorgt. Also hier ist mal wieder die. Klaviertasten. Die, na, hier hat sich die Gesellschaft mal wieder selbst ausgetrickst, ja. Titanic, das ist genau wie mit, ne? mit den, das ist genau wie mit dem, ja, wir haben zwar jetzt bessere Motoren, die auch die Abgase besser filtern, allerdings sind die Autos dreimal so schwer und damit ist es doch wieder ein 6% plus insgesamt der letzten 20 Jahre, ja, die Kurzmeldung haben wir ja gehört. Und wir haben dreimal mehr Autos. Und wir haben dreimal mehr Autos, ja, also unter der Maßgabe die Zügellosigkeit des Menschen, man gibt ihm besser keine einfachen Lösungen für komplizierte Probleme, sondern <lacht> es führt immer nur ins Verderben, ja. Gut, China, wir hören mal kurz rein. In China wird ja sehr viel Plastik hergestellt, allerdings... Also wir, also wir kommen ja. jetzt, komm, wir machen jetzt Umwelt,
18: dann, dann machen wir aber Umwelt äh, ganz. Hans kommt würd, nicht, Hans kommt ja. nicht,
1: das heißt wir ja. haben jetzt freie Wahl. Da würde ich jetzt lieber erstmal China machen, ja, ja. Also China als China und dann können wir direkt zur Umwelt umswitchen. Ja, ist ja, ich habe gehört, die Plastik
18: ist auch ein Umweltthema, darum habe ich jetzt gedacht. Willst du Umwelt machen? Dann mach. Nein, 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 nein. Ich finde es gut, dass wir damit anfangen, aber dann das ist jetzt quasi unser Umweltsegment. Wir fangen mit Plastik und China an.
1: Ja, allerdings würde ich über China, un also es ist kein Umweltthema, sondern so. es ist eher so dieses China-Thema halt.
18: Ja, das Deswegen ich, sag ich verstanden. Du, du, hast, du hast jetzt über Plastik geredet. Deutschland ja, ich habe halt
1: eine Brücke gebaut hinsichtlich, mhm. in China wird ja sehr viel Plastik hergestellt, äh, was ja auch stimmt. Man baut keine Brücken nach China, man baut Schienen. Okay, dann machen wir jetzt kurz China, äh, weil China wichtig ist. China Und danach kommen wir zur Umwelt. Also in Sch China. -Schiene, ja, ich mache die äh, äh, Überleitung nochmal im Sinne von: In China wird ja sehr viel Plastik produziert, allerdings künftig eventuell weniger.
16: Schlechte Zahlen aus China lassen staunen, denn sowohl bei den Einfuhren ins eigene Land als auch bei den Ausfuhren, den Exporten schwächelt das Reich der Mitte. 2018 war kein gutes Jahr für Chinas Wirtschaft. Im Dezember lag das Minus bei den Importen bei 7,6 Prozent, minus 4,4 Prozent bei den Exporten. Das hat viel mit dem Handelskonflikt mit den Vereinigten Staaten zu tun.
1: Ja. Nun kann man allerdings festhalten, dass in China der Export und der Import C nicht mehr so entscheidend ist. Jedenfalls wurde dieser Anteil, der immer sehr viel höher war, mittlerweile wohl auf unter 20 Prozent der Gesamtwirtschaftsleistung gedrückt. In Deutschland ist das noch weit mehr. Und es hat allerdings, also es gibt da Probleme in China, weil man jetzt so langsam feststellt, dass mit dem Wirtschaftswachstum dann doch auch eine Familienschrumpfung einhergeht. Das heißt, China hat jetzt gerade die geringsten Geburtenzahlen. Noch weit unter den Werten, die damals mit der Ein-Kind-Politik also ein äh, provoziert und auch durchgesetzt wurden. Das heißt, langfristig hat China gar nicht äh, das Wachstumspotenzial im Inland. Und hinzukommt, Menschen werden so ein bisschen wohlhabender, fallen also nicht während der Arbeit tot um mit 55, sondern kommen jetzt auch so langsam ins Rentenalter. China hat null Erfahrung mit Rentnern. Es gibt keine Rentnerpolitik, es gibt kein Rentensystem, es gibt gar nichts in China. Ist, es gibt nur ein paar so? Reiche, die sich das leisten können.
20: Liebe, es liebe, gibt so haben, Ansätze,
1: aber im Vergleich mit europäischen Maßstäben gibt es in China kein Rentensystem. Wir haben da bestimmt eine Hörerin und einen Hörer, der sich damit
18: auskennt. Erklärt uns mal, wann der Durchschnittschinese in Rente geht, ob da irgendwie es gesetzliche Vorgaben gibt und was es für eine Art Rentensystem gibt.
1: Ja. Also China ist ein gigantisches, demografisches Pulterfass, wirklich unglaublich. Es gab vor zehn Jahren eine mit offenen Kartensendung, auf die wurde ich darauf hingewiesen, nachdem ich im Talkradio über Japan rede und so, wie das in China ist. Und ehrlich gesagt, damals wurde der Begriff geprägt oder der Satz, China wird alt, bevor es reich wird und der scheint zu stimmen. Also es ist hochdramatisch so insgesamt, aber die jetzige Politikerriege, die sich ja da abgesichert hat, die ist ja dann auch in 20 Jahren tot oder was auch immer. Die sind ja alle alt genug. Es ist jedenfalls hochdramatisch. China legt jedenfalls sehr viel drauf an und deswegen meine Nylonbälle beim letzten Mal, die kam ja aus Taiwan. Klaus hat übrigens auch einen Hörerkommentar geschickt, den spielen wir gleich als erstes nachher. Empfiehlt uns auch eine H2 der Tagsendung, wo all das nochmal, worüber ich jetzt auch kurz reden möchte, zur Geltung kommt, nämlich Chinas unglaublichen, wie soll man sagen, Export von autokratischem Handeln und sie machen einfach alles platt, ja meine Bälle, die ich bestellt habe, kamen aus Taiwan. Die sind also, China glaubt es, wäre China. Kam also aus Taiwan, durch China, durch, über die Seitenstraße bis hierhin. Die Lieferung hat irgendwie, keine Ahnung, was es acht Wochen oder so gedauert. Ich konnte sie bestellen und dann waren sie direkt aus dem chinesischen Lager auf deutschem Boden bei mir nach einem Tag, damit das funktioniert. Also damit ich meine Federbälle, meine Badmintonbälle ein Tag nach meiner Bestellung kriege, obwohl sie aus Taiwan kommen, meine Kunststoffwelle. Muss hier, also das ist einfach, ich bin mitverantwortlich, das muss ich einfach so sagen, wir alle, die wir so, also diese Wege mitplanieren, damit wir schnell unser Plastik aus China bekommen für sowas hier.
12: Es sind Methoden, die an Chinas Kulturrevolution erinnern, meint dieser kasachische Forscher. Sie wenden sie an, weil eines der wichtigsten wirtschaftlichen Projekte, die neue Seidenstraße, quer durch die Provinz Xinjiang führt.
32: Die Chinesen
12: wollen Ruhe schaffen in der Unruhe Provinz Xinjiang, die für sie sehr wichtig ist. Viele Menschen dort sind kasachischen Ursprungs und die wollen sie unter allen Umständen unter ihre Kontrolle bringen, egal mit welchen Mitteln assimilieren. Seit sie 2016 dieses große Umerziehungsprogramm gestartet haben, setzen die chinesischen Behörden auch kasachische Werte ein. Erstmals ist nun einer dieser Werte geflohen. Jirshan wollte nicht mehr länger Teil einer menschenverachtenden Maschinerie sein. Die Leute, die ich in andere Lager gebracht habe, sahen schlimm aus, zerstört. Auch wir hatten ständig Angst. Mein Kollege wurde ins Lager verschleppt, weil er einen Zettel aufgehoben hatte, auf dem stand Bitte helfen Sie uns. Das haben Kameras gefilmt, und daraufhin haben sie ihn ins Lager gebracht.
1: Ja, wichtige Durchgangsroute, Kasachstan und so. Ähm, hier wird so ein bisschen deutlich: die Wärter gehören selbst auf Unterdrückerseite zum System. Ja, also jeder Wärter muss immer sich so verhalten, dass er nicht morgen äh, zu den Bewachten gehört. Das ist natürlich eine sehr effektive äh, Gestaltung von solchen Sachen. Die kennen wir auch aus den ganzen äh, NS-Lagern hier auf deutschem Boden und in damals deutschen Boden, heute polnischen Gebieten. Das ist also richtig krass, was China da macht. Und das ist alles nur, um diesen wirtschaftlichen Vorteil Anbindung an die ganze Welt ja, zu gestalten, aufrechtzuerhalten oder eben durchzusetzen. Und da gab es beim Spiegel einen sehr interessanten Text zum Thema China und Afghanistan. Tino interessiert sich ja für Afghanistan, deswegen habe ich gedacht, trage ich doch mal vor. Die erste Auslandsreise hat für äh, einen Staatsoberhaupt immer eine besondere Symbolik, Typischer Spiegelsatz, wissen wir alles. Äh, Im Fall des afghanischen Präsidenten Ashraf Khani, wie er richtig heißt, führte seine Antrittsreise 2014 in die Volksrepublik China. Dorthin reiste auch sein Sicherheitsberater Hamdullah Mohib vor wenigen Tagen. Wir wissen ja, es steht wieder Wahl an und so weiter. Seit August vergangenen Jahres hilft Peking nach Informationen der South China Morning Post den afghanischen Sicherheitskräften dabei, ein Trainingslager im wakham korridor zu errichten. Was ist der wakham korridor Keine Ahnung. Es gibt in Afghanistan so ein ganz schmales, so bei Pakistan und so, dann, das bis nach China reicht. So ein ganz schmales Ding, rechts oben, also Nordosten. Ja, nee, nee, es gibt
18: einen kleinen Grenzstreifen zu China, das stimmt, genau. Ja, also Es ist, also es gibt es ist, ne
1: es ist praktisch ein Nachbarland, ja. Genau, es ist ein Nachbarland, es gibt diesen ganz kleinen Grenzteil und danach wird es nicht viel breiter, sondern es geht erstmal hunderte Kilometer ganz schmal, bevor es dann breit wird, weil dann, und da ist es dann kompliziert, da ist nämlich dann Pakistan und der ganze Kram, ja. Es kommt, also da kommt wirklich äh, Geopolitik so richtig zur Geltung. Die afghanische Botschaft stritt der Zeitung zufolge ab, dass dort auch chinesische Soldaten stationiert würden. Ja, also es ist jetzt der Streit in der Öffentlichkeit, ja, aber unterstützen die Chinesen da nur irgendwelche, ja, Trainingslager finanziell oder schicken die auch schon eigene Leute dahin und so ja nach Afghanistan. Es gibt Berichte, ja, wonach in dem Korridor bereits chinesische Einheiten gesichtet wurden. Mhm. Ja, aber wenn sie da wären, also
18: dauerhaft, also auf afghanischer Seite, dann hätten wir das schon gewusst. Also die Amerikaner hätten Bist der Welt sicher? Ich, nicht. Es
1: sicher, gibt da sehr entlegene Orte, die eigentlich ganz unwichtig ja, sind. Es sei denn, man braucht sie als Transportwege.
18: Aber die Amerikaner wissen besser, also die,
1: die kontrollieren den Luftraum besser als jeder Afghaner. Ja, ich lese mal weiter. Das Tal im Hindikusch, um das wir hier reden, erstreckt sich bis zur Grenze zu China. Hier beginnt die Region Xinjiang. Die Region ist für die chinesische Regierung von besonderer Bedeutung. Dort lebt die muslimische Minderheit der Uiguren, die von der Regierung unterdrückt werden. Ja, also da haben wir wirklich alles zusammen. China ist, also ich würde sagen, die sind da in Afghanistan zu, Weg, zu Gange. Ja? Die machen da genauso alles platt wie vorher, errichten da ihre Lager und so weiter. Das wird alles kommen. Jedenfalls der interessante Teil hier, Spiegel sprach mit Helena Lagarde, die ist beim Mercator-Institut for China Studies in Berlin. Wäre auch mal jemand für dich, die kann eine Auskunft geben. Also ich lese mal. China habe vor, seine China-Pakistan-Economic, so seinen, China-Pakistan -Pak Economic Corridor, CPEC, -E auf, 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 auf afghanisches Gebiet auszuweiten, sagt der ehemalige pakistanische Botschafter Ku Kwasi Humayun der Zeitung Nikkei Asian Review. Das müssten wir jetzt alles mal lesen, ja, statt irgendwie New York Times und Washington Post. Jedenfalls, dieser Korridor CPEC, der etwa den Bau von Schnellstraßen und Zugverbindung beinhaltet, ja, also China ist da jetzt, um Schnellstraßen und Zugverbindungen durch Afghanistan zu bauen, ist Teil des gigantischen Infrastrukturprojekts Neue Seitenstraße, in das China mehr als 900 Milliarden Dollar investieren will. Zitat, wenn die chinesische Regierung ihre Bürger und Firmen für Projekte der Neuen Seidenstraße aussendet, müssen diese geschützt werden, sagt Legade. Also das, wofür Bundespräsidenten Niederlande schon zurückgetreten sind, weil sie das mal so angedeutet haben. <lacht> China setzt sich da jetzt durch und die haben da klare Interessen, Anbindung an die Welt, Indien ist ein großer Markt, Pakistan auch, Afghanistan ist scheißegal, ja, da wird auch die nächsten zehn Jahre keiner was kaufen, aber man braucht diese Transportrouten. Aber das,
18: das erinnert mich dann doch, das habe ich nämlich gelernt, dass äh, die Afghanen auch ein Interesse daran haben. Also die wollen, die Lobby, die machen quasi Lobby bei den Chinesen, ey, macht diese Seidenstraße auch durch uns und nicht an
1: uns entlang. Ja. ja, das ist ja dieses typische, was, ihr wollt das Gas nicht mehr durch Polen senden, seid ihr denn verrückt? Die brauchen doch diese Pipeline, ne, die machen durch die Ostsee. Nein, das wird zu großen politischen, naja, man will diese Handelswege haben, Handelswege waren schon immer entscheidend. Und da geht's halt zur Sache. Ähm, ich, werde, ich werde Thomas Ruttig mal fragen, äh,
18: ich habe ihn die Tage bei Jung Naiv, weil Robert Habeck verschoben hat, sodass ja. wir mal über
1: Afghanistan und die Wahlen sprechen und auch China. Und ja, rede unbedingt über China, das scheint das mir so ein kommendes Thema zu sein. Ist notiert. Ja, zu China außerdem noch diese kleine Huawei-Story, die jetzt ja mittlerweile eine ziemlich große Story geworden ist. Wir hören nochmal kurz. In ein, also es geht jetzt gerade nicht um Huawei im Sinne von, äh, da ist die Finanzchefin in Kanada im Gefängnis und Amerika möchte einen Auslieferungsantrag haben und äh, also hat ihn schon gestellt und sie auch angeklagt und alles, sondern Huawei ist ein großes Unternehmen und wir wollen ja in Deutschland 5G-Netze, oder? Und da hat der eine oder andere ein Problem damit.
18: Der weltgrößte Netzwerkausrüster wehrt sich gegen die Vorwürfe. Der Unternehmensgründer wies schon vor Tagen Spionagevorwürfe vor Journalisten als haltlos zurück. Unterstützung erhält das Unternehmen von prominenter Stelle, aus Deutschland.
33: Solange nicht Beweise vorgelegt werden, dass Produkte bestimmter Anbieter, und das formuliere ich jetzt bewusst völlig neutral, weil dies für alle Anbieter gelten kann, darf kein Wettbewerber aus einem derartigen Grund, aus einer derartigen Mutmaßung, Ausgeschlossen werden.
1: Ja. Also. Das war BDI-Chef Dieter Kempf. Ja, der allerdings auch Expertise hat, weil er kommt ja aus diesen ganzen Daten, Dativ, Dativ. keine Ahnung, äh, Dieses ganze. Also er. Er kennt sich mit Digitalisierung aus und jetzt sollen die 5G-Netze aufgebaut werden. Klar, bisher gab es die großen amerikanischen Anbieter, irgendwie Cisco und der ganze Kram. Äh, jetzt hat sich jetzt gewandelt die letzten Jahrzehnte und jetzt ist irgendwie China auch mit dabei, weil die wissen halt auch, wie man Netze baut, haben sie ja gebaut. Das ganze Überwachungszeug ist ja alles Huawei-Zeug und so. So, und die wollen jetzt auf deutschem Markt am 5G-Netz mitbauen. Und dann sagt er, Kempf, ja, wir können jetzt erstmal keinen ausschließen, nur auf Verdacht hin. Und ehrlich gesagt, Glaubt wirklich jemand, dass China weniger mit seinen Unternehmen macht, als Amerika mit seinen Unternehmen bei solchen Projekten? Also hier ist für mich einfach ein riesiger Hashtag Snowden dran. Und am liebsten hätte ich, die Deutschen würden es irgendwie selbst hinbekommen als Superingenieursnation. nationen Ein Unternehmen, was weiß ich, wie Siemens oder vielleicht die Telekom selbst, ja, T-Systems oder so. Ich weiß, da machen sie alle drüber lustig, aber... Ich, ich habe damit auch ein echtes Problem, wenn wir plötzlich chinesische Technik hier haben, weil ich vertraue den Chinesen da überhaupt gar nicht. Das Nein. ist alles Infrastruktur, die nur zur Überwachung dient, die die bisher aufgebaut haben. Deutsche äh, In Deutschland haben chinesische Studenten Angst, weil sie nicht wissen, welche Frage in dem Hörsaal, die sie stellen, mitgeschrieben wird von irgendwem und vielleicht eine Biografie killt und so. Und äh, mir ist der BDI hier so ein bisschen zu locker insgesamt mit dieser... Also gerade auch Hashtag Snow, ja, Wir wissen genau, dass solche Infrastrukturprojekte werden nicht einfach so aufgebaut. Selbst die deutsche Regierung, ja. Was wir brauchen, ein Dieselfahrverbot, gleich mal ein Kamerasystem installieren über die ganze Stadt und so. Ja, also man ja, kann hier niemandem trauen. Es sei denn, man braucht natürlich ein Netz, das wirklich nur als Netz taugt. Auf dem dann alles, was da abläuft, verschlüsselt ist und hin und her geknotet und wie auch immer, also, so dass man, die, aber ehrlich die, gesagt, ist zu kompliziert. Die Frage, die ich jetzt gehabt hätte, wäre, was, also wo beim 5G will Huawei einsteigen? Bei dem Mastbau? Ja, bei dem Mast, bei der Hardware. Mastbauer die bauen ab. wirklich die Hardware. Da sind die Chips drinne, die die Signale verarbeiten und das, das ist doch, ich meine, wenn die, die Antenne, wir Snowden, die, die das gelernt, aussendet. Wir haben von Snowden gelernt, dass die
18: NSA kleine Devices in irgendwelche Computer und so weiter einbauen kann und einbaut, wenn die Chinesen das auch machen. Oder dann ist es auf jeden Fall erwachsen
1: oder seriös davon auszugehen, dass die Chinesen das auch machen. Ja, also wer davon was anderem ausgeht, da bin ich leider ganz verschwörungstheoretisch. Ich vertraue den Chinesen, was die Ausbreitung ihres autokratischen Herrschaftssystems angeht, keinen Millimeter weit. Und irgendwie finde ich, es wäre auch eine Herausforderung für Deutschland. Ja, das muss dann halt einmal der Staat in die Hand nehmen, keine Ahnung. Aber irgendwer muss die 5G-Netze mal bauen, da wo man sie braucht, ohne dass wir hier uns abhängig machen von, also Amerikaner bitte nicht und erst recht nicht von den Chinesen.
14: Mhm.
1: Naja, gut, großer Streit, äh, da ich weiß nicht, ob wir da jetzt wir gucken uns das mal an, wie das sich so entwickelt mit äh, dieser Huawei-Finanzchefin, die übrigens die Tochter des Unternehmensgründers ist. Also da ist doch einiges Echt? Skin in the Game. Aha. Und Kanada hat jetzt, also Trudeau hat persönlich auch seinen Botschafter in China entlassen, weil er nicht ganz auf Regierungslinie war. Hinsichtlich, äh, da ist nichts dran und die Chinesen müssen hier immer Einheit geboten werden und so. <lacht> mal gucken. Es liegen jetzt ja, ja Anklageschriften vor mit mehreren Punkten. Vielleicht ist sie dann auch bald schon in Amerika und dann gibt es da Prozesse. Und so, da geht es jedenfalls richtig zur Sache. Naja.
18: Also ich sehe gerade, dass du was so Elektroautos hast, das wäre doch ein guter Übergang zu Tempolimit und Feinstaub.
1: Ja, dann steigen wir da mal richtig ein, denn Elektro ist tatsächlich, das Elektroauto ist der Einstieg in äh, den ganzen Themenbereich. Wir verlassen nicht ganz China sogar dabei, eine ganz gute Brücke. Wir hören uns mal äh, sozusagen ohne weiteren Kontakt. Wir wissen, es gab eine Automesse und da sind auch Elektroautos mittlerweile und die Deutschen haben da irgendwie Ansprüche und so weiter. Im Tonfall ist das so hier.
29: Volkswagen heute, Vorstandschef Herbert Diess, verkündete nämlich, wir werden mehr als 800 Millionen Dollar in unser US-Werk in Chattanooga investieren, um führend in der E-Mobilität auf dem US-Markt zu werden. Es mhm. geht um Marktanteile in den USA. Außerdem umgeht man auf diese Weise mögliche US-Zölle auf deutsche Importfahrzeuge. Die chinesische Konkurrenz dagegen ist längst angekommen in der E-Mobilität und US-Hersteller präsentieren PS-starke SUVs. Insgesamt also wenig. Überraschend, das bietet die Motorshow ja. in Detroit.
1: Ja, also finde ich im Ton so ein bisschen, ja, es ist wenig überraschend, die Deutschen wollen halt und die Chinesen machen schon. Okay, alles klar. Vorreiter Deutschland.
18: <lacht> Erinnerst du dich, wann ein deutscher Autohersteller mal hunderte Millionen an Euro Investitionen in Deutschland angekündigt hat?
1: Also ich meine, das war jetzt gerade, da freut sich Trump doch, oder? Ähm, naja, das ist immer so ein bisschen als, also, VW hat einen Forschungshaushalt von 10 Milliarden Euro gehabt jedenfalls, bis dann irgendwelche Gelder auch umgeleitet werden mussten, weil Anwälte und so. Äh, dieses Geld ist reines Investieren in neue Technologien, wie auch immer. Dass sie dann aus Gründen nicht auf den Markt gelassen werden, weil man sich damit selbst den Ast absägt und so, wie man halt immer, verstehe ich. Ich würde auch nicht so weit gehen zu sagen... Merkel ruft äh, an. Ja, ich gehe mal zur Tür.
18: Ja, die Kanzlerin ruft regelmäßig einmal die Woche an hier im Podcast. Meistens, wenn ihr nicht dabei seid. Aber wir sind ja hier ein Terror-Podcast. Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit. Und im Prinzip sagt die Kanzlerin Stefan jetzt.
12: Ähm, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst.
18: Aber natürlich. Es
12: geht um Deutschland und seine Zukunft.
18: Und sie erinnert uns.
12: Wir müssen nur aufpassen, dass wir noch genug Zeit haben, uns um die Zukunft zu kümmern. Weil es ist ja stürmisch. Wir leben in stürmischen Zeiten, das wissen wir. Und wir wissen. Wir brauchen ein richtiges Europa. Wir brauchen Europa und ein starkes Europa.
18: Und jetzt geht davon aus, dass Stefan mittlerweile unsere Befehle
1: bekommen hat. Und Hallo, was ich sagen ja. wollte. Nur weil die Nachrichten mal wieder irgendwas von und da möchten die gern 100 Millionen investieren, da haben sich halt die Nachrichten dafür entschieden, dass das eine wichtige Meldung sein soll. Die ganzen anderen Milliarden hat man da kurz ausgeblendet. Deswegen nee, wollte ich da nee, jetzt nee. nicht so viel Fokus drauf legen. Wir können es
18: noch ganz einfacher machen. Das war die Pressemitteilung von VW. Wir werden 100 ja,
1: Millionen Euro. Genau, man hat das kontextfrei einfach mal wiedergegeben. VW hat jedenfalls, das darf man wirklich nicht unterschätzen, seine große E-Mobilitätsstrategie schon veröffentlicht. Es geht darum, 10 Milliarden Autos, 10 Millionen Autos pro Jahr zu verkaufen, die in fünf Jahren oder so alle elektrisch sind. Also, das ist schon einiges in Bewegung, das darf man nicht unterschätzen. Der Automarkt ist allerdings auch träge, ja. Das ist halt nicht so Google und Amazon und alles super dynamisch, sondern das ist halt echte Hardware, so. Das baut man nicht von heute auf morgen um. Ja. Wenn es in Deutschland ein Gen Gen gäbe, wo man sich einfach entscheidet, 10.000 Busse äh, fahren zu lassen und das auch äh, entsprechend finanziert wird, hätten wir das ja, in Deutschland auch, die Produktion. Aber die Gegebenheiten sind halt andere, denn wir haben ja beispielsweise einen Verkehrsminister, der sich zu allem breitschlagen lässt, der allerdings, das muss man auch sagen, auf die öffentliche Meinung hört. Thema Tempolimit. Die Tagesthemen waren sich nicht zu so schade, uns so ein paar O-Töne von der Autobahn zu schicken. Sagen Sie mal Finden Sie jetzt Tempolimit gut oder nicht so gut? Die Autofahrer heute gespalten.
17: Der größte Schwachsinn, was es gibt auf dieser Welt. Warum? Ach, was soll denn das? Das bringt gar nichts. Das bringt nichts. Die... Lass mich rasen. Das bringt gar nichts.
0: Die paar Strecken, wo wir noch schnell fahren dürfen.
17: Vergessen Sie es.
19: Ich finde es in Ordnung, weil
5: teilweise die rein auf der Autobahn ist unmöglich. Was soll ich dazu
30: sagen?
6: Wir sind das letzte Land, wo man im schnellen Auto mal noch schnell fahren kann. Ne? Und das sollen wir jetzt auch nicht mehr dürfen.
1: Es ist hoch emotional.
18: Bitte auf den Soundboard.
1: Emotional. Ja. Also die Leute sind einfach dagegen. Ja? Also der eine halt, ja, also drängeln und so ist halt ein Problem. Aber es ist halt hoch emotional. Jetzt allerdings, äh, der Besch ich wollte bescheuert sagen, aber es ist äh, der am schlechten gelungste O-Ton überhaupt, den man uns mal sendet, denn man erblödet sich nicht in der Tagsthema-Redaktion, uns jetzt ein. Verkehrspsychologen zu schicken, wozu man auch immer einen Verkehrspsychologen braucht. Also was ist das überhaupt, ja, ein Verkehrspsychologe? Ich würde es jetzt verstehen, wenn es darum ginge, wie managt man eine Crowd bei einer Love Parade, wenn es nur einen Tunnel als Zugang gibt, aber eine Million Leute da durch müssen. Dann verstehe ich das, ja. Aber dass es Verkehrspsychologen gibt zum Thema ja, äh, nein, Tempolimit.
18: Das ist doch logisch. Die äh, vom Fahrverbot bedrohten
1: Dieselfahrzeuge ja. gehen zu diesem Verkehrspsychologen in die Behandlung. Das kann natürlich sein, dass er einfach ein Therapeut ist. Du guckst dir mal an, in welchem Setting, also nicht nur, dass die Mikrofonierung nicht so ganz klappt, ja, sondern auch, in welchem Setting wird er denn abgefilmt und dann kannst du uns mal die Frage beantworten, also wie du glaubst, warum es dieser O-Ton bis zum Aussenden geschafft hat.
13: Das Auto ist für viele Leute sozusagen die zweite Haut, die Schutzhülle ihres Körpers, das, wo sie sich geborgen fühlen, ihr zweites Wohnzimmer. Und wenn da angegriffen wird, wenn da Vorschriften gemacht werden, reagieren wir sozusagen erstmal mit Abwehr, weil es da für uns so als Eingemachter geht.
1: Ja, von der zweiten Schutzhülle, ja, von seinem Wohnzimmer kann er reden, weil er sitzt in seinem Wohnzimmer, denkt hängt einen Teppich an der Wand der hat einen Schlaferzug an. Und für Mikrofonen hat es nicht gereicht irgendwie. Liebes Tagesthemen. Wow. Was soll das? Naja, kommen wir mal lieber zum Inhaltlichen. Ähm, Philipp Banse, nee nicht Philipp Banse, Ulf Burmeier hat im Lage der Nation eine ganz gute Frage gestellt, fand ich.
6: Was man aber kaum findet, und das fand ich sehr interessant, sind echte Argumente für freie Fahrt. Ja, Also äh, quasi ja. Argumente, die nicht gegen ein Pro-Argument sind, sondern Argumente, die direkt dafür sprechen zu sagen, auf Autobahnen sollte man so schnell fahren können, wie man will.
1: Ja, ja, ich glaube, das hat er als Scherz gemeint oder so. Ulf,
18: du guckst zu wenig Regionalmagazine. Pass mal auf. Pass mal auf.
1: Oder du guckst zu wenig äh, BBK. Mhm. Pass mal auf. Ja. Hast du was? Ich, ich, ich schicke ihn doch mal. Also, zeig doch mal was. G gibt's Pro-Argumente? Also, gibt's Pro-Argumente für Rasen auf der Autobahn? Nee, ich wollte erstmal mal hier, äh, bist du schon durch? Also, mit Tempolimit wäre ich durch. Ich komme gleich zum Ja, dann komme äh, komm ich. Dann, ja, Aber wir behalten diese Frage mal im Hintergrund, weil ich will sie gleich ja. noch beantworten. Gibt es Pro-Argumente, um auf der Autobahn so schnell zu fahren, wie man will? Weil das klang mir so ein bisschen, Ulf, wie, als wäre das so ein linksversifftes, naja, wir sind ja eher der Meinung, nur Deppenrasen, aber gibt es nicht wirklich Pro-Argumente? Ja, diese Frage behalten wir mal im Hinterkopf, ich mach gleich Vorschlag. Gut, denn ich habe Hallo Niedersachsen geguckt und mhm. äh, wer
18: ist in Niedersachsen an der Macht?
1: Ja, weil unser Autominister, äh, Autoschef, äh, VW-Chef, äh, VW-Aufsichtsrat, er
18: ist oberster Kontrolleur
1: des Volkswagen-Konzerns. Ja, richtig, 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 Dass so, da nichts schief geht mit dem Konzern, ja.
18: Der, ist ja. der geht ja sehr kritisch mit der Autoindustrie um. Glaubst du, dass äh, der Ministerpräsident Weil von der SPD, also wie ja. bewertet er diese Tempolimit-Debatte?
1: Er, er möchte dafür, das Volk ist er voll entscheiden dafür? lassen.
18: Okay, also Weil ist für eine Volksabstimmung
23: Tempolimit. Okay, hören wir rein. Überflüssig findet aber der Ministerpräsident ein generelles Tempolimit. Es gebe doch ohnehin kaum Strecken, auf denen schnell gefahren werden könne. Die Statistik gibt das so nicht her. Insgesamt 2.900 Autobahnkilometer gibt es in Niedersachsen. Ein starres oder auch flexibles Tempolimit gilt auf 1.200 Autobahnkilometern, heißt also 1.700 Autobahnkilometer freie Fahrt. Fast 59% unbeschränkt, ohne Tempolimit.
1: Ja. Hätte mich auch äh, was anderes gewundert, weil wie man will ja mit seinem VW, den man in Wolfsburg kauft, auch ordentlich nach Hause fahren. Ja, und man kann halt,
18: haben wir ja gerade gesehen, auf den deutschen Autobahnen kaum noch mit voller Karacho fahren. Ja, sind mhm. nur noch 59 Prozent der Autobahnen in Niedersachsen Tempolimit frei. Das geht ja nicht. Aber es gibt wenig, äh, es gibt äh, verantwortungsbewusste Verkehrspolitik äh, Politik, und die kommt von der CDU. Die haben diese Tempolimit-Debatte nämlich aufgenommen und gesagt, jawohl, Stefan Schulz, mhm. du hast recht, es brauchen ein Tempo Tempolimit in Deutschland und unsere Ideen sind diese. Die CDU
33: ist sich beim Thema Tempolimit einig, generell soll es das nicht geben. Meine Empfehlung, wenn abends die Autobahn frei ist, darf durchaus auch ohne Geschwindigkeitsbeschränkung auf dieser Autobahn gefahren werden. Und wenn bei Baustellen das Verkehrsaufkommen hoch ist, passen wir das Ganze flexibel an. Das macht Sinn und ah. nützt auch dem Klimaschutz und der Sicherheit. Okay, das war Slapstick.
18: <lacht> ja, aber jetzt äh, von der Opposition, in der Sachsen kannst du keinen Slapstick erwarten. Die FDP ist natürlich absolut für ein Tempolimit. Sie sind ja gegen Deregulierung. Und am Ende hören wir nochmal
34: den Grünen. Das ist eine pessimistische Geschichte, die da eigentlich immer erzählt wird. Dass der Weltuntergang kurz bevorsteht und dass wir zu ganz radikalen Schritten greifen müssen. Äh, dem setzen wir eine optimistische Variante entgegen. Aber diese pessimistische Variante sehen wir eben in der Tempo 130 Diskussion. Fakt ist auch, dass ein Tempolimit weniger Unfälle, weniger Klimagase, weniger Lärm und weniger verstopfte Straßen bedeutet. Mhm. So, und da war das Pro-Argument
18: für Tempolimits, äh, für gegen Tempolimits. Ja. Also ein Kontra-Argument <lacht> Tempolimit. Wenn es ein Tempolimit gibt, Stefan Schulz, dann mhm. gibt es weniger Unfälle. Weniger Unfälle bedeutet, weniger neue Autos müssen von der deutschen Autoindustrie gekauft werden. Ja, okay. Alles klar? Zweites also, pro argument ja, Zweites, ah, ah, zweites äh, Pro-Argument. Äh, äh. Die deutschen das war noch kein Motoren. Die Deu das war ein Pro-Argument. Die deutschen Motoren unserer Autoindustrie müssen doch ihre Leistung im eventuellen mhm. Fall, dass ein ausländischer Kunde mal nach Deutschland kommt, no. muss er auf deutschen Autobahnen diesen deutschen Motor testen können. Und das ja. sind zwei Argumente, die so stichhaltig sind, dass ich jetzt gespannt bin, was du da überhaupt noch gegen sagen kannst. Okay, also ich, ich bin da ich bin da voll bei Ulf Poschardt. Ich bin da überhaupt <lacht> nicht
1: bei. Äh, Lies mal Claudius. Ulf Poschards Tweet nochmal vor. Ich habe ihn leider nicht mehr präsent. Den hab, den, ich habe den gerade. Das nicht war irgendwie, ge wenn man es richtig macht, ist rasengeil oder sowas hat er gesagt. <lacht> also ich bin ja absolut, also ich bin absolut für ein, also ich, ich bin im Grunde für ein Fahrverbot für Menschen. Ne? Das ist ja mittlerweile. Ich bin auch absolut dafür, dass wir ähm, alle diese Stau-Auffahrwarnung und so weiter, die bisher zumindest in LKWs Pflicht sind, lange Zeit nur in Gefahrguttransportern Pflicht waren, dass die jetzt überall reingebaut werden müssen, dass sie den Menschen immer überstimmen, also dass es faktisch unmöglich wird, überhaupt irgendwo hinten drauf zu fahren. Ich bin absolut für ein Verbot des Menschen im Straßenverkehr, also ich bin für eine große, intensive Forschungsinvestition in äh, selbstfahrende Autos und der ganze Kram.
18: Hast du, hast du hast du, gewusst, das äh, bringe ich die nächsten Wochen mal mit, dass in nur 5% unserer LKWs auf den Straßen in Deutschland äh, diese LKW-Assistenten eingebaut ja, das, sind? das sowas, kotzt 5 mich, an. sowas Prozent. Kotzt mich an.
1: Ja, trotzdem, ich bin ja auch Realist, ich weiß ja genau, die Deutschen sind ein Haufen Idioten, ja? die lassen sich natürlich dieses Fahrverbot, also dieses Tempolimit da nicht einreden, selbst wenn, und die äh, Sache steht heute Morgen im Spiegel, ein Tempolimit von 130, das niemanden später ankommen lässt, sondern das einfach nur alle ein bisschen entspannter fahren lässt, ja? senkt schon die Zahl der Unfalltoten um die Hälfte. Also es geht um mehrere hundert Menschen pro Jahr, die da nicht sterben. Aber ja, aber diese Toten sind doch ein Beweis
18: für unser Tempolimit freies Land. Das ist der Preis also, ja. der Freiheit.
1: Das ist der Bodycount, den man dann stolz hochhalten kann als Ulf Poschart. Ich habe einen anderen Vorschlag, denn ich weiß, also ich bin jetzt einfach mal Realist. Äh, ich weiß, das machen die eh nicht. Aber wir haben doch schon aus äh, ja, ähm, asiatischen Ländern gehört, wo die Lizenz zum Autofahren in der Stadt teurer ist als das Auto selbst. Singapur und der ganze Kram. Ich bin dafür, wenn sich jemand ein Auto kauft, das schneller als 180 fährt, weil die... Bund also ich bin ja auch dafür, dass die 3000 S-Klassen im Jahr verkauft werden die dann die Mercedes-Benz Bank kauft und zu 90% an Unternehmen verliest, damit die dann an ihre Mitarbeiter ein Geschenk machen können. <lacht> bin ich alles dafür? Mhm. Nur, ich, würde, ich hätte einen Vorschlag. Ich bin fürs Rasen unter der Bedingung, dass alle Autos, die schneller fahren können, technisch, als 180 km/h, können nur gekauft werden, nachdem man eine Million Euro hinterlegt hat. Sobald man einen Unfall baut, Stehen diese eine Million Euro dem Unfallopfer zur Verfügung? Ohne weitere Diskussion, sobald man einen Unfall gemacht hat, wird dieses Geld treuhänderisch an die Unfallopfer gegeben. Wenn man keinen Unfall baut, kriegt man nach 20 Jahren 100.000 Euro davon zurück. Also das wäre meine, dann bin ich absolut für pro freie Fahrt für freie Bürger.
18: Ich komme gleich nochmal zu einem äh, Vorschlag eines Innenministers. Und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, weil das geht in eine ähnliche Richtung. Ich bin gespannt. Aber wir kommen jetzt erstmal zu den Bürgern, die auch in mhm. Niedersachsen befragt wurden, zu einem generellen Tempolimit. Und ich war überrascht, weil du gerade die, war das in die Tagesthemen? Die Tagesthemen haben offenbar ja. andere Bürger gefunden als Hallo Niedersachsen. Das Tempolimit ist
23: umstritten.
11: Ich schätze, dass die Staus weniger werden. Ich schätze, dass... Der Spritverbrauch anders ist. Ich glaube auch nicht, dass ich zeitlich besser rankomme. Das sehe ich ja, ob gejagt wird
25: oder nicht. Man trifft die Leute immer wieder.
7: Wenn ich gerade lange Strecke fahre, ist das absoluter Mist. Ich finde das gut, weil ich fahre sehr viel, 60.000 Kilometer im Jahr und ich stehe fast nur noch im Stau. Und ich glaube, dass es gut gegen die Staus ist und auch gut für die Umwelt.
18: Die so, jetzt Achtung, der Beste kommt zum Schluss. Unaufmerksamkeit wird dadurch erhöht, durch dieses Kolonnefahren. Ja, und äh, man wird träge und
15: passieren im Endeffekt mehr Unfälle und Einsparungen mit CO2 und alles, alles schnulli, bringt eh
1: nichts. Alles schnulli <lacht> bringt eh nichts. Na, so. seinem Schnulli bringt es nichts mehr, das stimmt. sage ich jetzt nur, weil man verwechselt ja gerne Autos und Schnullis, ne es gibt ja die schöne, große ja. großes Auto, kleiner Schnulli und so. <lacht> Äh, Nichts gegen Ulf Porsche. hat Ulf Porschert. hat. Nein, 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 ein ganz, Porsche. ganz toller Kollege. Er hat bestimmt nicht ja. die Probleme, die der Spiegel immer hat, weil da werden erst gar keine Reportagen geschrieben in der Welt. Nein, nein. nein. Da ist noch so, düsterer.
18: Jetzt kommen wir wirklich zum Thema, wo mich interessiert hat, was du dazu sagst. Es gibt äh, den Innenminister Pistorius in Niedersachsen von der SPD. Der ja, den kennen wir doch. das Rasen anders bestrafen möchte, ne? wenn du jetzt auf der Autobahn geblitzt wirst. Dann ist egal, ob äh, ich hartz iv Empfänger bin oder Frau Quandt vom BMW ja, mit, mein, ja. mit meinem BMW. Ich muss meine äh, wie heißt das die Ordnungsgebühr bezahlen. Mhm. Das will Pistorius ändern und bitte bewerte uns diesen Vorschlag.
35: Noch wird im deutschen Bußgeldkatalog nicht unterschieden, ob Temposünder teure Autos fahren oder nicht. Also reich sind oder eben nicht. Alle zahlen die gleichen Strafen für Verkehrsvergehen. Geht es nach Boris Pistorius, soll sich das nun ändern. Er schlägt vor, dass Manager oder Chefärzte künftig mehr zahlen müssten als Friseure
1: oder Auszubildende. Ja, aber nicht Chefredakteure bei der Welt, okay? Der Innenminister
35: ja, hat auch schon eine Vorstellung, wie das aussehen kann.
1: Ich meine, Chefärzte und Manager, ja? Wieso sagt er nicht einfach Erben? Weil das sind wahrscheinlich die, die am meisten dumm rumrasen, weil sie jung sind und Geld haben, ohne einzuschätzen, was sie da sich
13: für Waffen kaufen kann man das nicht machen wie im Strafrecht, wo nach Tagessätzen entschieden wird und dann nach Einkommen die Tagessatzhöhe bestimmt wird. Ich halte das für wesentlich gerechter. Neiddebatte und Symbolpolitik. Der Innenminister fordert schon seit längerem härtere
35: Strafen für Temposünder und verweist immer wieder auf andere europäische Länder, wie beispielsweise Finnland. Dort müssen Millionäre auch schon mal mehrere hunderttausend Euro für ein Verkehrsdelikt bezahlen. Pistorius geht es aber nur um schwere Verkehrsverstöße. Festlegen, was er
13: darunter genau versteht, will er sich noch nicht. Darüber müssen sich Verkehrsexperten den Kopf zerbrechen, wo das Sinn macht, ab 50, ab 60, ab 70 Stundenkilometer Überschreitung. Das äh, muss man überlegen, welche Verstöße auf Autobahnen darunter gerechnet werden können. Pistorius will aber nicht
35: jedes Verkehrsvergehen einkommensabhängig bestrafen. Dafür wäre der bürokratische Aufwand einfach zu groß, sagt er. Bisher sind das alles aber noch reine Gedankenspiele vom niedersächsischen Innenminister. Ernsthafte Initiativen gibt es noch nicht. Die Änderung des Bußgeldkatalogs wäre sowieso Sache der Bundespolitik.
1: Ja, ist halt so ein typischer Vorstoß, der mich jetzt beruhigen soll, aber. Weißt du, ja erstmal interessant. Ja, ich finde es unglaublich, dass es überhaupt möglich ist, ja, solche Verkehrsverstöße. Sitzt in einem Auto, das zwei Tonnen wiegt, vollgetankt mit explosivem Material. Ja, ich habe es leider 60 km/h zu schnell gefahren, äh, 10 Euro. Ich meine, wie krank ist denn das in Deutschland? Das ist unglaublich eigentlich, wenn man sich das wirklich mal vergegenwärtigt. Ja. Naja, vielleicht ergibt sich das auch alles von selbst, wenn wir dann tatsächlich mal einen äh, Kanzler Robert Habeck haben und einen grünen Verkehrsminister, der sagt ja, das war jetzt zehn Jahre schöne CSU-Autopolitik. Jetzt machen wir mal zehn Jahre Bahnpolitik und vernachlässigen die Straßen wie vorher die CSU die Bahn. Dann haben wir nämlich das hier im Quadrat. So, jetzt Kai
11: mit einer Zahl, zu der wir alle beigetragen haben.
24: Ja, zumindest alle, die regelmäßig Auto fahren. 2018 waren Deutschland Straßen so verstopft wie nie.
1: Ja, einfach mal, wenn es schon nicht technisch eingebaut ist, dann zumindest ein natürliches Tempolimit. Alle fahren zähfließend. Mhm. <lacht> naja,
18: gut. Aber wir haben ja gerade gehört, in Finnland gibt es andere, ein anderes Strafsystem. Wir haben da bestimmt eine Hörerin oder einen Hörer, der sich damit auskennt. Erklärt uns doch mal das äh, Rasesystem in Finnland. Wann ja. ein wann jemand 100.000 Euro Strafe
1: bezahlen müsste. Ja, Würde mich interessieren. Schade, dass Rolotius nicht mal beim Spiegel ist, sonst könnte er uns eine Reportage schicken. Stimmt wie ich mich fühlte, als ich 60 km/h zu schnell fuhr und 100.000 Euro zahlen musste. Hast du was zum Feinstaub? Ja, unendlich viel, pass auf. Wir fangen erstmal an mit Thema Freiheit als Übergang von freie Luft für freie Bürger oder wie es war. Feinstaubfreiheit. Ja, also wir halten hier nochmal dokumentarisch fest, <lacht> dieser Tagesthemenkommentar dreht sich jetzt nochmal zum Tempolimit, aber könnte im Grunde alles sein. Ja, wir halten nochmal fest, wie man es mit Tagesthemenkommentaren so hält.
10: Freiheit
4: ist mir wichtig. Die Freiheit zu reisen, wohin ich will. Die Freiheit zu denken, was ich will. Die Freiheit hier im Tagesthemenkommentar meine persönliche Meinung zu sagen.
1: Ja, also in Tagesthemenkommentaren darf man seine freie Meinung sagen. Also man darf seine Meinung frei sagen. So, das ist nicht das, die einzige Domäne, sondern es steht jedem Deutschen frei, seine Meinung auf zwei Seiten Papier zu schreiben nochmal vier Seiten dran zu kleben, weil man Unterschriften braucht von seinen Kollegen und das einfach mal zu veröffentlichen. Thema Luftwissenschaft, weil es gibt mittlerweile nicht nur sehr viele Bundestrainer in Deutschland, sondern es gibt auch unglaublich viele Luftwissenschaftler. Das ist wirklich erstaunlich. Manche davon haben sogar mal als Luftwissenschaftler gearbeitet, was auch immer, Lungenärzte zum Beispiel. Wir hören mal kurz in diesen Bericht rein. Ich fühle mich, ich weiß nicht, Es gibt, es gibt... Zugegebenermaßen, es gibt viele dumme Zuschauer bei den Tagesthemen. Aber dass einem nochmal das Meme von, ne, eine Korrelation ist ja nicht gleich eine Kausalität und so, erklärt wird, das geht mir ein bisschen zu weit irgendwann.
6: Der Straßenverkehr, für Umweltwissenschaftler eine ernstzunehmende Gesundheitsgefahr. Sie warnen seit Jahren vor der tödlichen Langzeitwirkung von Stickstoffdioxid. Für ihre Studien haben sie unter anderem Krankheiten von Stadtbewohnern mit denen der Landbevölkerung verglichen. Unterschied in der Lebenserwartung lasten sie vor allem den Dieselabgasen an. Lungenfacharzt Dieter Köhler kritisiert dieses Vorgehen als methodisch höchst fragwürdig. Andere Faktoren wie Bewegungsmangel oder Rauchen würden nicht
20: ausreichend berücksichtigt. Der Schluss, das jetzt dem Stickoxid oder dem Feinstaub zuzuordnen, ist wissenschaftlich gar nicht zulässig. Man macht aus einer zufälligen Korrelation eine Kausalität, für die es keine Begründung gibt.
6: Mehr als 100 Lungenfachärzte aus ganz Deutschland haben sich der Kritik angeschlossen.
1: Ja, Alter. Ich frage mich dann immer so ein bisschen, okay, es gibt da halt eine Choralität, was ist denn jetzt eine Kausalität? Also auf welchem Gebiet will er das nachgemessen haben, ja? Also wie, wie, wie weit in die, wie soll man sagen, Quantenphysik muss man denn jetzt hinabsteigen, weil ihm diese Texte, in denen über Atome in der Lunge gesprochen wird, nicht reichen? welche welche Ko Kausalität will er denn jetzt haben will er irgendwie erstmal die Gottesformel finden also erinnert mich so ein bisschen an Rodrigo, ne wir haben zwar viele kleine Probleme aber erstmal die Republik erstmal die Gottesformel und dann können wir daraus alles mögliche ableiten also hier ist jemand wirklich auf dem Irrweg und ja, haut allen rechts und links einmal eine runter ja ich habe gestern gelernt äh,
18: äh, die Umweltministerin war ja mit der Umwelt Bundesamtpräsidentin und Christian Witt, einem der führenden Pneumologen in Deutschland, mhm. in der BBK, die haben das mal erklärt. Ich halte diesen Köhler, heißt der Herr Köhler, ne? ja. den behandle ich ab sofort wie äh, Klimawandelleugner. Er ist ein feinstaubbelastungsleugner. belastungsleugner ja. Und ja, es gab dazu einen und, sehr das, äh, guten, und, und das ist meine Kritik auch an den, an den Medien gerade, dass sie den so pushen, weil die Rechten, die ganzen äh, anderen Leugner beziehen sich jetzt auf den. Und äh, ja, das ist doch Wissenschaft. Ist doch der 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 sagt doch da ist doch das sind Löcher in den Studien. Es gibt übrigens, äh, der hat nicht eine, ne, der ist auch Mitglied dieser Pneumologenvereinigung. Der hat nicht eine mhm. äh, ernsthafte Kritik eingereicht. Also die Umweltbundesamtpräsidentin nee. hatte gesagt, also wir würden uns ja freuen, wir sind ja Wissenschaftler, wenn uns mhm. quasi unsere Wissenschaft mit anhand von anderen Studien oder anhand von Fehlern, äh,
1: wenn das verbessert wird, ja, und, hat dann wird eine er, Meinung. Genau. Und die passt auf zwei Seiten. Oh Wunder! Die kann man wunderbar in Zeitung <lacht> abdrucken. Das überfordert auch keinen Journalisten. Das ist doch praktisch. Also das ist äh, die Kritik, die du jetzt vorgebracht hast. Die gab es auch im SWR2-Forum sehr sensationell. Also meistens sitzen ja da drei Experten zusammen und waren so ja, pff, ja geil und ja und ja der Architekt und so weiter und so fort. Hier ging es aber mal zur Sache, also wirklich zur Sache. Es ging um die Luft. Die Luft wurde sehr dünn im Studio. Und es ist vom äh. 25., also jetzt vier Tage her, wir hören mal Werner Bartens, das ist ein Mediziner und auch SZ-Redakteur und der macht mal genau den Vergleich, den Thilo jetzt macht. Ja. Und zwar, deine Hand. wie ist
10: denn die aktuelle Lage heute, kann man denn atmen?
1: Ja, also in diesem Studio konnte man nicht mehr atmen, ich stelle mal nur von den drei Gesprächspartnern jeweils den entscheidenden O-Ton kurz vor. Hier Werner Bartens von, von der S, aus der SZ-Redaktion, der seinerseits auch ein richtiger Doktormediziner, wir wissen alle ist eine Doktorarbeit in der Medizin und so, aber ein richtiger Doktormediziner.
36: Man kann sich dazu äußern, aber man kann dann nicht eine Mehrheitsmeinung, für die es seit Jahren viele gute Argumente gibt, einfach mal so im Handumdrehen wegwischen und da muss man das vielleicht noch als Punkt muss man auch kritisch mit den Medien umgehen, die natürlich Ups. ähnlich wie wir das in der Klimawandeldiskussion haben, sich freuen, wenn da ein paar verirrte Klimawandelgegner rumspringen, weil da hat man dann angeblich die Gegenmeinung. Aber das ist eben nicht so, dass man sagt, da ist die eine Meinung, da ist die andere, sondern man kann eher sagen, okay, es gibt da eine Minderheit, die aber wissenschaftlich keine sehr fundierte Basis hat und der gibt man dann medial häufig die gleiche Stimme, das gleiche Gewicht wie denen, die eigentlich seit langer Zeit seriös an etwas forschen und dafür auch Belege haben.
1: Ja, ja, jeder kann dazu was sagen und wenn er schon mal Gut. Professor auf irgendeinem Gebiet war auch, aber man muss also es kommt nicht darauf an, wer da spricht, sondern was kommuniziert wird und diese ja. zwei Seiten ist nun mal einfach kein wissenschaftliches Kommuniqué. Da sind keine Wissen, also steht kein Wissen drin, kein Studienkram, irgendwas. Ja, da ist, steht nicht Methodik gegen eine Methodik oder Erkenntnis gegen Erkenntnis oder so, sondern da hat man halt einfach eine Meinung, und das ist schon äh, ausreichend dramatisch, in dem Gespräch war dann auch Barbara Metz von der Umwelthilfe selbst zu Gast, mhm. die auch nochmal von politischem Aktionismus, und das ist ganz witzig, weil der Umwelthilfe können wir ja politischen Aktionismus unterstellen, weil die wollen ja ein politisches Ziel erreichen, sauberere Luft. Nur, wenn jetzt irgendwelche Professoren und Doktoren mit, aber ich habe auch, also ich habe Expertise, ich, ich bin wer, ja, so. Und dann guckt man aber nicht, was sie eigentlich sagen, sondern einfach nur, ja, das ist aber auch ein Professor, der hat ja wohl auch eine Meinung. Sie spricht den einfach nochmal die Reputation ab auf dem Gebiet. Aber das wird auch der Grundsatz, warum die großen Medien ihn featuren. Na, ist er ein Professor? Ja, nur deswegen, genau. Ist reines Reputationsspiel. Abseits aller Inhalte, ja, also wirklich abseits aller Inhalte, darauf weist sie hier auch nochmal drauf hin. Es gibt da nämlich gar keine Inhalte. Und
3: da muss man sich auch nochmal genau anschauen, wer das tatsächlich war. Das sind nicht unbedingt diejenigen, die Expertise haben im Feld von NO2 und Stickoxidbelastung. Auch Herr Professor Köhler hat selber keine einzige Studie dazu veröffentlicht und dazu nicht gearbeitet. Jetzt muss man sich natürlich fragen, haben Sie die reiche und auch... Jüngere wissenschaftliche und politische Literatur entweder gar nicht gelesen oder wollen sie einfach nicht würdigen. Das ist ein politischer Aktionismus, der da vorherrscht.
1: Ja, das ist politischer Aktionismus und wie bestellt, wird das auch bestätigt aus diesen 100 Unterstützern. In dem Gespräch sitzt nämlich auch Professor Hetzel als Verteidiger dieses kleinen, ich habe eine Zwei-Seiten-Meinung, ist im Grunde ein Blogartikel. Ne, das ist unglaublich. Er erklärt mal, warum, ja, warum jetzt dieses ganze Theater gemacht wird. Und ich wende mich einfach gegen einen Unsinn, der zu einem Gesetz
17: geführt hat und eine Gesetz erhalten soll, welches zu dramatischen Auswirkungen unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft führt. Das ist unangemessen.
1: <lacht> ja, was, wenn er ein politisches Argument macht, ja. Wer,
13: wer war Dafür das? haben war wir das? Gremien.
1: Wer war das? Gerade? Das ist Professor Hetzel, okay. Lungenarzt in Stuttgart. So, also wenn man ein politisches Anliegen hat kann man das äußern. Aber dann muss man die Klinik verlassen und den Bundestag entern. Und dann kann man da Mehrheiten organisieren oder sonst irgendwas machen. ja, Aber nicht, nicht indem man so seine Rollen verwechselt. Das ist einfach richtig bescheuert. In den Tagesthemen... Es gab mh. ja es gab ja eine Gruppe. Der Köhler war ja nicht alleine. Er hatte so ein Papier veröffentlicht
18: mit drei weiteren Autoren. Und hunderten Schriften, ja. ja. Und der Spiegel hat berichtet, dass unter diesen Autoren einer war namens Thomas Koch. Er ist Ingenieur. Und er war ein bekannter Entwickler von Dieselmotoren. Zehn Jahre hat der Karlsruher für Daimler gearbeitet. Dort, ja, dort das ist der hier. Unter anderem Einspritzer für Verbrennungsmotoren.
9: Das ist der hier. Wir werden noch lange den Diesel als genießen dürfen.
18: Und
1: Wenn der ich mich ist. Ganz der irre, ist der und das. Und der ist mit dem Köhler. Der ist mit dem Köhler dabei. Warte mal, Thomas Koch. Ich weiß ja noch, wie der Typ aussieht. Thomas. Thomas Ingenieur Koch Thomas vom Koch. Kit. Ja, das ist der. Das ist unser, ja, wir werden noch lange den Diesel genießen dürfen ja, und so. Ja, ja. Und der ist mit dem Köhler zusammen. Der ist mit dem Köhler zusammen. Okay. Also es gäbe Restzweifel, aber nachdem ich das Bild jetzt sehe, kurze Haare, sehr hohe nee, das macht und Sinn, so. das macht Sinn. Das, das macht ist Sinn. der Typ, ja, genau. Ja, okay. Ja. Na, da steht er da sogar mit drauf. Okay. Da stehen noch viele mit drauf, die das unterschrieben haben, zum Beispiel er hier. Ja. Ich meine, also mein,
18: ich mein, keine Angst vor Verschwörungstheorien. Für mich sind das äh, nee.
1: Autolobby-Maulhuren. Äh, Maulhuren. Sagt man das nicht so? Geht das schon als Beleidigung durch? Weiß nicht. Willst du es nochmal zurücknehmen? Äh, für ich mache mich das nicht zu eigen. Für <lacht> mich sind
18: das Sprachrohre der Autoindustrie.
1: Ah, ja, Na, da haben wir ja einige. Da können wir, ja. Das ist im Grunde auch schon ein Schimpfwort, oder? Das ist doch ein Sprachrohr der Autoindustrie. Was hast du, Aschloch, mich zu mir gesagt? Also, so wie der Bartens jetzt schon sagte, ne? Ja, ja. Also da muss man auch mal die Medien, und ich komme selber aus der SZ-Reaktion, also, als mal kritisieren. Da, man kann jetzt nicht einfach... Da gibt es eine Gegenmeinung und sowas, ja. Das ist hier, wir reden hier über so Sachen wie Studien, Grundgesetz, das ist ihre Meinung. Nee, das ist Grundgesetz, nee, das ist ihre Meinung. Das ist eine wissenschaftliche also, Studie, nee, das ist ihre Meinung. Also das, so. deutsche, Ur das deutsche Urban Dictionary, Mundmische, sagt, ja.
18: eine Maulhure kann jeder sein, der dadurch Anerkennung und Aufmerksamkeit erzielen
1: will, indem er üble Gerüchte verbreitet. Ja. Ja, aber in Hure steckt ja so dieses Prostitutionsding noch mit drin. und. Ja, das passt doch. Ja, das passt im Sinne von, das muss im der alten Richter entscheiden, ob du den so nennen darfst oder nicht. Also ich mache mir das nicht zu eigen, alle Mails bitte an. Ich bleibe dabei. oder wie auch immer. Ja. So, also die tagesthemen -Redaktion freut sich, dass sie Gegenstimmen findet zu diesem andauernden Thema, dass die deutsche Autoindustrie nicht so gut bei wegkommt und so weiter. Ja, ich meine, ich mein, mhm. wir müssen ja wenigstens einmal loben was jetzt gut ist an dieser Debatte, ist, dass ja. das,
18: was du seit zwei Jahren sagst, endlich wird mal das Thema Gesundheit Ja, äh, endlich bei sind dieser die Ärzte Debatte. Ja. Genau. Nur nur jetzt kommen die Ärzte in die Medien
1: und wer kommt äh, in die Medien? Diese Arschlöcherärzte. Naja, aber auf die Ärzte regieren natürlich Ärzte und in der Hinsicht ist es schon gut, weil warum soll sich so ein Arzt, wie dieser Arzt aus Leverkusen, der mit Martin Schulz diskutieren wollte, ja, wieso soll er bei den Tagesthemen anrufen, ja,
18: aber das, wenn aber ihm da 75 Stefan, Patienten ja, ja, ja wegsterben? Keine Frage, und, aber Stefan, Woher, also Oma Erna hat wahrscheinlich in den letzten drei Jahren seit dem Dieselskandal noch nichts von den Gesundheitsgefahren so wirklich mitbekommen. Und dann bekommt sie das zum ersten Mal mit, indem es in den Medien groß wird, ist alles Quatsch, was man euch erzählt. Ja, aber es wird, wird, wird glaube ich... Das ist meine Sorge. Also wenn, hätten wir jetzt in den letzten zwei Jahren immer wieder Ärzte gehabt, die darauf äh, hingewiesen haben, die gesagt haben, ja, bei mir in Leverkusen, da äh, sterben mir die Leute weg. Mhm. Wenn Oma Erna das weiß, okay, das ist allgemein, ja, ist gefährlich. Und, und dann kommt und dann kommt der Köhler und sagt, Ne, das ist Quatsch.
1: Ja, Dann, also dann ich, kann Oma
18: Erna das besser einordnen. Aber so habe ich das Gefühl, sie kommt halt zum allerersten Mal mit diesem Thema in Kontakt und hört dann als Ja, sie dann dann kommt ja auch zum Mal in Kontakt,
1: aber... Es gibt natürlich jetzt, ich sehe ja schon vor meinem geistigen Auge, die ganzen Redakteure da sitzen und sich überlegen, wie man aus der Nummer wieder rauskommt und bei dem Köhler dann doch auch mal nach Fakten fragen und so weiter. Und deswegen sehe ich eigentlich da ganz gut, also ich meine, die haben jetzt halt einen Punktsieg gelandet, ja, aber das wird natürlich einen ordentlichen Gegenschlag geben, weil die Studien sind ja da, das sind tausende Texte, in denen das publiziert wurde, was 70... Äh, was Studien der eine oder andere Stoff so in unserer Lunge macht und so weiter, ja. Der, naja, der jedenfalls. Arzt,
18: der, der Arzt, den wir nachher hören werden, der hat gesagt, es gibt mhm. in kaum einem medizinischen Bereich so viele globale Studien wie in der Pneumologie mhm. zur Feinstaubbelastung.
1: Ja, aber die Argumentation finde ich dann so schwierig, weil das ist so dieses, in Amerika habe ich mich auch gewundert, wieso? ist das zentrale Argument, der Klimawandel darauf hinweiser, dass 99 Prozent komma und so darauf hinweisen, ja. Ich will einfach inhaltliche Argumente, die sind ja, ja auch nicht so schwer. Ja. Da muss man jetzt nicht dieses Reputationsspiel, sondern man kann einfach auf Inhalte gehen, ja? Es ist ja auch nicht uninteressant, das darf man nicht unterschätzen. Bücher über die Haut, Bücher über den Darm verkaufen sich also wie nichts in Deutschland, ja? So, warum nicht einfach mal ein ordentliches Buch über die Lunge? Ich sehe drei Millionen Verkäufe, ja. So eine junge Studentin, keine Ahnung, die sich da mal durchfragt bei den Experten und es ich aufschreibt.
18: Da, ich bin dafür, wenn Bibis Beauty Palace äh, sich mal der Dieselproblematik und in der Feinstaubproblematik ja. annimmt. Wir haben doch mal vor ein oder zwei Jahren einen Beitrag gehabt, glaube ich von Radio Bremen oder so weiter, der mhm. mal darauf hingewiesen hat, was der Feinstaub mit unserer Haut macht. Also wir sehen fünf ja, Jahre so, älter aus.
1: Ja, also ich sehe da, ähm, ich sag mal so, ich bin ziemlich froh, dass sich die Ärzte jetzt einmischen, dass sie sehen, aha, wir sind auf dem politischen okay. Fall, äh, Gebiet nicht ganz falsch, wir werden da gebraucht und wir hören ja jetzt auch gleich noch ein paar Stimmen, die das dann auch schon mal zurechtrücken oder wird es jetzt auch mehr geben. Allerdings, die Tagesthemen haben natürlich den Aufschlag genutzt und das muss man ihnen jetzt auch vorhalten, weil das wird ihnen schon nächste Woche super peinlich sein. Ach ja, stimmt, der Bartens hatte recht, wir haben einfach nur eine Gegenstimme gesendet, völlig Banane eigentlich. Ja, also Journalismus wie 1950 irgendwie. Und da kommen halt solche O-Töne dann bei raus. Ja, und,
18: und, das, und das ist vollkommen richtig. 1950 haben sie wahrscheinlich auch schon über die ersten, über über den berichtet Und da hat die Tagesthemen 1950 auch gesagt, naja, nee, da brauchen wir aber auch einen Klimawandelleugner. Ja,
1: Rauchen ja, ja und Leugner. der ganze Kram, ja. Es gibt aber auch eine Gegenmeinung. Rauchen ist total gesund. Guck mal, die Minzigarette, die macht dich sogar die Erkältung weg und so. Gampfen. Also hören wir, mal, hören wir mal hier den O-Ton. Ja, das ist auch gut, ne? Können Sie bitte mal an die Tür klopfen und da durchgehen? Wir würden das gerne als Schnittmaterial benutzen. Ja, kein Problem. Hauptsache, ich komme in hier Nachrichten ja, Der vor.
6: Unterzeichner ist Martin Hetzel. Der Chefarzt ja, ja, ja. einer Lungenklinik in Stuttgart hält die Studien zu Gesundheitsgefahren von Dieselabgasen für konstruiert. Stuttgart ist aber nicht in der Nähe von Mercedes, oder? Nein. Die mathematische Modelle.
17: Es ist einfach nicht plausibel, dass diese geringen Konzentrationen von NO2 und Feinstaub die Gesundheitsschäden und die Todesfälle Verursachen sollen die derzeit publiziert werden.
1: Sagt keiner. Ja, jetzt wissen wir auch, wie der Typ aussah, der im SWR 2 Forum saß. Also herzlichen Dank, liebe Journalisten, dass er überall rumgereicht wird jetzt, weil er die Gegenmeinung vertritt. Naja, jetzt gibt es natürlich noch mal den Schuss vor dem Bug äh, fürs ähm, Umweltbundesamt in dem Fall. Auftraggeber der in Frage gestellten Studien
6: ist das Umweltbundesamt. Die Behörde weist die Kritik zurück.
1: So. Auftraggeber der vielen Studien zum Thema, aus denen dann politische Gesetze kommen, ja, stehen jetzt hier in diesem Bericht eins zu eins auf Augenhöhe neben diesem zwei Seiten Meinungsbeitrag von irgendwelchen Leuten, die noch nie zum Thema geforscht haben. Das ist einfach, also Liegetagsthemen, da kann man auch vorher darüber nachdenken, dass das irgendwie bescheuert ist, ja. So, und dann natürlich der tolle Dreh, Hm, wenn jetzt die Lungenärzte die Meinung des Tages vertreten, dann brauchen wir ja dazu wieder eine Gegenstimme. Also holen Sie sich dann noch eine Umweltmedizinerin, die die dann wieder widerspricht.
6: Der renommierten Umweltmedizinerin Barbara Hoffmann fehlt es an Belegen für die Thesen der Kritiker. Sie hält Dieselabgase auch in geringen Konzentrationen für Gesundheitsschäden.
14: Mhm.
10: Wir haben ähm, tausende von Studien, die über
18: die... Die Tagesthemen tun gerade so, als ob das ja. eine Meinung ist. Die hat halt auch eine Meinung, weißt du?
10: Oh, die äh, schädlichen Wirkungen von Luftschadstoffen, insbesondere Feinstaub und Stickstoffdioxid, berichten. Äh, wenn jemand sagt, Luftschadstoffe seien ungefährlich, dann wird hier die gesammelte Literatur aus der ganzen Welt missachtet.
6: Die Kritiker um Dieter Köhler bleiben bei ihrer Haltung. Sie fordern eine Aussetzung des Grenzwertes und einen Kurswechsel der Bundesregierung.
20: Man müsste den Grenzwert stoppen und ist von neutralen, Forschern auswerten lassen und dann neu entscheiden. Der, das, Wiss,
18: der, der kommt mir so vor, als ob er wie, wie so ein Whistleblower behandelt
1: wird, ja? Aber endlich Ja, äh, ja vor allem meiner. sein letzter Spruch gerade, ne? Wir müssen das nochmal von neutralen Wissenschaftlern, weil bisher, das war nämlich alles nicht neutral.
18: Stimmt. Stimmt.
1: Also, liebe Tagesthemen, sowas uneingeordnet einfach zu senden, da kann man jetzt auch nicht über Trump und Fake News und so rumranten, wenn man dann sowas hier macht, ja? Das ist einfach. Das ist Fake News-Produktion gewesen, vor allem. Da, darauf bezog darauf sich ja auch ja gestern mein Tweet. Also darüber
18: über solche Leute muss man sich Welchen Tweet? Bin ich bin
1: nicht mal bei Twitter, muss du mir jetzt vorlesen.
18: Welchen Tweet? Nee, ich ich habe ich hab gesagt, wir müssen diese Feinstaub-Leugner wie die Klimawandelleugner
1: so, be ja. ja. behandeln. Ich würde die auch von Anfang an so behandeln. Aber jetzt hat man bei den Tagesthemen noch irgendwie anders. Man sieht schon, also man hört schon wieder vor dem geistigen Auge die Konferenz mit dass es da Ärger gab und so. Kann man vorher drüber nachdenken, das ist wirklich, weil im Grunde haben sie ja das ganze Problem, das ganze Problem ergießt sich jetzt in folgendem O-Ton. Wir hören, ich weiß nicht, wie sie heißt, könne sein, dass es eine Oma Erna ist.
12: Wenn Professoren, ein großes Team von Professoren plötzlich sagen, es ist nicht erwiesen, und auch der Lungenfacharzt, dieser oberste Mensch, der dessen Namen ich wieder vergessen habe, sagt, es ist überhaupt nicht erwiesen, warum soll man diese? Abgaswerte ernst nehmen, dann ist man verunsichert.
18: Paradebeispiel für das, was wir <lacht> gerade
1: 20 Minuten erzählt haben. Da ist man verunsichert, weißt du? Sie interessiert das, das, sich nicht das, für Inhalte. Ja, das ist die Oma Erna. Sie weiß nicht mal den Namen, ja? Aber der, der, der Professor und sein Team. Aus Heidelberg, aus Heidelberg, der Professor. <lacht> ja, also es ist einfach. Wow. Liebe Tagesthemen, das ist richtig scheiße gewesen. Ja. Ich, ich finde es richtig scheiße. Das kann man dann auch nicht retten, indem man nochmal ein Gespräch mit Winfried Herrmann dem baden-württembergischen Verkehrsminister. Ja, er sagt die richtigen Sachen, aber ich bin mal gespannt, wie die Diskussion so insgesamt weitergeht. Ich freue mich jedenfalls schon, Stefan äh, Niklas Relotius, äh, den gibt es ja leider nicht mehr. Ja,
14: Der hätte wahrscheinlich noch.
1: noch einen super Bericht darüber geschrieben, wie Köhler, was er so dachte, als er den Text äh, zu Ende erstellt, den letzten Punkt machte, wie er sich gefühlt hat, als die ersten Unterschriften eintrudelten. Vielleicht macht Niggemeier uns jetzt so ein kleines... Da freue ich mich eigentlich drauf, ja? das Übermedien, das ganze Ding mal in einer Woche so. Wer, wer war wo, wann zu Gast <lacht> und durfte was sagen? Naja, Winfried Herrmann jedenfalls, ganz guter Punkt nochmal. Ich schneide nur, also wir hören nur das kleine Ding, was ich nochmal witzig fand.
10: Das sind Wissenschaftler, die dort sprechen, mehr als 100 Lungenärzte. Halten Sie die für nicht kompetent?
18: Also, liebe Pina Atterlei, der Thomas Koch ist kein Lungenarzt oder äh, Arzt. <lacht> Doch! Der baut nur einen Lungen für Autos, weißt du? Hat er hat ja einen Doktor im Ingenieurwesen und ja, das kannst du deshalb sein. dazu.
25: Na, das sind Lungenärzte, aber sind keine Umweltmediziner und sie haben offenbar auch nicht, jedenfalls aus all dem, was ich höre, nicht richtig verstanden, dass diese Grenzwerte Vorsorgewerte sind und dass zum Beispiel NO2, das ist ja Reiz, ein Reizgas, das schädigt die Atemwege, mhm. aber man, wirklich, man stirbt nicht gleich, aber schädigt halt die Atemwege und es wird von Umweltwissenschaften ähm, genommen als Leid, wenn Sie so wollen, als Leitstoff, an dem man messen kann, wie viel Schadstoff überhaupt in der Luft ist, weil sich über Stickstoffdioxid eben auch andere Luftschadstoffe bilden. Und all das wird überhaupt nicht gesagt. Stattdessen wird alles relativiert. Das macht wirklich den Eindruck, man will das Problem verdrängen.
1: Nein, ja. Quatsch. Also nochmal der Hinweis darauf, wenn er auch kompliziert ausgedrückt aber es geht halt nicht einfach, Wissenschaft ist kompliziert. Ist nicht ohne Grund, dass man da keine zwei Seiten Meinung, wie sich damals die britischen Wissenschaftler so Briefe schrieben, ja. So mit Anrede und so. Es ist halt, jetzt wird Wissenschaft, Wissenschaft halt so ein bisschen anders gemacht. Naja. Sie hatten jedenfalls in den Tagesthemen wenigstens noch eine Gegenstimme, ja, in diesen Meinungsdisput äh, zu Gast. Klaus Kleber hat gedacht, ich lande mal einen Kuh, schmach's mal richtig geil, schlag mir den Köhler selbst ein, und dann kann naja. er mal schön rumtexten, was auch Oma Erna schon immer sagen wollte. Ja. Darf, ich,
18: hören, darf, ich, pass auf, ja. darf, darf ich, vorschlagen, dass ich erst mein Part, äh, bringe und wir uns
1: dann das als Höhepunkt angucken? Nee, das sind nur 50 Sekunden und ich will im Grunde auch nur kurz zeigen. Okay. Köhler. Ja, aber, 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 Klaus, Klaus hatte ihn jetzt dement, äh, also. Ja, ganz hart, genommen, ganz hart angenommen und danach auch nochmal eine Einschätzung des Gesprächs und so weiter, was man ja so also kennt. Ähm, das Problem ist ja tatsächlich der Köhler, Marc von mir und von Oma Erna als der Professor und sein Team und so weiter. Aber es ist keine wissenschaftliche Kommunikation und sie hat, wie wir eben von dem Hetzel auch gehört haben, sie hat kein wissenschaftliches Anliegen, sondern es ist eine wirkliche politische Kommunikation, die hier läuft. Und da sagt auch der Berufspolitiker, Hermann zu Recht, ja, aber wenn sie politisch kommunizieren wollen, müssen sie aufs politische Feld und dann geht es um ein paar andere Argumente, als einfach nur, keine Ahnung, ihnen gefallen die Studien nicht oder sowas. Der Köhler das hört man jetzt hier ganz gut, deswegen hören wir nur diesen kleinen Ausschnitt. Er macht einen politischen Punkt. Das hat mit Wissenschaft gar nichts zu tun. Professor Köhler, guten Abend. Was bringt Sie dazu,
6: so eine Debatte loszutreten? Für einen Lungenarzt kann doch Luft nie sauber genug sein.
20: Ja, guten Abend. Der Hintergrund ist, dass mich einfach diese extreme wissenschaftliche mhm. Unsachlichkeit stört. Das ist das eine. Und dann ist es natürlich eine Güterabwägung. Man muss immer überlegen, was man anrichtet. Es ist sinnlos zu sagen... Ne eine Güterabwägung, ja? Als Wissenschaftler, können Sie uns mal bitte sagen,
1: was in diesem Stoff drin ist und wie er sich in den in Bedingungen verhält? Gesundheitsschutz... Äh, ja, also ich meine, so sehr ich dafür bin, ja, eine Technikfolgenabschätzung gleich in, was weiß ich, soziologische Studien zum Thema, was passiert, wenn wir einen Traktor mit 50.000 PS bauen oder so. Ja? Kann man alles machen, sollte man auch. Aber eine Güterabwägung... In eine wissenschaftliche Studie zum Thema, wie verhalten sich die Moleküle in der und der biologischen Umgebung, das ist einfach, ja, das
20: ist völlig banal. Der Grenzwert muss so niedrig wie möglich sein, denn dann erzeugt er natürlich Schäden oder Leid, kann man sagen, an anderer Stelle. Ich weiß das von den Kommunen, die alle klamm sind, die ihre Sozialausgaben haben und wenn die jetzt diese ganzen Messstellen und die ganzen Probleme haben, dann fließt das Geld von wichtigen Sachen weg und wird verbraucht an Stellen, wo es völlig unnötig ist. Das ist sozusagen im Sinne der Verantwortungsethik äh, nicht gut.
1: Er macht eine also, Güterabwägung, kommt mit der Verantwortungsethik und erklärt uns, ich kenne das aus meinem Krankenhaus. Wenn der Alter. eine sagt, da müssen wir eine Feuerschutztür einbauen, dann kostet die 50.000 und dann habe ich nur noch 10.000 für das andere Gerät und da muss ich mal eine Abwägung machen. Deswegen sage ich, ah, Brandschutz lieber mal ein bisschen runterdimmen, Güterabwägung, um dafür vielleicht ein größeres Fenster zu kaufen. Das ist völlig Banane. Das ist so unkommentiert und uneingeordnet über Klaus Kleber. Das ja, war Klaus super hat, Klaus hat doch mehrere Fragen gestellt. Er hat ja, Er ne? ja, ist auf jeden Fall hat er immer Anschlussfragen gestellt, im Sinne von. Aber ich habe ihm gerade zugehört und das, was sie gesagt haben, nee, es war einfach, es ist richtig Banane, ja? Also es war richtig scheiße eigentlich. Richtig scheiße.
18: Gut, dann aber habe ich was das... Soll man machen? Das beste Gegenprogramm, ich glaube, einer der wichtigsten BBK-Veranstaltungen der letzten Monate war gestern. Es gab zwar nur, also der Frageteil war leider nicht öffentlich. Ich weiß leider nicht, warum sie das, ein Briefing daraus gemacht haben, aber es gab einen öffentlichen Teil. Und ich habe ja schon gesagt, die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Frau Krautsberger, war dabei. Und wir hören gleich noch Christian Witt. Aber wir kommen erstmal zu dieser Studie, die mhm. der Köhler ja kritisiert. Äh, Krautsberger erzählt uns noch nochmal, wie viele Lebensjahre die Deutschen, wir in Deutschland durch den Feinstaub, durch die Feinstaubbelastung in einem Jahr, das Beispieljahr 2014, verloren haben.
29: Auch experimentelle Studien, aber nicht zuletzt auch epidemiologische Studien. Die Datenlage ist aus unserer Sicht hier sehr eindeutig. Und ich will jetzt auch auf die, noch mal auf die Ergebnisse unserer epidemiologischen Studie eingehen, einer dreijährigen Studie, die wir im letzten Jahr erstmalig vorgestellt haben. die auch
18: Kannst du kurz uns, äh, unseren Hörern sagen, was epidemiologische Studien sind? E,
1: na, eine Epidemie, weißt du ja auch hier? Man kann krank sein und wenn viele krank sind, ist es ja auch eine, eine soziale Dimension und dann spricht man von einer Epidemie. Und dann gibt es natürlich Epidemiologen, die sich um sowas kümmern.
29: Auch erstmalig äh, die Zahlen für die Krankheitslast durch Stick Stickstoffoxide in Deutschland berechnet hat. Diese Studie wurde vom Helmholtz-Zentrum in München, dem Deutschen Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, äh, durchgeführt. Und sie zeigte unter anderem, dass im Jahr 2014 rund 1,8 Prozent aller Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland auf Stickstoff Dioxid zurückzuführen waren, oder man kann es auch anders ausdrücken. Der deutschen Bevölkerung gingen im Jahr 2014 rund 50.000 Lebensjahre durch Stickstoffdioxid verloren.
1: 50.000? Ja. Ah, da ist Netflix aber besser dran, glaube ich.
18: Was jetzt wichtig ist, was sie mal betont hat, dass wir nicht davon sprechen sollten, dass es Dieseltote gibt, weil. Ja.
29: Natürlich, epidemiologische Studien ermöglichen grundsätzlich keine Aussagen über ursächliche Beziehungen. Das ist auch nicht nötig, um ein statistisches Gesamtbild zur Belastung der Bevölkerung zu erhalten. Sie ermöglichen es also nicht im Einzelfall einen kausalen Zusammenhang äh, zwischen Stickstoffdioxidbelastung von Herrn Mayer und seiner konkreten Todesursache nachzuweisen. Es gibt eben nicht den vielzitierten Dieseltoten, so wie es auch nicht den Zigarettentoten gibt. Mhm.
1: Das das finde ich gut, das hätte,
18: ja. Ja, ja, aber hat Köhler nicht das Gegenteil behauptet,
1: dass die Studien genau das sagen? Ne, also die Kausalität? Naja, der Köhler hätte auf jeden Fall darauf eingehen können, indem er sagt, naja, die Studien sagen ja nur, dass die Luft die Menschen tötet. Und dann gibt es andere Studien, die sagen, dass das Dieselauto die Luft so macht. Ja? Aber im Grunde steht in die Studie halt nur, dass Luft Menschen tötet. Sie können jetzt nicht sagen, das ist der Diesel gewesen. Das ist im Grunde seine Haltung so. <lacht> Die Luft tötet, nicht der Diesel. Der Diesel ist nur auch in der gleichen Luft, aber die Luft tötet. Gut, jetzt die Menschen wir zu atmen ja nicht den Diesel ein, sondern die Luft. Verstehst du?
18: Jetzt kommt Pneumologie-Professor Witt von der Charité Berlin und äh, der macht uns darauf aufmerksam, wie die Situation jetzt ist und dass wir damit rechnen müssen und es auch tun sollten, die Grenzwerte noch weiter nach unten zu schieben.
14: Mhm.
15: Wie ist es jetzt? Jetzt sind wir auf den Daten bis 2005 bis 2008 die jetzigen Richtwerte verabschiedet worden, in Gesetze gegossen und gültig für uns alle, für uns alle auch in Europa. Und diese Datenlage, das können Sie sich ja vorstellen, hat sich seit gut zehn Jahren massiv weiterentwickelt, sodass... Oh, 2013 schon wieder eine Neubewertung kam. Und diese Neubewertung, die lässt eigentlich aufhorchen. Die kommt zu dem Schluss, dass wir gar nicht sagen können, dass alles, was unter 40 Mikrogramm pro Kubikmeter an Stickoxidkonzentration ist, dass das ungefährlich ist. Also wir haben gar keinen unteren Wert, wo wir sagen könnten, hier, ich mag es plastisch, kann der Kinderwagen guten Gewissens stehen. Sondern...
1: Ach komm, null... Null wäre doch was, oder?
15: Die Daten geben eher Anlass dazu, den, den Grenzwert, den wir jetzt von 40 haben, auch weiter nach unten anzupassen. Sie wissen auch, dass unsere Nachbarn Österreich und Schweiz, und das hat die Ministerin auch schon betont, niedriger liegen.
1: Jetzt wo ich das gerade so gesagt habe, wieso haben wir eigentlich keine äh, schwarze Null in der Einsicht? Stickoxide? <lacht> schwarze Null. <lacht>
18: Er ist ja Arzt, ne? er ist Lungenarzt und jetzt erklärt er uns mal, was der Feinstaub
1: mit… ja, warte, 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 warte. ja. Er hat das ja gerade hier historisiert. Ne? Also es gab die Studie 2005 bis 2008 oder also Studien, dann hat man 2008 entschieden, auf wo den, die Grenzwerte sind. Ja
18: genau, also auf den Jahren 2005 bis 2008 basieren unsere aktuellen Grenzwerte. Genau,
1: obwohl wir 2013 schon andere Zahlen haben. Wir als medienkritische Veranstaltung hier sind ja, also nicht mal wir gucken noch Talkshows. Ich habe nur gelesen, bei Anne Will oder irgendwo war wieder so eine Gegenstimme zu Gast, die nochmal gesagt hat, die Luft ist heute so, so sauber wie nie zuvor. Nur 2018 flogen so viele Flugzeuge über Deutschland wie noch nie. Und es gab, wie wir eben gehört haben, noch nie so viele Staus auf deutschen Straßen. Also stehender Verkehr mit ja, Elektroflugzeugen elektro Flugzeuge und Elektroautos. Ja, Also es kann gar nicht stimmen. Ja? Selbst die Abgase selbst sind dadurch, ja, die Technik ist besser geworden, aber es sind halt mehr Autos mit mehr Gewicht und so weiter. Es ist auf allen die wird es eigentlich schlimmer. Also man müsste eigentlich 2018 nochmal, so im Fünfjahresschritt, die 2013er Zahlen scheinen mir ja auch schon wieder so ein bisschen überholungsbedürftig zu sein.
18: Ja. Aber gut, jetzt ist wichtig, jetzt äh, ärzte sich, was macht der Feinstaub mit unserer Lunge? ja Was was ist mit deiner
1: Lunge, Stefan?
15: Lasse mich jetzt nochmal was sehr ärztliches
1: sagen. Was macht denn die... Macht er gerade eine Individualberatung? Darf er das? Ist das anders als bei Juristen und so? Finde ich gut. BBK mal ganz neu. Siehst du, jetzt kommen die Ärzte endlich mal zur Geltung. Dieser Farnstopp, Sie müssen sich immer vorstellen, der
15: trägt bei Kranken dazu bei, dass sie kränker werden. Das ist auch das, was wir herausgefunden haben. Also die Symptomlast steigert sich, Medikamentenverbrauch.
1: Ich bin noch gesund, was interessiert es mich?
15: <lacht> ich bin ja Lungenarzt und die Lungenfunktion verschlechtert sich. Und um so eine Zahl zu haben, es bilden sich keine Schlangen vor den Wartezimmern. Wenn Sie um zehn Mikrogramm den Stickoxid, die Stickoxidkonzentration erhöhen, dann haben Sie ungefähr 4,6 Prozent mehr Risiko für Krankheitsverschlechterung. Wir nennen das im klinischen Exacerbation, also Einbrüche in den klinischen, klinischen Verlauf der Erkrankung. Sie haben mehr Lungenentzündung, alles in derselben Größenordnung. Und was man auch sagen muss, tut auch sehr weh, wir haben auch mehr Lungenkrebs weil der Feinstaub insbesondere weniger, das Stickoxid, mit seinen Rußanteilen eben auch eine kanzerogene Bedeutung hat.
1: Und Das Wort kenne ich nicht und diese Meinung interessiert mich auch nicht. <lacht> nee, sehr guter Vortrag. Ich bin gespannt, wie die Wissenschaftlich also die Wissenschaftskommunikation sich jetzt künftig auch verändert, damit Oma Erna weniger verunsichert ist. Die Haltung scheint mir schon sehr über, da redet ein Professor und so, wir glauben ihm mal zu sein, aber trotzdem gut.
15: Und dazu kommt die systemische Bedeutung, gerade des kleinen Fallgau Scheinstaubs, der lungengängig ist, der nämlich in die Blutbahn kommt und zum Beispiel im Herz-Kreislauf-System dann dafür, äh, dazu beiträgt, dass die Leute mehr Herzinfarkte, Sie haben es schon vom BMU gehört, und auch mehr Schlaganfälle erleiden. Also die Schwelle niedrigen, also das, das Postulat des, des Arztes, der sich auch die Patienten im Fokus hat, wird sein, je niedriger, umso besser.
1: Was? Dass man das nochmal sagen muss, ne? Ja, also der Sinn mit den Grenzwerten ist, liebe Leute, umso niedriger, umso besser, wissen Sie? Okay, danke. Wir sind mega weit in der Diskussion 2019, ist echt sensationell. Wissen
15: wir nicht, zum Beispiel wissen wir wenig über Expositionsdauern, über Latenzen, auch da ist Forschungsbedarf.
14: Mhm.
18: Also er hat aufgezeigt, dieser Feinstaub ist ein Krankheitsbeschleuniger oder ein, mhm. ein Todbeschleuniger. Wir werden durch den Feinstaub schneller krank
1: und sterben früher. So ja, aber wenn du die sagen. Diskussion so anfängst, dann bist du gleich... Na, ich nein, Ich komme nachher noch mit tollen Clips dazu. Weil ja, aber ich meine, alles vor, beschleunigt den Tod, ne? Außer, also wirklich 12.000 Schritte am Tag und zwar auf die Stunden verteilt, acht Stunden Schlaf, kein Medienkonsum, nicht so viel Zucker... <lacht> Na gut, er hat noch mal gesagt, was jetzt aus Lungenärzte
18: Sicht äh, was die Lungenärzte tun sollen, ja? Also wie da jetzt äh, weiter geforscht, mhm. gehandelt werden sollte.
15: Und das ist die eine Sache, da brauchen wir Translation. Also denke ich, dass wir eine
18: Was? Ich verstehe kein Wort, Translation.
1: Übersetzungsleistung der Studienergebnisse. Ah. In die Medien. Also, er wollte uns sagen, man muss die Studien verständlicher machen, indem man das Wort Translation benutzt, ja?
36: Humor ich glaub, er, hat glaube ich. Ich,
1: ich glaube, in der Wissenschaftscommunity,
18: die verschiedenen Studienarten. Ich, ist ich egal, sag, ist jetzt, was ich immer sage. Go Podcasting,
1: Leute. Macht einen Podcast draus.
15: Aufgehaben haben nämlich vulnerable Gruppen. Das sind unsere Patientengruppen. Nicht alle reagieren gleichermaßen auf die, auf die Umweltschadstoffe. Und dass wir die zum Beispiel Besser identifizieren, das ist genauso eine Aufgabe wie für den Klimawandel. Wer wird von der Erwärmung am meisten äh, äh, Schaden nehmen? Also ganz klare Forderung, Identifizierung vulnerabler Gruppen, Entwicklung protektiver Maßnahmen für diese
1: Menschen. Die Protektionismus? Nein. Ich mit nicht mit uns. Nee. Die
15: wir als Vulnerabel einschätzen. Zum Beispiel wird man einem schwerkranken Lungenpatienten, der vielleicht auf einer Organtransplantation wartet, nicht rät, am Neckartor zu wohnen, sondern hier vielleicht auch andere Alternativen äh, zu überlegen. Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Stellen Sie sich vor, wenn wir die Adresse wir des Patienten auch gleichzeitig seine Schadstoffbelastung mit aufgerufen wird, dass wir da zusätzliche Informationen für den Umgang mit dem Patienten
14: haben. Mhm.
18: War ein sehr sehenswertes Briefing, können wir nochmal verlinken. Ansonsten findet ihr im jungnaiv Naiv-Podcatcher bei euch.
1: Ja. Aber ehrlich gesagt, das Wichtigste damals auch gesehen. Äh, den Rest vergisst man eh wieder das Hören sagen, aber die Leute sind da und werden künftig auch mehr kommunizieren. Das ist gut. Ja. Ärzte in der Diskussion sind gut.
18: Ja, war halt nur schade, dass quasi die Fragerunde nicht öffentlich war. Ich kann mir vorstellen, dass das wegen Schulze war. Dass Schulze gesagt hat, ich äh, beantworte keine Fragen, weil sie
1: sich politisch Aha. gerade versucht zurückzuhalten. Naja, ohne Scheiß. Naja, Scheuer nimmt sich die Freiräume, ja. Und sie macht da so ein... Was soll denn das? Das verstehe ich nicht. Ja, der Verkehrsminister ist halt mächtiger im Kabinett als die Umweltministerin. Ja, aber dann soll die auch nicht, die SPD nicht anfangen mit, ja, ja, und wir machen ja so viele tolle Sachen und so, wir Sagen sie ihnen leider nicht, weil wir uns nicht trauen, das hier im Duell mit den Verkehrsministern zu machen. Sie machen
18: das, ist, das ist doch das Ding. Sie machen keine tollen Sachen, weil sie keine tollen Sachen machen wollen. Hm. Selbst die SPD ist gegen ihr Tempolimit und
1: Autoindustrie einschränken. Ja. Wie viel zur Luft hast du noch? Das war's. Ach so, okay. Dann sitzen wir mal oben. Wir, wir bauen jetzt mal eine Brücke. Ich baue ja heute viele Brücken zwischen den Themen. Schienen. Neue Qualität. Wir bauen jetzt viele Schienen, weil wir sind ja auch für die Bahn. Europa. So, wir steigen mal ein in die Europa-Thematisierung. Mit wem? Natürlich mit unserem Verkehrsminister. Ihr erinnert euch an alles, was ich vorhin zum Ministerrat gesagt habe und so weiter, ne? Das ist, der so, wir hier waren jetzt das ist Ihre Ganze. Meinung? Nee, das genau. ist das Grundgesetz. Nee, das ist Ihre Meinung. Ja, oder der hier halt.
21: Ich muss an die Macht, alle Macht zu mir!
1: So, Thema. Uh, es gibt da einen Zettel, auf dem steht Feinstaub und Stickstoffdioxid. Das sind gar nicht so schlimm. Geil. Ich lese mal vor, Spiegel Online. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, Klammer auf CSU, wer es nicht wusste, finde ich einen sehr guten Hinweis. Es ist die CSU, die diesen Scheiß macht. Hat Konsequenzen aus der Kritik von mehr als 100 Lungenärzten an den Feinstaubgrenzwerten angekündigt. Zitat. Gut. Jetzt kommt das Zitat, ne? Achtung, passt. Äh, ihr wisst jetzt genau, was es bedeutet. Ich lese es jetzt langsam vor. Scheuer bitte, sagt, bitte, bitte, wie Scheuer das äh, sagen würde. Ich werde die Initiative der Ärzte zum Thema im nächsten EU-Verkehrsministerrat machen. So, ja, also er nimmt das Thema einfach mal mit. und es gibt auch einen Ministerrat. Da können wir das doch alles zerschießen. Geil. Danke für den Zettel. Nimmt dann also mit, ja. Wem sagt er das? Der Bild am Sonntag. Danke. Ich habe es trotzdem bei Sponnen gelesen. Fand ich irgendwie angemessen. Das war, bestimmt, es, das war bestimmt sein Zitat. War auf Seite 3 und auf Seite 4 war eine VW-Werbung. Ja, wahrscheinlich. Das Zitat geht weiter. Der Aufruf der Lungenärzte muss dazu führen, dass die Umsetzung der Grenzwerte hinterfragt und gegebenenfalls verändert wird. <lacht> Ey, liebes Verkehrsministerium, ja, wir lassen uns gerne verarschen, wir lachen auch gerne über Trump, weil das ist ja alles blöde Politik, während wir das so geil machen. Aber jetzt sind so ein paar Grenzen überschritten, ja. Das ist wirklich Trump-peske Politik, die hier stattfindet. Als erstes, so scheuer, müsse aber Zitat, die masochistische Debatte beendet werden, wie wir uns in Deutschland mit immer schärferen Grenzwerten selbst schaden und belasten können. Jawohl. Vor allem werden jetzt die Messstellen überprüft. Also überall Kameras aufstellen ist ja voll dafür, ne? Aber die Luft mal nachmessen. Wir überprüfen erstmal die Messstellen. Zugleich warf Scheuer der deutschen Umwelthilfe, also seinem neuen Lieblingsfeind vor, die Autoindustrie kaputt machen zu wollen. Zitat. Es gibt eben Kräfte in diesem Land, die wollen erst den Diesel zerstören und dann den Benziner. Die deutsche Umwelthilfe und andere verfolgen diese Strategie zum Schaden der Bürger. Und der Arbeitsplätze.
18: Ja, wir merken uns jetzt einfach mal, wir tauschen Merkel mit Umweltschützer aus.
20: Kann, die Merkel, die hat das Deutsche, Deutschland und Europa zu nichtiger gerammelt, hat die das mit ihrer Politik.
1: Das sagt er doch. Ja, und natürlich stehen die Medien bereit, um Andreas Scheuer hier zur Seite zu springen. Patrick Bernau, wer ist das? Spiegel. Chef von Wirtschaft Online bei der FAZ, äh, äh, unglaublich bescheuert, ich wollte es nicht wertend sagen, es ist immer wieder erstaunlich, was so alles geschrieben werden darf in Deutschland. Ich bin auch für Meinungsfreiheit, ja, aber irgendwann ist auch meine Grenze erreicht. Jedenfalls, Patrick Berner, der sich wirklich zu jedem Thema auskennt und morgens mhm. um elf noch mal da sitzt, um 11.30 Uhr einen Text irgendwas zu publizieren, schreibt, Stickoxide schaden der Gesundheit, heißt es, Heißt Hundert es Lungenärzte widersprechen. Und dann sein, schon im Teaser, seine geile Wertung. Sie haben nicht ganz Unrecht. <lacht> so, jetzt lese ich mal, ja. Ich lese nur mal den ersten Teil, weil der Rest war hinter einer Paywall. Wer die für 46,90 Euro im Monat kauft, von mir aus, ich lese nur den ersten Teil. Das Schnäppchen. Also, ja, ich habe eben mich schon aufgeregt über dieses, ja, ich weiß, es gibt viele dumme und auch viele dumme FAZ-Leser, aber das mit dieser Kausalität und der Korrelation, dieses Meme, was da immer durchgepeitscht wird, ermüdet, ja. Ich fange mal an, diesen Patrick-Berner-Text also zu lesen. Hast du nichts von ja. Michael Roth gehört, äh, gelernt? Respekt für dumme Ansichten. Richtig, Respekt für dumme Ansichten. Ja, stimmt, das ist, passt jetzt besonders gut. Also, ich lese mal vor. Dieser Beitrag dreht sich um die Gefahren von Dieselabgasen. Aber vorher müssen wir uns um etwas Appetitlicheres kümmern. Doppelpunkt Schokolade. Vor sechs Jahren veröffentlichte nämlich ein New Yorker Mediziner eine aufsehenerregende Studie. Eine. Er verglich in 23 Ländern den Schokoladenkonsum pro Kopf mit der Zahl der Nobelpreisträger. Und er kam zu einem eindeutigen Ergebnis. Je mehr Schokolade in einem Land gegessen wurde, desto mehr Nobelpreise bekam das Land. Sollte Intelligenz so einfach sein? Fragezeichen. Müssen wir alle nur ein bisschen Schokolade essen? Schon werden wir viel schlauer? Fragezeichen. Natürlich nicht. <lacht> ja, es ist einfach. Ich meine, in reichen Ländern ist bei mehr Schokolade, weil man nicht so viel Brot, ja, man kann mehr Kuchen sich leisten. Da hat man dann auch ein anderes Bildungssystem. Aber wichtiger Hinweis von Patrick Berner: Nicht immer gleich Kausalität und Korrelation miteinander verwechseln. Ne? Also das finde ich einfach unsäglich. Aber gut, jeder muss sich in dieser politischen Diskussion bewaffnen, wie er halt will, ja. Der eine freut sich, dass jetzt ein zwei Seiten-Meinungsbeitrag von er war auch schon mal Lungenarzt vor 20 Jahren. Wir wissen nicht genau, warum er einen Kittel anhat als Pensionär, aber sieht vor der Kamera irgendwie besser aus. Keine Ahnung. Ja, so irgendwie ist die Herangehensweise. Er hat halt eine Hobbypraxis im Keller. Ja, bleiben wir doch mal bei Europa jetzt.
18: Was, Copyright. Was ist zum Verkehr? Ja. Ich hab noch mal, ich muss noch mal eine kurze, wo wir jetzt beim Verkehrsministerium mit alternativen Fakten und so weiter sind. Das in ähm, Herr Jessen, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. ja.
21: Professor
1: Jessen erläutert. Professor Jessen
10: erläutert.
1: Hat die Regierung eine Frage gestellt und hat er was erläutert oder was? Ja, er wollte was erläutert haben.
18: Mhm.
12: Haben Sie dazu eine Frage?
18: Bitte? Nein. Ja, pass auf. <lacht> du fährst doch öfter mal, wenn du mal nach Berlin fährst, mit der Bahn.
1: Oh, Berlin.
14: Ja.
18: Wie oft bist du schon für 19 Euro nach Berlin gefahren?
1: Ja, ich habe gehört, das soll ein Normalzustand sein genau, bei dem einen gut. oder anderen Bahnvorstand, aber habe ich gut, mich schon gewundert. Hm? Du hast sie gehört. <lacht>
14: ja. Schön.
25: ja, auch Frage ans Verkehrsministerium. Ähm, Ihr Staatssekretär Ferlemann hat gesagt, es müsse Schluss sein mit dem ruinösen Wettbewerb. Es könne nicht der Normalfall sein, äh, für 19 Euro quer durch Deutschland zu fahren mit der Bahn. Wie kommt Herr Ferlemann dazu? dieses als Normalfall zu bezeichnen. Kennen Sie einen Normalfall, dass man für 19 Euro mit der Bahn quer durch Deutschland fährt? Sehr gute Frage, Hans Geil. Also
29: ich habe der Antwort von eben nichts hinzuzufügen.
25: Hm. Aber das ist jetzt eine ganz andere Frage gewesen.
29: Es zielt auf dasselbe Thema hinaus.
25: Nee, das war, Entschuldigung, Herr Ferlemann sagt, es kann nicht der Normalfall sein, für 19 Euro durch Deutschland äh, zu fahren. Ist das Bundesverkehrsministerium der Meinung, dass wir einen Normalfall haben, bei dem man für 19 Euro quer durch Deutschland fahren kann?
29: Zu einzelnen Ticketpreisen kann ich mich hier nicht äußern. Das ist ein Thema der Deutschen Bahn, äh. des Unternehmens selbst.
25: Nein, das ist eine Bewertung durch den Staatssekretär im Verkehrsministerium. Wenn der Sonderaktionen, die ausnahmsweise angeboten werden, als Normalfall bezeichnet, dann ist das doch eine falsche Darstellung von Tatsachen. Deswegen frage ich, ob das Verkehrsministerium dabei bleibt.
29: Ich bleibe zumindest bei der Antwort, die ich eben gegeben habe, und ich werde sie jetzt auch nicht nochmal wiederholen.
36: Sorry. Ich habe
1: dazu noch eine Pointe. Ich meine, 19 Euro durch Deutschland zu fahren, das ist doch, das, also das wäre doch wirklich, wenn das Normalfall wäre, wäre das ziemlich ruinös für die Bahn, oder? Wer weiß? Welchen Rahmenvertrag hatte eigentlich die Bundesregierung mit Air Berlin? Weißt du das?
18: Ähm, haben sie nicht irgendwelche super Konditionen für Ministerreisen? Ja. Ja, ja, oder nee, für, Minister für alle. Regierungsmitglieder.
1: Ja, erzähl nee, mal. Erzähl alle, alle, alle Ministeriumsmitarbeiter, also alle, die mit der Bundesregierung, alle Ministerien. So, der, Rahmen, der Rahmenprogramm, äh, das Rahmenabkommen sah vor, und vielleicht ist auch deswegen Air Berlin pleite gegangen, weil ich finde das ziemlich ruinös. <lacht> der deutsche Staat bucht pauschal Tickets, und die kosten immer 60 Euro, egal, wohin die Reise geht. Man konnte also in Deutschland als Regierungsmitglied, und damit meine ich jetzt die, die Ministerien, ja also alle, auch die ganzen Institute, die irgendwie und wo nochmal dran arbeiten und so, die konnten in Deutschland, also da gab es keine Reisekostenabrechnung mehr oder sowas, ja sondern es war einfach Buch äh, Flug buchen. Weil der Pauschalpreis für eine Flugreise der Bundesregierung bei Air Berlin kostete 60 Euro. Für die war das völlig normal. Vielleicht... Äh, tickert da einfach das Gehirn ja auch ein bisschen falsch, dass man dann denkt, warte mal, wenn ich mal für 60 Euro rumgeflogen bin, dann ist ja Bahn dreimal langsamer, also hat ihr dreimal weniger, dann ist es ja 19 Euro der Standardpreis, der Normalpreis. Ja. <lacht> da kann man auch nochmal nachhaken, glaube ich. Ja. Ich kenne es nur aus verdunkelten Quellen, aber es waren so ungefähr 60 Euro. Ich hatte davon auch gehört. Dass die Bundesregierung einfach für alle Mitarbeiter, ja, also es waren tausende Flüge. Dieses ganze Zeug, Stuttgart. Ja, aber du hast sogar ja jetzt von ja Schulze Bonn. nimmt nimmt wenn dann die Bahn. Ja, Aus natürlich. Sie nehmen natürlich immer die Bahn. Ja, 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 ja. Gut, Europa. Copyright, hm. Datenschutzgrundverordnung. Ich lese mal vor. Das ist jetzt, das wird jetzt auch sehr medienkritisch. Äh, viele angeschlossene Journalisten, die zuhören, können sich da auch mal Gedanken machen. Also ich lese Kashis Blog, einer meiner Lieblingsseiten, da werde ich immer informiert, welche neuen Smartphones es so gibt und was irgendwelche Uhren können und wie und so fort, ne? Bla bla bla. Ähm. Uploadfilter und Leistungsschutzrecht. Das waren ja die beiden Sachen, die in der Copyright, also in der Urheberrechtsreform durchgedrückt werden sollen. Ist jetzt vom Tisch. Findet nicht mehr statt, jedenfalls nicht mehr vor der Europawahl. Ist als, als Thema einfach gestorben. Ja, gut. So. Da schreibt Kashi's Blog dazu, das liegt aber nicht daran, dass man insgesamt zur Besinnung gekommen wäre. Vielmehr konnten sich die eu mitgliedstaaten einfach auf keine gemeinsame Verhandlungsposition einigen. Montag, also gestern, sollten die weiteren Verhandlungsrunden mit dem Europaparlament starten. Doch ohne eine konkrete Position geht das freilich nicht. Hm. Interessiert mich natürlich. Ich will jetzt wissen, wieso konnten sich die EU-Staaten im Ministerrat nicht... Einigen, wir wissen allerdings, der Ministerrat, der gibt nicht gerne bekannt, was er so, so tut oder wann oder mit wem oder wie auch immer. Die Bundesregierung Deswegen hat, da im <lacht> hat da im Namen von dir das verhindert. Veto eingelegt, also gut, sehr gut. Ja, Also mich interessiert das, aber natürlich gibt es dazu keine Quellen. Ja? Also gucke ich mal, na gut, Kaschis Blog, okay, von mir geschätzt, aber in dem Moment vielleicht nicht die erste aller lese ich mal Netzpolitik.org, da steht doch bestimmt mehr. Also ich lese, elf Staaten, darunter Deutschland, blockierten mit ihrem Nein den Kompromissvorschlag der rumänischen Ratspräsidentschaft. Streitpunkt waren einmal mehr die umstrittenen Vorschläge für Uploadfilter, also Artikel 13, sowie jene für ein EU-weites Leistungsschutzrecht, also Artikel 11. Ratskreise bestätigen Angaben der Piratenpartei Abgeordneten Julia Reda in ihrem Blog. Die Trilogrunde am Montag, die eigentlich die letzte sein sollte, ist abgesagt. Also da ist wirklich kurz vorm Ziel so ein Ding einfach gekillt worden. Aber warum steht hier auch nicht drin, ja? Artikel 11, Artikel 13, okay. Das, was also schon immer strittig war, aber warum ist die deutsche Regierung jetzt plötzlich dagegen? Versteht ja keiner. So, jetzt hat Netzpolitik.org also auf Julia Reders Blog verwiesen. Lese ich also mal bei Julia Reda im Blog sage und schreibe, elf Mitgliedstaaten haben sich gegen den Kompromissvorschlag der rumänischen Ratspräsidentschaft ausgesprochen, den diese vor einigen Tagen vorgestellt hatte. Neben Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Finnland und Slowenien, die bereits eine führende, äh, frühere Version der Richtlinie abgelehnt hatten, stimmten auch Italien, Polen, Schweden, Kroatien, Luxemburg und Portugal jetzt dagegen, dieses Verhandlungsmandat zu erteilen. Das wissen wir immer noch nicht mehr, außer welche Länder jetzt so. Ja, Die Liste der Länder ist ein bisschen länger. Ich lese mal weiter in ihrem Blog. Abgesehen von Portugal und Kroatien sind alle diese Länder für eher kritische Positionen zu Artikel 11 oder 13 bekannt, weil sie die Rechte der Internetnutzerinnen nicht hinreichend geschützt sehen. Derweil mehren sich auch aus den Reihen der Rechteinhaber, die eigentlich Nutznießer der Reform sein sollen, die Stimmen, die mit Artikel 13 lieber doch nichts zu tun haben wollen. Also hm. Deutschland hat ja irgendwie die Seite gewechselt. ja? Es gab hier Voss und so, der immer... Das eine oder andere, ja, müssen wir mal alles hier irgendwie reglementieren und so weiter, weil die Leute brauchen hier ihr Geld. So, ich habe jetzt Kashi's Blog gelesen, dann habe ich recherchiert, Netzpolitik.org, extra gesucht, nichts dazu, äh, Julia hast Reda, du, leider auch nichts. Ja? Hast du dann nichts bei den deutschen Leitverlagen gelesen? Ja, da habe ich erst gar nicht sind, versucht, weil da weiß ich. Die sind ich, doch sehr neutral. <lacht> ja, also wenn irgendwo Punkt. was steht, dann ist es Julia Reda, weil sie war ja auch Zeitweise, ich weiß nicht, ob bis zuletzt, äh, solange das EU-Parlament mit der Ausarbeitung des Gegenvorschlags, nachdem die Kommission vorgelegt hat, sie war ja äh, Berichterstatterin im Europaparlament, es war also ihre Aufgabe, das Ding äh, auf die Schiene zu kriegen. So, jetzt aber der Punkt. Julia Reda verlinkt wenigstens noch zwei Quellen. Zum einen Politico Pro und zum anderen das Originaldiskussionspapier, das die rumänische Ratspräsidentschaft vorgelegt hat als Kompromissvorschlag zwischen den EU-Staaten, mit dem man dann in den Trilog gehen wollte. So, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, wenn ich mich für Europa interessiere. In deutschen Journalismus null. Ich könnte natürlich die 290 Seiten äh, Juristen-Englisch der Rumänen lesen. Kann ich machen. Es ist sozusagen super transparent, ja? Hm. Mache ich aber natürlich nicht, weil aus Gründen halt, ne? So, Politico Pro hat angeblich, ich weiß es ja nicht, sie hat einfach nur verlinkt, ja, das ist ihre Quelle dafür, dass es jetzt, jetzt gescheitert ist. Was ist Politico Pro für eine Quelle? Ich weiß nicht, ob du damit mal Kontakt hattest. Axel Springer, oder? Es ist zum einen Axel Springer, aber das mal nebenher. Was ist Politico Pro für eine Quelle? Was muss ich eigentlich machen, um das zu lesen? Das ist, ist das nicht für High-End, äh, also das
18: ist für ja, Lobbyisten, für Super oder? High End. Das, das, ist Bisschen. Bisschen, das ist für Lobbyisten, das ist für
1: Regierungsmitarbeiter. Die zahlen irgendwie
18: 2000 Euro pro Monat oder so weiter, um quasi Breaking News aus Brüssel zu bekommen.
1: Ja, also ich, ich schätze den Preis, er ist öffentlich nicht bekannt, weil das wird alles im Detail einzeln ja vereinbart, aber ein deutsches Regierungsmitglied, das Politico Pro konsultieren will, bezahlt pro Nutzer, pro Leser, ungefähr 3000 Euro im Jahr dafür. So, das sind jetzt meine Quellen, drei Monate vor der <lacht> Europawahl, ja. Da, und, und du und du meckerst über das FAZ Abo 46 Euro. Ja, wirklich. Ja, also wir haben hier ein wirklich echtes Problem mit dem Thema Europa. Da scheitert die Urheberrechtsreform, weil beispielsweise Deutschland einfach mal so, aus welchen Gründen auch immer, was auch immer, ich weiß es ja nicht, die Seiten gewechselt hat. Man ist jetzt plötzlich gegen den Vorschlag der EU-Ratspräsidentschaft. So, man lässt den Termin des Trilogs platzen. Also man lässt EU-Kommission und Parlament im Regen stehen. Deren Arbeit ist jetzt einfach, ja, hat sich in Luft aufgelöst. Und man schafft das jetzt zeitlich nicht mehr vor der Europawahl. Also hier ist ein Gesetz einfach auf Ziellinie verreckt. Und wir erfahren als Bürger nichts darüber. Ich bin wirklich interessiert. Aber ich kann ich kann das 290-Seitendokument nicht lesen. ja, Also es ist einfach ausgeschlossen. Und Politico Pro... Ich habe halt nicht diese 3.000 Euro, ich bin auch kein institutioneller Typ, der jetzt irgendwie im Namen des Aufwachen-Podcasts bei Politico Pro einen Key-Account-Manager bekommt, damit ich mit dem über, ja, welche Themen interessieren sich denn, denn wir klicken dir dann so ein Abo zusammen. Ja? Liebes Liebes Aufwachenrudel, wir brauchen eure finanzielle Unterstützung, schickt uns bitte 3.000 Euro, damit wir ja, uns bei Politico einloggen können. Wir würden gerne mal Politico Pro lesen. Also das ist... Ja, Copyright. So, jetzt also, Urheberrecht.
18: Mhm. Deutschlandfunk, Deutschlandfunk berichtet in Medias Res, dass
1: es 7.000 ja. Euro kostet. 7.000, ja. Ein bisschen teurer sogar. <lacht> ja, es ist also einfach, ähm, das ist Europa, ja. Ich will mich hier informieren, wer macht denn gerade was in Europa und so weiter. Man könnte jetzt, das wäre Aufgabe für dich, ja, in der Regierungspressekonferenz mal nachfragen, was ist da passiert im Ministerrat? Warum hat Deutschland die Seiten gewechselt? Wer hat da für Deutschland teilgenommen? Welche Arbeitsgruppe ist da gerade beauftragt mit? Wir wissen nichts davon, ja. Wir kennen keine Termine, wir, nichts. Es sind übrigens
18: bin, im Schnitt mindestens 7000 Euro und die Geschäftsführerin sagt, wir haben zurzeit rund 700 Organisationen, die Politico Pro
1: abonniert haben. Ja. Also, also unsere, 700 mal 7000. Ja, also das ist unsere Demokratie mittlerweile, ja. dass Journalismus nur noch funktioniert, wenn man es so super exklusiv macht und das für 7000 Euro pro Nutzer verkauft. Ja, aber ist, ist, ist,
18: ist Journalismus nicht dazu da, die Öffentlichkeit zu informieren und nicht quasi die Elite, die quasi
1: eh das alles ja. weiß? Ja, keine Ahnung, gute Fragen. Müsste man mal mit irgendwem drüber diskutieren, dass es hier ein echtes Problem gibt. Irgendwie. So, das war jedenfalls Copyright. Ja, Es gibt da noch das andere große Thema Urheberrecht. Netzpolitik.org, erste Anlaufstelle. Die französische Datenschutzbehörde, wie auch immer, Kommission Nationale de Informatik. <lacht> Ihr kennt das bestimmt. Wenn man ja. nicht französisch kann, versucht man es gar nicht erst, das französisch auszusprechen. Achso, der Name geht so weiter. weiter. Et des Libertes Klammer auf. C-I-N-L. Nee, C-N-I-L. Ja, Klammer mhm. zu. Hat gegen Google eine Rekordstrafe in Höhe von 50 Millionen Euro verhängt. Die Behörde kreidet Google zwei Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung DSGVO an. Erstens missachtet der Konzern die Pflicht, seine Nutzerinnen transparent über die Datenschutz äh, Datennutzung zu informieren. Mhm. Zweitens könne der Konzern keine wirksame Einwilligung für die Verarbeitung der Daten für Werbezwecke vorweisen. Da hat man also wieder mal die Zweckorientierung nicht beachtet und hat einfach eine, ach da gut, die Arbeit halt geklickt, keine Ahnung, ja. Dann hat jemand nachgelesen, da steht gar nicht drin, wofür man es genau verwenden will. Aha. So, damit reagieren die Datenschützer auf zwei Beschwerden der Privacy-NGO La Quadrature du Net, also ja Quadratur des Netzes und so aus Frankreich. Und None non of Your Business, also Max Schreimsladen, N-O-Y-B, aus Österreich. Also sind die Deutschen mal wieder nicht dabei. Neubgründer Max Schrems hatte im Mai 2018 mehrere Beschwerden gegen die Datenschutzbestimmungen von Facebook, Google, Instagram und WhatsApp eingereicht. Das ist interessant, weil das haben wir damals auch besprochen. Am allerersten Tag der Wirksamkeit, also der Vollziehbarkeit eines Anspruchs, der sich aus dem schon zwei Jahre zuvor geltenden Gesetz Datenschutzgrundverordnung ergibt, hat Max Schrems gleich am ersten Tag des, der Geltung einfach mal in einen Text formuliert, in einen juristischen Text, ihn an entsprechende, macht er in dem Fall nicht Gerichte, sondern ich glaube, das ist dann, achso, in dem Falle war es die französische Datenschutzbehörde, also eine Datenschutzbehörde, ein staatliches Organ gesendet, die daraufhin entschieden haben. Und das ist doch äh, interessant, weil im Vorfeld, also ohne DSGVO, hätte man den das genauso kritisieren können, und in Frankreich galten genau die gleichen Regeln wie in Deutschland, 100.000 Euro maximal wären drin gewesen. Jetzt sind es 50 Millionen. Das heißt, auch für Google, die müssen sich jetzt darum kümmern, Widerspruch einlegen, das ordentlich ausdiskutieren, weil da geht es jetzt ein bisschen um was. ja? 50 Millionen, das ist das ist schon ein Promille vom Gesamtumsatz von Google. Für google verhältnis immer noch wenig, aber es ist halt schon mal substanziell. Und jetzt lese ich mal aus der Pressemitteilung von CNIL vor, die bei Netzpolitik.org übersetzt drin stand, weil das ist wirklich interessant. Also, Wesentliche Informationen, wie die Zwecke der Datenverarbeitung, die Aufbewahrungsfristen oder die Kategorien von personenbezogenen Daten, die für die Personalisierung der Anzeige verwendet werden, sind zu sehr auf mehrere Dokumente verteilt, mit Buttons und Links, auf die geklickt werden muss, um auf zusätzliche Informationen zuzugreifen. Hier ist also nicht einfach so ein Fehler passiert, im Sinne von, ja, da hat man leider vergessen nochmal hinzuschreiben, das und so, sondern das ist keine Nachlässigkeit, das ist richtig Absicht gewesen. Google hat es mit Absicht so gemacht, um zu verschleiern, dass man dann die Zwecke dann doch nicht so richtig angeben wollte, weil dann stimmen da weniger Leute zu und so weiter und so fort. Und genau da sollte das Gesetz eingreifen. Jan Philipp Albrecht hat das damals gesagt, macht euch keine Angst davor, wenn ihr nur kleine Fehler macht, kommt die Datenschutzbehörde nicht und brummt euch 50 Millionen auf. Wenn ihr aber so ein Konstrukt wie bei Google vor. Für den Nutzer bereithaltet, ja, in dem einfach, ja, da musst du dann da mal klicken und da und am Ende weiß keiner mehr, um was geht's es denn hier eigentlich, und dann stellt sich raus, ach so, es sind doch ganz andere Zwecke, als da drin steht. Dann ist das Absicht und dann kommt dieses Gesetz auch zur Geltung. Und dann geht es um 50 Millionen Euro und das finde ich sehr gut. Das ist einfach eine sehr gute Nachricht aus Europa. Da wirkt Europa. Und zwar, weil Deutschland sich im Ministerrat nicht durchgesetzt hat. Und die da DSGVO nicht verhindert hat, wie man das verhindern wollte. Naja, diese 50 Millionen sind jedenfalls sehr viel mehr als die 6,6 Millionen, die Facebook jetzt in München investiert, damit an der Uni dort zum Thema Ethik geforscht werden kann. <lacht> ja, ich würde sagen, Ethikfragen fragen lieber mal vor Gerichten oder vor Datenschutzbehörden klären, statt irgendwie so eine Gastprofessur, so eine Stiftungsprofessur einzurichten. Quelle dafür ist natürlich auch äh, Netzpolitik.org, ist ja klar, ja, weil ich meine, den Ein-Minuten-Bericht der Tagesthemen, den äh, tagschau den ersparen wir uns einfach, den müssen wir gar nicht gucken. <lacht> naja. Oh Gutes Europa. Europa steht felsenfest. Wollen wir über
18: Umwelt reden?
1: Ja, dann habe ich jetzt zwei kleine Friday zwei, Future zwei, und sowas. Ja, zwei kleine Sachen zum Thema Umwelt, die ich gut finde. Nämlich zweier WEF. Was heißt das nochmal? World Wrestling, Wrestling Europe Foundation oder so? Wrestling Economic Forum. Nee, Wrestling w Res Economic Forum, genau. Wrestling Economic Federation. Ja. Da wurde jedenfalls in den Tagesthemen, die haben es äh, super gut gemacht an dem Punkt. Ich war wirklich sehr froh, weil genau das beschäftigt mich seit einer Weile, seit ich so ein paar Bücher gelesen habe und so.
18: Ich war ja leider zu faul, aber. Ja. Und das hat mich auch dann nicht wirklich interessiert, aber ich habe letzte Woche gedacht, eigentlich müssten wir mal die Davos-Berichterstattung der letzten drei Jahre mh, vergleichen. Also ob sie jedes Jahr den gleichen Bericht machen,
1: ob sie ja, jedes ist immer Jahr. Das Gleiche. Ja. Sie sagen, wer da war, in diesem Fall sagen sie, wer alles nicht da war. Trump, Stefa Putin, keiner war da. Ste Stefan Leifert vom ZDF sagt
18: uns nochmal, wie wichtig Davos ist und äh, dass die,
1: die. Ja, zu die Leifert habe ich gleich noch was. Naja, wir gucken oh, erstmal hier oh. diese zwei. Also die zwei Clips sind mir wichtig. Es geht um eine sehr interessante Verknüpfung von gesund. Wir haben ja schon von dem ESA-Chef gehört, wenn es den Menschen gut geht, ja, dann geht es auch dem Planeten gut. Wenn wir hier eine gute Raumfahrt machen, dann ist es gut für alle und so weiter. Also diese Verknüpfung von das Individuum und das, die Umwelt, der erlebt, nämlich seinen Planeten in dem Fall.
14: Mhm.
1: Stellt sich raus, wer gesund ist, der schützt auch den Planeten und die Zahlen sind wirklich erstaunlich. Schweine- oder
21: Rindermast in industriellem Maßstab mit hohem Energieaufwand und enormen Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Aber welche Folgen hat das, was wir essen für unseren Planeten und für unsere eigene Gesundheit? Diese beiden Keiner. Fragen hat der Klimaforscher Johann Rockström untersucht. Zusammen mit einem internationalen Forscherteam kommt er in einer neuen Studie zu deutlichen Aussagen. Das ist das erste Mal, dass eine wissenschaftliche Studie Gesundheit und Nachhaltigkeit von Nahrungsmitteln verbindet. Und bemerkenswert ist, dass wenn wir uns gesund ernähren, nur für uns selbst, dass wir dann schon die Hälfte der Auswirkungen der Nahrungsmittelproduktion auf den Klimawandel verhindern würden. Ein sehr wichtiger Beitrag. Ja. Er, ist,
18: er ist Direktor in Potsdam beim
1: Klimafolgenforschungsinstitut und spricht kein Deutsch. Hm. Äh, vielleicht war es eine internationale Veranstaltung, keine Ahnung, vielleicht ist er auch wirklich Britte oder sowas, keine Ahnung ja, ist, äh, offensichtlich ist er nicht Deutscher, ja. Ist, ist, ist ja auch nicht schlimm ich habe mich nur gewundert, wenn,
18: nee, er, mit <lacht> ja, wenn er mit den Tagesthemen aber wenn er mir den Tagesthemen spricht, so, ja, und ja, er
1: Deutsch reden könnte, dann hätte er wahrscheinlich Deutsch geredet. Ja. Botschaft ist natürlich ist, sensationell Ist mir, aufgefallen. Ist mir ja. aufgefallen. Botschaft ist allerdings sensationell sich gesund ernähren heißt, auf die Hälfte des Fleisches schon mal zu verzichten nicht so viel Zuckerrübenmaterial und Palmöl-Scheiß in sich reinzustopfen, sondern einfach mal gesund. Das mit dem Zucker habe ich noch nicht geschafft, aber... Ja, lokale Ernährung und so weiter.
18: Ich habe jetzt seit genau vier Wochen kein Fleisch mehr
1: gegessen. Und wie geht es dir so? Bist du schon halb tot?
10: Wie ist denn die aktuelle Lage heute? Kann man denn atmen?
1: Also ich lebe noch. Ja, wir hören ja deine lebensalternen Maßnahmen hier die ganze Zeit. Hört man so schlimm, ja? Hörst du nachher. Wenn es auf Phonik nicht rausrechnet, ist es deutlich zu hören. Es tut mir leid. Ja, so. Der Ernährungsplan, und das finde ich wirklich sensationell, es lässt sich auch einfach mal in Zahlen runterbrechen. Man muss gar keine, sagen wir mal so, man muss gar nicht 2000 Studien schreiben. Es würde ein Zwei-Seiten-Hinweistext reichen. Den können dann auch 100 Leute ohne Schreiben, wie auch immer. Das wären jedenfalls zwei gut investierte Seiten alter Tod abbauen.
21: Die globale Sicht auf die Nahrungsmittelproduktion verbinden die Forscher mit klaren Ernährungsempfehlungen für den Einzelnen. Nur etwa 40 Gramm Fleisch pro Tag, rund 500 Gramm Obst und Gemüse und maximal 250 Gramm Milchprodukte. Ein Speiseplan, der Umwelt und Gesundheit schonen würde.
1: Zack, fertig. Sowas aber auch. So einfach ist es. Sensationell ist es. das. So, wo du jetzt gerade bei dem
18: Thema bist, äh, weil du jetzt gerade im Essen bist, ich habe ein, bei Buten und Binnen was gefunden, wo ich gedacht das ist ein Stefan-Schulz-Thema. Du willst ja, dass Fleisch künstlich hergestellt
1: wird. Mir egal, wie es hergestellt wird, die Hauptsache es hat kein Nervensystem mehr. Genau.
18: Also Fleisch also kein muss... Zentrales. Im, im, äh, im Forscherdeutsch heißt das Imitation von Fleischprodukten. Mhm. und Analog-Fleisch. Und daran wird in Bremen gearbeitet.
10: Und ähm, hier ist es sicherlich sinnvoll, auch Produkte, Alternativen dazu zu geben, die sozusagen den Geschmack und das, die Textur, das gesamte Genusserlebnis imitieren können, aber ähm, sozusagen diese Ressourcenschonung im Hintergrund haben.
23: Ramona Bosse erforscht an der Hochschule Bremerhaven, wie man Fleischprodukte imitieren kann. Sieht noch nicht so aus, aber das hier wird Fleischwurstersatz. Die verwendeten Pulver haben einen natürlichen Ursprung. Es sind gemahlene Fasern aus Früchten, Algen und Ei, die hier für den richtigen Biss sorgen. Mortadella klappt schon ganz gut, aber nicht alles ist so leicht.
10: Das Schwerste, was es halt gibt, ist wirklich so eine Art Schnitzel oder am Ende wirklich ein Steak ähm, auf vegetarisch-vegan hinzubekommen. Da ist sicherlich ähm, aufgrund dieser Faserstruktur, die das Fleisch hat, das Ganze nicht ganz so einfach. Aber auch hier gibt es gerade aktuell Forschung.
1: Ja, ich dachte jetzt, es geht nicht um Imitation, sondern tatsächlich um das Züchten von Fleisch, also echtem Fleisch, nur eben ohne Kopf. Ja. Man kann ja einen Muskel einfach so züchten, da braucht man ja im Grunde keinen Kopf für, eigentlich, denkt man so, aber es scheint eher schwieriger zu sein. Aber das sind ja wieder so Imitationssachen. Das ist mir jetzt schon wieder zu weit weg von der Natur, ja. <lacht> ich habe doch bei Bascast gelesen, nah, da wir
18: Natur bleiben. Im Prinzip sollst du ja einfach nur dir eine Mozzarella nehmen, die aussieht wie eine Mozzarella, schmeckt wie eine Mozzarella. Mozzarella oder Motadella. Mozzarella, Pizza. Mozzarella. Mozzarella, alles klar. Es ging doch gerade um Pizza, oder? Ja. -hmm. Auf jeden Fall ist die deutsche Fleischindustrie
23: aufgewacht. Gut. Große Fleischproduzenten wie Rügenwalder setzen vorerst auf das günstige Fleischimitat und das mit Erfolg. Rügenwalder schreibt, wir erwirtschaften mittlerweile rund 30 Prozent des Umsatzes nur mit unserer vegetarischen Produktlinie, Tendenz steigend. Wir sind davon überzeugt, dass vegetarische und vegane Fleischalternativen weitaus mehr als ein kurzliebiger Trend sind. Und das sagen wir als ehemals klassischer Fleischverarbeiter. Und auch der niedersächsische Geflügelproduzent Wiesenhof steigt in den Markt ein. Die Industrie hat das Potenzial erkannt. 30 Prozent
1: von Rügenwalder ist kein Fleisch mehr. Ja, und wenn ich habe mal, hab mal darauf geachtet,
18: hier in meinem Supermarkt. Äh wo was für Rügenweide Produkte da ausliegen. Und ich glaube, das stimmt. 30 Prozent passt. Ja, aber das kann es sein, dass die Leute Bruder. das gar nicht wissen, dass sie da kein Fleisch kaufen? Nee, das glaube ich nicht. Du siehst, das ist nicht zu übersehen, dass das jetzt vegetarisch ist. Ich habe hab mir, ja. hab mir so ein Schnitzel mal gekauft. Ich habe es noch nicht probiert, weil ich jetzt einfach allgemein vom Fleisch an, an sich weg will. Ich will keine Imitate essen oder so weiter. Aber ich werde mal probieren und werde berichten, wie es schmeckt. Mhm. Aber du findest das in jedem Supermarkt. Das ist so richtig grün, du siehst es. Guck, guck mal in die Schnitzelabteilung und dann mhm. siehst du.
1: Ja. Ich ja würde mal, kann, wirklich, kannst du ja mal probieren. Ja, also falls jemand Hinweise hat, hat schon mal jemand nachgeprüft, ob Oma Erna wirklich weiß, dass es nicht Biofleisch ist, sondern gar kein Fleisch, was sie da kauft. Das würde ich mich wirklich schon. mal interessieren. Ich glaube schon, ich glaube schon. Ah, gut. Es
18: war auf jeden Fall die Chefin dieser jungen wissenschaftlichen Mitarbeiterin aus dem Labor äh, im Buten- und Bin-Studio BIN-Studio, die hat mal darüber gesprochen, was denn die Probleme sind, wenn man so eine künstliche. Mortadella
17: herstellen will. Diese Mortadella gesehen, haben Sie die schon mal probiert? Wonach schmeckt die?
32: Also die Mortadella, die gerade gezeigt wurde, schmeckt auf jeden Fall im Moment noch nach gar nichts. Die Textur war sehr gut, aber Aroma müsste auf jeden Fall noch rein.
17: Und äh, wie aufwendig ist das, das auch noch hinzukriegen?
32: Nicht aufwendig. Also da ja. bräuchten wir noch ein paar Fläschchen und dann können wir Aroma reingeben
17: und dann geht das schon.
1: Sie haben die Textur angesprochen, damit das ja. diesen... Ich meine, wenn du einfach nur ein Hühnerfleisch nimmst, ne, das schmeckt auch nach gar nichts. Jedenfalls nicht besonders, es ist halt auch nur hey, Textur. Was isst du denn für Geflügel? Weil Na, Geflügelfleisch ein hat jetzt, und zwar gerade wenn es richtig geil bio ist und so, jetzt nicht so einen besonderen krassen oh, Eigengeschmack. Natürlich. Unsere Enten, Alter, die schmecken, da schmeckst du richtig, dass das unsere Enten sind. Ja, Ihr esst die also ohne weitere rezeptorische Behandlung und Gewürze oder was? Nee, die, so die normalen die normalen Gewürze, die bei so einem Entenbraten dazukommen. Ja. Also ich war mal in Berlin auf dem Alexanderplatz, da war so ein Veganerfest und da habe ich einen Döner gegessen. Und der war so geil, dass ich seitdem überzeugt bin, es ist im Grunde alles nur noch Gewürz. Also es ist im Grunde völlig egal, wenn sie sagt, die Textur stimmt, sage ich, 99% des Weges sind erreicht. Oh, dann dauert es noch zehn Jahre und dann ist die Textur auch egal, weil dann kann man sich die Textur sogar noch besser machen, wie man sie will, ja, ja. von einer, von einer, also wie das halt so ist. Finde ich gut. Ein Biss hat und das simuliert, wie
17: aufwendig ist das so, eine Mortadella, die nicht aus Fleisch ist, herzustellen? Oder sehr zu aufwendig,
32: sehr aufwendig, weil sie wollen ja einen bestimmten Biss haben. Also es ist einmal so, Richtig. dass sie abbeißen wollen und sie wollen entweder einen Knack haben, je nachdem welches Produkt sie haben wollen. Sie wollen aber trotzdem auch nach einer Zeit noch was auf was kauen, nicht nur elastisch und es bedarf schon einiger Zusätze, damit wir das auch überhaupt hinbekommen.
17: Kann man das irgendwie quantifizieren, wie viel Entwicklungszeit notwendig ist?
32: Um eine herzustellen, die wirklich schmeckt? Na meine Mitarbeiterin aus dem Film wahrscheinlich nicht so lange, aber sonst damit es richtig schmeckt mehrere Monate bis Jahre, je nachdem was sie herstellen
14: wollen. Hm. Ja.
18: kurz also kurzfristig kann eine Lösung eine Mischform sein, nämlich Fleisch und Fleischersatz. Und denken sich jetzt Hörer und Hörerinnen so, äh, was äh, würde ich nie kaufen, würde ich nie essen. Ihr habt es wahrscheinlich so, schon längst getan.
17: Dass es auch sein kann, dass es eine Mischform geben wird in Zukunft, also genau. Fleisch mit Fleischersatzprodukten. Wie soll das denn aussehen genau. und schmecken?
32: Also das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, wenn wir sagen, wir wollen den Konsum runterbekommen. Also in Deutschland vielleicht nicht so gravierend wie vielleicht woanders auf der Welt, wo doch, dieser doch. Konsum immer mehr steigt dann müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir den runter. Und ich denke, wenn wir Fleisch mit so einer Art Imitat, was ja Ballaststoffe sind, was Wasser ist, was Hydrokoloide sind, wenn wir die zusammenmischen, dann haben wir ein Produkt, wo wir dann Fleisch einsparen können. Gibt es sowas schon? Na Im Endeffekt bei fettreduzierten Produkten manchmal schon. Aha. Ja. Aha. Und äh,
17: fun wie funktioniert das dort?
32: Na Im Prinzip muss ich dann immer gucken, ähm, was ist mein Fettraum, was will ich da ersetzen und dann muss ich gucken, wie kann ich Fett nachahmen. Also und dann muss ich auch wieder auf die Textur rankommen und dann muss ich eine bestimmte Farbe generieren, dann muss ich eine Aroma generieren und so. Habe ich dann auch wieder ein Imitat.
1: Ja, hatten wir doch schon bei deinen Weihnachtsgänsen. Als der Typ meinte, ja klar, können Sie hier eine 50 Kilo Gans kaufen, aber die tun sie im Backofen und dann geht das ganze Wasser raus und zack, pff, bleiben 5 Kilo übrig.
5: Genau. Und wenn man keinen Vergleich hat, wenn man sich keine Gedanken macht über die ganze
33: Problematik, dann, dann, dann kauft man sowas. Und wenn man sich Gedanken macht, dann verändert man seine Meinung.
27: Hm.
1: Das war Was zum bitte. Essen. Ja, gut. Das jetzt noch ein Thema Spielen. Ne, ja, du, du hattest zwei Clips angekündigt, bevor also Umwelt. Ja, es waren ja diese beiden. So. Zum einen der Studientyp, der es vorstellt und dann nochmal in Zahlen runtergebrochen. 40 also dann dann, dann bringen uns doch mal,
18: bringen uns doch mal in Friday for Future Stimmung. Du hast doch was. Okay, ich habe hier einen Clip von. Ich habe, ich habe nämlich nicht Tagesthemen und Heute schon geguckt, aber ich habe. Ja. versucht, alles andere zu finden in den öffentlich-rechtlichen Medien.
1: Also der Clip ist schon ein bisschen älter und bezieht sich auch nur auf eine Moderation, denn im Grunde wollte ich nur darauf hinweisen, dass es das jetzt auch gibt. Böswillige könnten meinen, sie wollten ja nur die
6: Schule schwänzen, aber wenn tausende junge Menschen zwar in ihrer Unterrichtszeit, aber stundenlang trotz...
18: Ist das jetzt eigentlich, was Ingo gerade gesagt hat, so was wie ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir Gotteswerk verrichten, aber... Und er sagt gerade, ja, die, ich will jetzt nicht
19: <lacht> sagen, dass die Schule schwänzen, schwänzen. Äh, aber...
1: Ja. Oh, Ingo, ey.
19: Klirrender
6: Kälte vor Rathäusern ausharren oder auf die Straße gehen, Dann müssen sie zumindest ein Anliegen haben, das ihnen wichtig ist. Mhm. Bundesweit streikten heute Schülerinnen und Schüler in Dutzenden von Städten, wie hier in Bonn, Dutzenden. und demonstrierten für mehr Klimaschutz. Aber nicht nur in Deutschland, auch in den USA, in Australien oder hier in Belgien, haben Jugendliche schon als Teil der bloßen internationalen Bewegung Fridays for Future demonstriert. Die Freitage für die Zukunft-Kampagne, die geht auf Sie zurück. Greta Thunberg: seit Monaten geht die 16-jährige Schwedin jeden Freitagvormittag statt zur Schule vors Parlament in Stockholm, um für Klimaschutz
37: zu kämpfen.
1: Greta! Ja. So weit, uh. so gut.
18: Ja, gut, dann machen wir, dann machen wir erst Greta. Greta Hast war du ja Sie auch beim WF, ja? Ja, es
1: war beim, beim Davos war es, ich genau. Das heißt ja gar nicht World Economic Forum, ne? Nicht? Na, der offizielle Name ist einfach nur Annual Meeting, also jährliches Treffen. Des WEFs. Ja, umso mächtiger, hast du, hast du mitgesehen, ne? Umso mächtiger du bist, umso reduzierter ist der Code. Wo fährst du hin? Zum Treffen. Ja. Welches
18: ich habe jedenfalls, das
14: Treffen.
1: ich habe jedenfalls keinen Beitrag über Greta
18: im deutschen Fernsehen gefunden, aber im österreichischen. Da gab es bei 724 24 einen Beitrag, wie Greta äh, nach Davos gefahren ist. Nämlich
1: mit dem Zug. Was glaubst du, wie mhm. lange sie gebraucht hat? <lacht> Von Schweden nach Davos? Ewig. Und drei Tage. Wie ist sie übers Wasser gekommen? Gib mir mal eine Stundenzahl. Also, äh, Schweden ist groß. Ist sie so in der Mitte, oben oder unten losgefahren? Stockholm. Wir sagen mal Stockholm. Ich weiß es nicht genau, aber Stockholm. Stockholm, Kopenhagen sind schon mal... 8 Stunden, keine Ahnung, und dann von Kopenhagen nochmal weiter, sind also nochmal 8 Stunden, 6, keine Ahnung, 15 Stunden, 16, 15. Okay. 15. Halt mir im Kopf.
24: Da ist sie wieder, Greta Thunberg, dieses Mal im geschichtsträchtigen Davos, mit im Gepäck selbstverständlich ihr Plakat und Forderungen an die mächtigsten Player dieser Welt. Ich will
3: ihnen sehr viel sagen, aber das Wichtigste, wenn uns die Klimakrise jetzt egal ist, dann wird künftig gar nichts von Bedeutung sein, weil die Klimafrage das ist, was die Zukunft
24: prägt. Greta will mit gutem Beispiel vorangehen, deshalb ist sie gemeinsam mit ihrem Vater mit dem Zug aus Schweden angereist. 30 Stunden lang, um CO2 zu sparen. Das Fliegen habe sie ja schon vor längerem aufgegeben, sagt sie. Den Rummel und
1: Warte mal, die ist zwölf und hat das Fliegen schon vor längerer Zeit 16, ausgegeben. 16, also als ich das erste Mal geflogen bin, war ich älter als 16. Ja. Aber gut, manche haben halt Glück im Leben oder leben in Regionen, wo man vielleicht dann doch mal fliegen muss.
24: Um sie weiß Greta mittlerweile gut zu nutzen.
2: I think my is very much. Um,
24: ich glaube, meine Botschaft dringt durch, weil ich ein Kind
3: ich bin. Wenn ein Kind Erwachsenen sagt, dass sie die Zukunft junger Menschen stehlen, fühlen Menschen. sie sich schuldig. Deshalb hören sie, was ich zu sagen habe.
6: Ich finde es gut, dass sie ihre Stimme erhebt. Es ist
9: absolut notwendig, dass wir viel strengere Maßnahmen ergreifen, um unsere Umwelt zu erhalten.
14: Sag
1: uns doch mal kurz, unsere Hörerinnen und Hörerinnen, wer das gerade gesagt hat. Äh, Chef, der Chef, Schwab-Chefe vom WF. Die Frage ist natürlich... Hat er sich darum gekümmert, dass es vielleicht so Fluggemeinschaften gibt oder ist wirklich jeder Arsch mit seinem eigenen Flugzeug angereist zu seinem Treffen?
24: Vor einem halben Jahr hat Gretas Mission begonnen. Einmal die Woche geht sie nicht in die Schule, sondern streikt für den Klimaschutz. Ihrem Beispiel folgen mittlerweile Schülerinnen und Schüler in ganz Europa. Allein heute sind 35.000 von ihnen durch die Straßen von Brüssel gezogen.
38: Jawohl. Wir
2: sollten
4: darüber nachdenken, nicht ständig mit dem Auto zu fahren, sondern mehr mit dem
2: Fahrrad. Aha.
4: Unglaublich, das ist wirklich eine Bewegung, eine Generation steht auf.
1: Wir
3: wollen Klimaschutz, die Situation ist erschreckend, so kann man nicht weitermachen, wir wollen, dass sich etwas ändert.
24: Dass ihre Idee so große Kreise zieht, überrascht Greta Thunberg. Als ich das Ganze begonnen habe, habe ich eigentlich nichts
3: erwartet. Nur gedacht, schauen wir mal und wenn nichts geschieht, auch okay. Ich hätte mir
24: niemals vorstellen können, dass es so groß wird. Aufhören will Greta erst, wenn ihr Heimatland Schweden das Pariser Klimaabkommen erfüllt. Dass sie dafür noch einen langen Atem brauchen wird, ist auch ihr klar.
1: Yay. Hmm. Also ich meine, es gibt ja immer mal wieder, das ist ja so dieses typische Spiegel Online in dieser Welt Rubrik oder wie auch immer, Panorama. Dieser Achtjährige hat eine super Idee, wie man das Plastik aus dem Meer fischt. Greta hat halt auch so einen Text bekommen. Der hat dann ein bisschen Funken geschlagen, jetzt gibt es halt zwei Texte. Aber ehrlich gesagt, ach, schwierig.
18: Greta hat auf jeden Fall auch wieder eine Message gehabt in Davos und äh, weil wir ja hier ein Podcast sind, der sich für Greta engagiert. Greta, was mhm. hast du denn zu sagen gehabt?
2: Some people say that we are not doing enough to fight climate change. But that is not true. Because to not do enough, you have to do something. And the truth is, we are basically not doing anything. And yes, some people are doing more than that they can but they are too few and too far from power to make a difference today. Some people say that the climate crisis is something that we all have created, but that is just another convenient lie. Because if everyone is guilty, then no one is to blame. And someone is to blame. Some people, some companies and some decision makers in particular, has known exactly what priceless values they are sacrificing to continue making unimaginable amounts of money. I want to challenge those companies and those decision makers into real and bold climate action, to set their economic goals aside and to safeguard the future living conditions for humankind. I don't believe for one second that you will rise to that challenge, but I want to ask you all the same. I ask you to prove me wrong. For the sake of your children, for the sake of your grandchildren, For the sake of life and this beautiful living planet I ask you to stand on the right side of history I ask you to pledge to do everything in your power to push your own business or government in line with a 1.5 degree world Will you pledge to do that Will you pledge to join me and the people all around the world in doing whatever it takes
1: Ja yeah. Hm. Jetzt stand sie da ja so vor der Tür. Keine Ahnung, hat sie nicht auch drin irgendwo gesprochen? Weiß ich gar nicht. Ich habe nur,
18: hab nur gesehen, dass Porsche hat sich wieder über den Plastikmüll oder so weiter den Greta angeblich anrichtet. Und über seine, über ihre Eltern hat er sich auch aufgeregt. Finde ich gut, dass die Welt sich äh, Greta jetzt angenommen hat.
1: Ja, allerdings Weltwirtschaftsforum. Es ist ja ein Wirtschaftsforum, ne? es ist ja gar kein Umweltschutzforum. Deswegen ist sie ja da auch hingefahren. Wer hat es eröffnet? Merkel? Merkel. Ich weiß nur, dass sie da geredet du hat. Du darfst nochmal tippen. Wer hat es eröffnet? Wer ist denn gerade der vielversprechendste Wirtschaftstyp auf der Welt? Macron. Denk, denk an große Länder. Ach, Macron. Ah, denk. hier, äh, Bolsonaro. Richtig.
20: Dass ausgerechnet Brasiliens neuer Präsident die Auftaktrede hielt, hält die Stimmung nicht auf. Der Mann, der den Regenwald abholzen will und rechtsextreme Parolen schwingt, wirbt in Davos um Investoren. In Sachen Klimaschutz nur ein lauwarmes Sowohl-als-Auch. Wir müssen dafür sorgen, Umweltschutz und Biodiversität zusammenzubringen mit der dringend nötigen wirtschaftlichen Entwicklung. Beides sind voneinander unabhängige Säulen unserer Gesellschaft.
1: Also Davos lässt äh, ja. jetzt schon rechtsextreme sprechen, finde ich gut. Ja, also Stefan Leifert schreibt auf Twitter dazu, Davos überlässt Brasiliens neuen Präsidenten die Bühne und verpasst eine Chance. Bolsonaro präsentiert sich als Multilateralist, Umweltschützer und Friedensaktivist. Kritische Nachfragen zu seinem rassistischen, sexistischen, homophoben, klimafeindlichen Aussagen? Fehlanzeige. War <lacht> ein geiles Forum, glaube ich. Da wurde ja. richtig hart diskutiert. Dass man Greta da auch nochmal einlädt am letzten Tag, ist natürlich okay. Weil ich meine, die kämpfen auch ums Überleben da beim WEF. Es ist gar keiner mehr hingefahren dieses Jahr. Zum Glück hatte Merkel noch Lust, aber irgendwann ist Merkel auch vorbei. Naja, Macron war nicht da. Hatte mit dem Gelbwissen zu tun wahrscheinlich. Hatte mit dem Gelbwissen zu tun. Trump war nicht da, hat ja, kein, ja gerade keine großen Ausgaben tätigen. <lacht> Putin hat sich gedacht, ach, ich habe glaube ich einen Termin bei den Chinesen. <lacht> äh, Xi Ping hat seine wir müssen einmal an die Weltgesellschaft appellieren und offene Märkte Rede letztes Jahr schon gehalten. Es ist im Grunde dieses WF ist ich sehe da so ein bisschen CeBIT-Schicksal weißt
18: du? Ich habe nur gesehen, es, dass es gibt jetzt Twitter.
1: Ich Habe nur gesehen, dass Ulrike Goro auch da war. Ja, Gratulation, dass sie da eingeladen wurde. Es ist ähm, ich weiß nicht, was, was was daraus geworden ist. Mal fragen. Ja. Wie was daraus geworden ist, die doch halt ihre Idee von EU-Kommissionen und so ist doch Scheiße. Mal vorstellen. Da gab es bestimmt auch viel Applaus.
18: Apropos Scheiße ist unsere Kohlepolitik und äh, das bringt unsere deutschen Schüler und Schülerinnen auf die Straße. Und zwar letzten Freitag vor dem Bundeswirtschaftsministerium. Wir haben ja schon die ganzen mhm. Stimmen äh, im Intro gehört. Die lassen wir jetzt mal raus. Aber was hat Arten dazu berichtet? Ah,
10: diese Schüler träumen alle davon, in einer saubereren und verantwortungsbewussteren Welt zu leben. Und dafür schwänzen sie sogar die Schule. Aus ganz Deutschland sind sie angereist, um sich hier vor dem Bundeswirtschaftsministerium zu versammeln, in dem die Kohlekommission tagt. Sie wollen Druck machen, damit endlich ein fester Termin für den Ausstieg aus der Kohle beschlossen wird. <lacht> Auch Janu und Vincent wollten diese Demo auf keinen Fall verpassen. Die beiden Freunde verfolgen das Anwachsen der Bewegung seit mehreren Wochen in den sozialen Netzwerken. Angestoßen wurden die Proteste und die Schulstreiks von der Schwedin Greta Thunberg. Wichtiger als Schule ist es für sie, jeden Freitag auf die Straße zu gehen, um gegen die Erderwärmung anzukämpfen.
3: Ich finde, Greta ist ein beeindruckendes Mädchen, die mit 15 Jahren so viel erreicht hat. Und vor allem, sie hat diese Lawine ins Rollen gebracht. Die, sie war so das... So das Fünkchen, das noch gebraucht hat, damit jetzt sowas passiert, dass hier so viele Jugendliche...
1: Ja, also ich will nur kurz festhalten, Greta hat nicht irgendwie eine Lawine im Sinne von <lacht> die Nacheifer. Die Nacheiferei kam nur über die Massenmedien. Niemand hat Greta über Twitter, Facebook oder sonst irgendwo kennengelernt, sondern das lief über... Ey, die hat's... Bei Klaus Kleber war so ein Mädchen und so, ja. Also so, so dieses, sie hat's bis in die Tagesteam geschafft... Und da, also das ist so, ich fühle mich wie 1980 nee. irgendwie, ja. Also die Rede, die wir uns im Dezember angeguckt hatten, was ich da mhm. abgespielt
18: hatte, warum wir Fans von Greta wurden, die hat sie ja eben nicht bei zu Klaus Kleber geschafft. Da,
23: da war nee, nur nee, kurz,
18: oh, die, die die dieses kleine Mädchen hat äh, den Leuten ins Gewissen geredet.
1: Die haben, ja, aber da war aber sie bei einer Klimakonferenz eingeladen da muss sie eingeladen werden, da ist sie nicht einfach hingefahren und so, sondern das war so, ey, wir brauchen mal jemanden, ja und dann, aber das ist ganz alte Massenmedienlogik, also das ist nicht irgendwie, die deutschen Schüler ähm, äh, verbinden sich jetzt digital und ja, organisieren das dann irgendwie abseits von allem, sondern das ist richtig, massenmedial getragenes. könnten wir doch auch mal machen. Also Greta, die war schon bei der Klimakonferenz, als wir die überhaupt mal auf dem Schirm hatten. Ja. Niemand hat diese Aktionen, äh, und ehrlich gesagt, niemand wusste, dass sie über freitags die Schule streikt. Das haben wir jetzt so Wochen nach der Klimakonferenz mal erfahren. Ich jedenfalls, ja. Ich wusste das nicht, als plötzlich dieses, und das bei der Klimakonferenz so ein kleines Mädchen natürlich, aber wie gesagt, 1994 Klimakonferenz, das gleiche Muster. Eine 14-Jährige steht auf der Bühne und sagt, die Menschen machen zu wenig, ja? ja du also in ja, der ich, Hinsicht.
18: Weiß ich, ob du das Schulze gesehen hast, aber da hat sie auch erzählt, dass selbst die deutsche Delegation junge Schülerinnen und Schüler mitnimmt,
1: die, die dann ja. quasi
18: auch ins Gewissen reden können.
1: Ja, also das ist ganz alte Massenmedienlogik. Das hat hier nichts mit, also da muss man nicht mehr erwarten, als die letzten 50 Jahre Massenmedienlogik auch bei rumgekommen ist so insgesamt.
4: Wir sind und sagen, es geht um unsere Zukunft und tut endlich was. Ich
1: will in einer sauberen Umwelt leben, ohne dass, dass wir, weiß ich nicht, in irgendeinem Bunker leben müssen, weil die Umwelt schon so verschmutzt ist.
10: Agnes und ihre Freundinnen wollen auch am nächsten Freitag wieder auf die Straße gehen, um sich Gehör zu
14: verschaffen.
1: Ja, also, ich wäre sehr dafür, dass sie tatsächlich einen Samstag draus machen. Nein. Weil das mit der Schule, finde ich, so ein bisschen den Lernen ist das doch egal.
18: Ich finde, Eltern ich find, ist ist ich, es sie, nicht egal. Sie sollten nicht eine Stunde, was ja auch oft passiert, eine Stunde blau
1: machen, sondern den ganzen Tag. Konsequenz. Ja, das sagst du jetzt so, du hast aber kleine Kinder und der ist die Zukunft in der Hinsicht auch ein bisschen egal. Ich meine... Nee, gerade <lacht> weil ich
18: irgendwann Kinder haben will, will ich, dass, dass sie in einer lebenswerten Welt aufwachsen. Also, ich, ja, unterstütze, schön und gut. ich unterstütze einen Tag, zwei Tage. Ihr müsst jede eigentlich Woche. immer radikaler. Ihr müsst eigentlich radikaler werden und irgendwann sagen, okay, wenn wir bis Ende des Jahres, nicht 20, jede 30. Woche. Du würdest ja, jede Woche einen Schultag opfern? Ja, mindestens. Und dann äh, verschärfen.
1: Und dann zwei Tage und dann eine ganze Woche und dann gar nicht mehr zur Schule ja. gehen. Also ich verspreche Absolut. dir, ich verspreche dir, und es wird zu 100% so eintreten, wenn du das erste Mal damit beginnst, deinem eigenen Kind... Ja, nachmittags noch so ein bisschen Schulstoff einzuwürgen, weil irgendwann ein Test ansteht in zwei Wochen oder so. Denkst du darüber ganz anders, ganz anders? Einfach jetzt mal je, je, ein Jahr lang jeden Freitag komplett die Schule schwänzen. Ja. Das ist einfach. Nimm es mir nicht übel, aber das ist wirklich junge Naiv. Die Kinder verbauen sich damit selbst ihre Zukunft. Äh, niemand profitiert davon. Es muss ein anderer Weg gefunden werden. Ich bin absolut dagegen, diese, diese Freitagssessions da irgendwie so als Dings auszubauen, als Happening und so weiter. Das kann man jetzt irgendwie ein paar Wochen machen, um das Zeichen zu setzen, aber diese Form von Selbstzerstörung kann wirklich nicht, äh, die, also da, da, da steckt einfach keine Lösung drin. So punktuell, Kohlekommission tagt und dann fahren wir da alle hin. Bin ich absolut dafür. Nein, nein, nein. Wöchentlich, freitags, okay. ich die doch, Schule. Mh, das ist nee. doch genau das Ding, was ich hier seit Jahren
18: sage. Einmal im Jahr zu einer Demo gehen, ist nicht genug. Ihr müsst das stetig machen. Und das, was jetzt passiert mit den Fridays for Future, ist genau die richtige Entwicklung. Das muss sich alles noch ja, ausweiten. Das muss sich alles noch ausweiten. Aber ich bin ja. gespannt, wie das weitergeht. Liebe Schülerinnen und Schüler, die zuhören, blau machen Freitag. Geht demonstrieren.
1: Ja, also ich bin dagegen. Das ist keine Aufwachen-Podcast-Meinung oder Linie, sondern es gibt hier einen echten Meinungsunterschied.
18: Doch, das ist Aufwachen-Podcast-Meinung Aufwachen von mir. Richtig,
1: von dir. Tilo Jung-Meinung ist es. Ich bin mir auch sicher, äh, unsere Hörer haben dafür Ja, Sympathie. du bist nicht der Einzige, das weiß ich, sind ja auch viele da, aber...
18: Gut, äh, Peter ja. Altmaier ist ja unser Wirtschaftsminister, der hat sich mal gedacht, ey, was machen denn die Schüler vor von meiner Tür? Ich werde mal mit denen reden. Minister Peter
9: Altmaier hat Verständnis für die Streikenden, sagt er. Will bei der Kundgebung eigentlich mit den Schülern reden, doch daraus wird Herr nichts. Minister Altmaier, gehen Sie zurück in Ihr Büro und erledigen Sie die Sachen, die zu tun sind.
1: Wie er steht. Ja, also wie er da steht. Ich will mal kurz nur ein bisschen referieren. Ne? Es ist ein Ziel der Bundesregierung nicht so viele Leute aus der Unterschicht am Studium teilhaben zu lassen, ja, das ist eine ganze BAföG-Reform, das geht alles in die Richtung. Wer geht hier demonstrieren? Nicht die reichen Kids, ja, die gehen brav in die Schule, machen ein gutes Abitur, da gehen einfach, wie gesagt, das Argument ist so ein bisschen, ja, aber Nee, also wenn ich, wenn ich Altmaier so sehe, wie er da steht und ja, Noch mal seinen Mantel richtet in diesem Happening. Wirklich, das ist der falsche Modus, in dem das hier stattfindet. Ich kann das einfach nicht so süß, ich das alles finde. Ja, es ist echt niedlich. Also wirklich eine niedliche Sache. Ich bin absolut dafür für so Happenings. Ich hoffe Aber, ja, dass quasi
18: diese Schülerproteste äh, auf, die, auf, die, auf die Studenten umschwenken, dass die Studenten auch blau machen
39: Freitag. Auf Freitags die Studenten. Und so ja.
1: Wann warst du zuletzt an der Uni? Weißt du, wie die Stimmung an der Uni ist? 50 Prozent haben Stress, 25 ja, ja. haben schon mal einen Burnout erlebt vor ihrem 23. Ja, das, Lebensjahr. Das da doch geht doch keiner ja. los und macht eine Demo und opfert dafür eine Lehrveranstaltung.
18: Ja, gerade weil man so viel Stress hat, ist so ein Tag Pause, in dem man was Gutes für die Zukunft macht. Ja, erstrebenswert. Machen wir weiter. Eine Demonstration ist
5: oftmals auch ein schönes Gemeinschaftserlebnis. Ja. Ich habe als junger Mensch auch häufig demonstriert. Ja. Äh, aber äh, man muss auch dicke Bretter bohren, äh, denn äh, eine Energiewende, die funktioniert und das Klima schützt, die kann man nicht auf Knopfdruck machen, indem man einen Schalter umlegt. Das ist ein, eine der größten Herausforderungen seit der Landung auf dem Mond. Äh, eine Operation am offenen Herzen der Volkswirtschaft.
1: Ja, schön, dass er überhin an die Volkswirtschaft denkt.
18: Was meinst du, was der niedersächsische Kultusminister, also der für die Bildung zuständig ist, von den Protesten denkt?
1: Ist er auf deiner Seite? Die, Keine Ahnung. Die Schüler sollen zur Schule gehen? Na, ich meine, er muss ja von Berufswegen äh, dafür sein, dass die Schüler in die Schule gehen, oder? Ja. ja. Gibt da ja eine Schulpflicht in Deutschland.
15: <lacht> Wer sich entscheidet, zu einer Demo zu gehen während der Schulzeit, der weiß, dass er schulpflichtig ist und dass die Zeit eigentlich in der Schule sein muss und sein soll. Äh, wir werben an den Schulen dafür und sagen, guckt euch an, wie ihr das Thema auch in die Schule hineinbringen könnt, wie ihr auch ein Angebot machen könnt an junge Menschen, sich damit auseinanderzusetzen, sich zu positionieren, auch Forderungen klar zu benennen.
1: Ja. ja dann haben wir mal eine Mutter. Naja, aber ich meine, das, was er eben gesagt hat, eine Forderung auch mal klar benennen. Ne? Da wäre ich absolut dafür, liebe Schüler. Irgendwer muss mal einen Text schreiben, in dem wirklich drin drinsteht Kohleausstieg ja. 2030. Und wir reden mit unseren Eltern darüber und die wählen dann alle grün. So was muss man da nicht. Das war aber die Forderung. Haltet euch an der IPCC, Kohleausstieg bis 2030. Habe ich auch im Intro abgespielt. Ja, aber es muss so kommuniziert sein, dass die Tagesthemen gar nicht drum rumkommen, kommen, diesen Dings das präsent zu machen. Und dann auch die Minister zu fragen, die wählen jetzt alle grün bald. Mhm. Überlegen Sie mal, drei Millionen Schüler, das sind ja sechs Millionen Wähler, die Eltern nämlich. Können Sie auf die wirklich verzichten? Und dazu muss er sich verhalten. Aber solange er einfach nur sein Mantel richtet und so, ist das alles naja, gut. Gut, jetzt haben wir, ich bin ja kein... Ich bin kein Vater, du bist ein Vater, mal
18: sehen, was eine andere Elternteil sagt zu den äh, zum Thema Schulpflicht und Fridays for Future.
24: Nina ist mit anderen Eltern gut vernetzt und findet den Umgang einiger Schulen mit dem Klimaprotest ihrer Schüler schwierig.
3: Es gibt Schulen, die da wirklich so eine Kulisse der Angst aufbauen und dann auch mit äh, Tadeln verweisen
4: und Nachsitzen drohen. Und ähm, wenn ich diesen Jargon schon höre, Tadel, Verweise, Nachsitzen,
3: dann äh, deutet das so für mich darauf hin, dass sich ähm, in puncto Selbstbestimmung von jungen Menschen im Schulsystem innerhalb der letzten 50 Jahre relativ wenig getan hat.
1: Oh Gott, das hat sich so viel getan in den letzten 50 Jahren in der Schule. Das kann doch nicht wahr sein. Aber da ist. Es ist immer noch Schulpflicht. Ja, da kommt die Polizei, wenn man das nicht einhält. So ist es halt.
18: Gut, kommen wir mal zum Kohleausstieg. Der wurde jetzt beschlossen. Die Bundes-, äh, alle haben sich geeinigt. Ja, wir müssen unserer Verantwortung gerecht werden. Ja, das die Kohlekommission hat jetzt einen richtigen Vorschlag vorgelegt, ja? Und so, der hm. ist jetzt einfach, oder was? Mhm. Das ist super, das ist super. Hier sind die Ergebnisse in Kurzform. Wie ist der Fahrplan für den Ausstieg? Ausstieg
7: bis spätestens 2038, vielleicht.
18: Äh, was? Bis 2030 müssen wir doch raus.
14: Mhm.
7: Auch früher. Derzeit haben die Kohlekraftwerke eine Kapazität von 45 Gigawatt. Bis 2022 soll sie auf 32,5 Gigawatt reduziert werden. Bis 2030 sollen insgesamt nur noch 17,5 Gigawatt aus der Kohle kommen. Am Ende null.
23: Was kostet der Ausstieg?
7: Strukturhilfen 40 Milliarden Euro für alle betroffenen Regionen, Entschädigung von Kraftwerksbetreibern, Ansiedlung von Bundesbehörden, Ausbau von Infrastruktur.
0: Steigt der Strompreis?
7: Ja, das wird erwartet. Es soll aber einen finanziellen Ausgleich geben für Betriebe und Privatleute auch um Geld geht es im Bericht um
9: viel Geld die Kosten des Kohleausstiegs mit 2 Milliarden Euro Zuschuss pro Jahr soll der Strompreis stabil gehalten werden insgesamt 40 Milliarden Euro sollen die Kohleländer Brandenburg Sachsen Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen bekommen für den Strukturwandel
1: ja das ist wirklich eine sehr schöne Umschreibung wir haben ja schon mal da ist die wie heißt sie, die demokratische Grundordnung, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in Gefahr, wenn es nicht gelingt. ne ja. da, du hat, da, du hattest, da Hattest du den Sound nicht bei dir? Äh, irgendwo, irgendwo, wir haben ja gehört. Da greift tatsächlich, was ich eben schon bei den Klimaschülern da gefordert habe, die politische Diskussion ist hier so, wenn wir als Regierungsparteien nicht dafür sind, dass die diese 40 Milliarden kriegen, wählen die alle AfD. Das ist diese Angst, um die es da geht. Die, dass die dann einfach alle AfD wählen, da der Lausitz und so. Und deswegen ist ja auch so viel Geld plötzlich im Spiel, ja. Sowas müssen die nicht? Schüler irgendwie hinbekommen. Die wählen sonst alle grün.
18: Und da, darum muss die Lausitz erst in zehn Jahren anfangen. Ja. Aber dazu, dazu kommen wir gleich. Wir, äh, eine Sache, seit der Erfurt hat uns mal informiert, das Thema Hambi hat die Kohlekommission auch beschlossen. Ja. Super Nachrichten.
9: Auch um ein Spezialthema wurde bis zum Schluss gerungen. Spezialthema. Der Hambacher Forst.
18: Kannst du noch mal kurz sagen, was die IPCC gesagt hat zum Thema äh, Waldrodung? Nie wieder irgendwo ein Grasheim abrupfen. Und stattdessen Wälder pflanzen. Die Kommission empfiehlt, den Wald zu
9: erhalten. Das Symbol der Antikohlebewegung. Der Energiekonzern RWE sieht das kritisch. Die Landesregierung gibt sich zurückhaltend.
18: Ja, empfiehlt, also die Kommission hat gesagt, das wäre wünschenswert, ja. wenn der Hambi bleibt und nicht er muss bleiben. Das heißt NRW und Bundesregierung kann sagen: Na gut, also der Wald jetzt noch, okay? Ja. Der Forst kann weg.
1: Und das ist dann übrigens alles, was wir auf der Habenseite sozusagen haben, ja? Das Quadratkilometerchen Wald da unten.
18: Mann, ey. eigentlich muss aus der
1: Lüneburger Heide die Lüneburger äh, Wälder werden. Ja, mit Bäumen ist es ein bisschen schwierig, da im Norden, da oben so ein bisschen manchmal. Ach,
18: einfach probieren. Ja. Gut, äh, dann mal, was sagen denn die Betroffenen in der Lausitz? Ja? Äh, was sagt Oma Erna, Opa Enno? Haben sie die Ergebnisse mitbekommen? Zufrieden?
6: Maximal noch 20 Jahre, dann soll die Kohle Schnee von gestern sein. Der Tagebau Welzow Süd. Was da in Berlin ausgehandelt wurde, hier hat es konkrete Auswirkungen. Nachgefragt am Tagebaurand.
11: Scheiße. Wieso? Was Wo kommt die Energie dann ja? Erneuerbare Energien oder Kohle aus dem Ausland?
20: Gut, wenn die... Äh, Ausländischer Strom? Ja.
1: Ich meine, äh, die Kohle kommt jetzt schon sehr viel aus dem Ausland. Mhm. Es wärmt schon, das Problem, was er da gerade... ...herausschreit.
22: Dort Arbeitsplätze wieder neu geschaffen werden und das... Äh, ...möglich ist und... und dass wir hier nicht irgendwo das Armutsland im Osten werden, dann okay.
15: Wenn es schneller gehen würde, wäre nicht schlecht. Wieso? Naja, insgesamt äh, belastet ja die Kohle unter anderen Trägern auch die Umwelt.
1: Ja. Hat er das gelesen in so einem Text oder was? Hat er beim Tagesteam gesehen. Ich habe gelesen, die Kohle belastet wohl auch die Umwelt. Hm. Na gut. Soll ich angeblich wissen.
18: so sein. Ja, ja. Wie gesagt, die Lausitz wurde verschont, äh, muss erst so in 10, 12 Jahren anfangen, ein bisschen zurückzubauen und das mhm. Ganze einzustellen. Das ist natürlich eine historische Errungenschaft, Stefan, für uns Ostdeutsche. Das muss jetzt nochmal gesagt werden, nämlich Matthias Platzeck, ehemaliger brandenburgischer Ministerpräsident, hilft dir mal bei der Einordnung.
36: Das ist ein Stück. Vorbereitungszeit gibt, dass erstmal Arbeitsplätze entstehen, dass die Strukturen ausgebaut werden können. Deshalb wird in der Lausitz in den nächsten Jahren nichts passieren. Die mhm. ersten Leistungen, praktisch Abbauleistungen bringt äh, Westdeutschland. Das ist auch, glaube ich, historisch in Ordnung. Das
1: ja, und dann, dann stehen wieder alle da, ey, im Ruhrgebiet, die, die haben das richtig gemacht und so, da haben die plötzlich so einen Wandel und wir, uns hat man wieder hängen lassen mit der Kohle. Danke, genau das. <lacht> Naja, ist halt historisch auch richtig so. Ja. Mal, mal
18: schauen, was die betroffene Gewerkschaft und der Betreiber in der Lausitz sagen.
19: Die große Sorge ist jetzt ob die ganze Strukturentwicklung und die Schaffung neuer Arbeitsplätze mit diesem ehrgeizigen Ziel hinterherkommt. Dafür habe ich große Sorgen. Man kann klar sagen, dass das
15: wesentliche
7: Einschnitte bedeutet, die die Existenz des Unternehmens äh, gefährden. Ah. Äh, und das bedeutet eben halt auch im Umkehrschluss, dass das äh, Arbeitsplätze kosten wird, dass das in der Region Wertschöpfung kosten wird. Doch genau das sollen die Hilfsmilliarden abfangen.
14: Hm, ja,
18: die sind nicht zufrieden. Mal schauen, was das Klimafolgeninstitut dazu sagt. Ein Forscher zum Kompromiss.
22: Die kurzfristigen
6: deutschen Klimaziele ließen sich mit dem Kompromiss nicht erreichen.
33: Aber immerhin die 2030-Ziele werden wir erreichen können, wenn nach 2025 dann tatsächlich ein ambitionierter Pfad fortgesetzt wird. Und hier ja. ist die Kohlekommission, äh, lässt das durchaus im Wagen, was da geschehen soll. Also es kommt jetzt darauf an, dass nach dem einstiegenden Ausstieg dann auch ambitioniert weitergearbeitet wird.
14: Hm,
1: der Typ ist mir schon zu viel Politiker immer. Ich kan kannte ihn bisher nicht. Nein, den sehen wir doch immer wieder. Ich kenne nur Aber den Schirm, naja, da liefert halt immer genau, was gefragt wird. Da ist ein bisschen zu wenig Greta drin in so einem klimaforscher -Fien. Das stimmt, das stimmt. Ja,
18: das war der Kompromiss, der historische Kompromiss zum Kohleausstieg. Ja. Wo selbst die äh, beteiligten Umweltverbände sagen: äh, lieber schlechter Klimaschutz, als gar keiner. Das no. sollte aber nicht unser Anspruch sein. Wir haben doch gelernt von der Kanzlerin hier, wie heißt das mit der
1: Weltklasse?
12: Aber wir sind nicht überall Weltklasse und unser Anspruch muss sein, wir wollen wieder überall Weltklasse werden. Das gilt für Deutschland und das gilt für Europa.
1: Gut.
18: Ich hatte ja, ich hatte ja gedacht, vielleicht kommt Hans Jessen noch dazu, aber weil wir jetzt gerade bei der Kohle sind. ich habe Hat da der Besseres
1: zu tun, oder was?
18: Ja, das, oh, ja offenbar. Der sitzt äh, in an seinem Bremen. eigenen
1: Podcast, glaube ich.
18: In Bremen... In Bremen gibt es auch Kohlekraftwerke. Das hat uns mhm. äh, Hans Jessen bisher nie gesagt. Und äh, der Ausstieg hat natürlich damit auch Folgen für Bremen.
12: 1.800 Tonnen Kohle am Tag werden hier im SWB-Kraftwerk Bremenhaven täglich in Strom umgesetzt. Das Werk in Gröpelingen ist eines von drei Kohlekraftwerken, die es in Bremen gibt. Der Kompromiss der Kohlekommission macht der SWB erstmal keine Angst. Sie hatte eh schon einen Ausstieg vor 2038 im Blick. 1,5 Millionen Tonnen bläst das Fagerwerk des Produzenten Engie in die Luft, 2 Millionen Tonnen die beiden SWB-Werke. Das schlägt mit einem Drittel in der Bremer CO2-Bilanz zu Buche. Ein Grund, warum dem Umweltsenator der Ausstieg nicht schnell genug gehen
14: kann.
20: Die Kraftwerke, die der Bund vom Netz nehmen will, werden ja der Reihe nach vom Netz genommen. Ich gehe davon aus, dass die Bremer Kohlekraftwerke, die verbleibenden, im vorderen Drittel dieser Zeitspanne bis 2038 vom Netz genommen werden. Und das ist gut für unsere Klimaziele hier in Bremen.
18: Hätte ich auch mal eine Lausitz erwartet, dass der Platz sagt, naja, also das wäre gut für unsere Klimaziele hier in Brandenburg, wenn die äh, schneller dicht machen, damit wir einen Vorsprung vom Westen ja. haben. Weil das wäre doch historisch
1: ein schönes, eine schöne Sache. So könnte man ja auch argumentieren. Ja, Platzig schließt damit halt so ein bisschen auch sein Lebenswerk ab. Ja. Trittin hat ja beispielsweise äh, hier, wie heißt Nuklear-Hier äh, Atomkommission und so das, das war doch, das war doch Tritin, ne? Und es hat ja für ihn auch nochmal so einen Push gegeben. Aber ich wundere mich eh, der Platzig, der ist doch auch krank und Platzig <lacht> ist raus. Der ist doch damals nicht ohne Grund zurückgetreten. Ja. Aber es ist halt immer noch so ein Symbol für ostdeutsche Politiker. Ja, wahrscheinlich. Dieser ähm, Russland-Versteher.
18: Ich fand nochmal interessant, der swb chef also der Bremer Energiekonzern-Chef, hat dann nochmal gesagt, was denn für die Mitarbeiter, die jetzt in den nächsten Jahren nicht mehr Kohlekraftwerke betreuen können, was
26: denn für die in der Zukunft ansteht. Wir planen ähm, aktuell Alternativen, insbesondere äh, mit unserer klärschlammono Monoverbrennungsanlage. Äh, wir haben seit Jahren ein großes Investitionsprogramm bei uns äh, im Netzbereich, also in der Infrastruktur. Und äh, da sind wir schon äh, im Moment relativ schmal aufgestellt und stellen auch fest, na ja, gut bezahlte Leute haben wir, aber wir haben auch gut qualifizierte Leute und qualifizierte Leute auch für Infrastruktur am Markt zu finden wird immer schwieriger, so dass da auch ein Stück weit eine Perspektive drin ist unsere Kolleginnen und Kollegen von den Kraftwerken zu qualifizieren, äh, damit die dann äh, im Infrastrukturbereich also bei Wesernetz äh, auch arbeiten können. Das kostet natürlich Geld, das kostet Zeit. Das war echt ein langweiliger Clip.
18: <lacht> ich fand es mal aber interessant, gut, dass die, ich, nee, aber ich fand interessant, dass die ja. Plan, dass sie schon einen Plan haben und nicht wie in der Lausitz. Ah, ja,
1: gut, gut. Nein, naja, die haben in der jetzt auch einen Plan, nur du willst halt da nicht raus. Ich meine, die, die graben da förmlich Geld aus dem Boden die ganze Zeit.
35: Genau.
1: Die Kraftwerke sind mhm. abgeschrieben, was auch immer das bedeutet. Ich bin ja kein BWLer, aber man kann jetzt erstmal da einfach das Zeug reinfeuern und da kommt halt Geld raus. ja. Mhm. Klar haben die da einen Plan. Frau mhm. hat, wie gesagt, auch einen Plan für Elektroautos, aber warum die schöne deutsche in Ingenieurskunst und so? du? Mhm. Mhm.
31: Gut, wir
18: gucken mal, wir gucken mal aufs, äh, auf die Umfragen. Das Politbarometer hat uns mal wieder mhm. was geliefert. Äh, was sagen die Deutschen denn zum Kohleausstieg? Wie schnell darf er denn sein? Sind die sind die auf der Seite der Schüler? So schnell wie möglich?
22: Einen möglichst schnellen Kohleausstieg finden 73 Prozent wichtig oder sehr wichtig. 25 Prozent halten das für weniger oder überhaupt nicht wichtig. Deutliche Mehrheiten für einen schnellen Ausstieg gibt es in fast allen Parteianhängergruppen, außer bei der AfD.
1: Warte mal, bei den Grünen gibt es noch drei Prozent, die sagen, nicht schneller. Ja. <lacht> Ziemlich
18: guter aber, Wert, aber trotzdem enttäuschend. Ich fand ich fand eher interessant, natürlich hat die AfD äh, da jetzt die schwächsten Werte, aber dass 46 Prozent der AfD wähler sagen, ja, schneller ist dann doch interessant. Hm. Hätte ich das bei,
1: da hätte ich die 3% erwartet. Ne? Wie bei den Grünen, die da fehlen. Ja, und zwar nur aus dummen Protesten. Ja. Nur aus, um nochmal und so. Gut. Auf ja. Aufwand-Podcast ist ja gespalten,
18: was die Schülerproteste angeht. Wie sehen das denn die Deutschen?
22: Das finden 61% der Befragten gut. 38% sehen das nicht so.
1: Nur 1% hat keine Meinung dazu. ja. <lacht> <lacht> okay. Brexit.
18: Heute war nicht ein großes Thema. Da fand ich aber Medienwirkungsforschung mal, also die deutsche Medienwirkungsforschung, sehr interessant. Die Deutschen wurden gefragt: Was glauben Sie denn? Gibt's jetzt, wird es dann jetzt ein No-Deal geben? Doch ein Deal? Oder ein No-Brexit?
22: Jeder Dritte glaubt, dass es zu einem ungeordneten Brexit kommen wird, mhm. also ohne Austrittsvertrag. 28 Prozent <lacht> glauben an einen geordneten Austritt, sprich mit Abkommen. Dass Großbritannien am Ende doch noch in der EU bleibt, erwarten immerhin 31 Prozent.
1: Okay, ähm, das sind jetzt die Zahlen. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, angenommen es wäre eine äh, Volksabstimmung in Deutschland, ja? soll Großbritannien bleiben oder nicht? 33 Prozent sagen ungeordnet raus, 28 geordnet raus, 31 verbleiben und 8 Prozent sagen, ich weiß auch nicht. <lacht> Also es ist jetzt keine Präferenz abgefragt, sondern eine Erwartung, aber trotzdem. Ihr scheint mir doch. Vielleicht sollte man doch nochmal ähm, Präferenzen abfragen. Ja. Vielleicht ist es genauso ein Durcheinander wie in Großbritannien auch. Oh Mann, oh Mann. Gut, ganz kurz.
14: Ausland, Hausland! Yeah, 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 yeah. Ja, bevor du spielst,
1: bevor du spielst. Hm. Der Trick ist natürlich, die Nennung der Zahlen rauszuschneiden. Nur dann. Bin gespannt.
22: Ist Horst Seehofer Schlusslicht? Platz 9 für Andrea Nahles, wieder mit dabei, Sarah Wagenknecht. Uh -huh. Auf der 7, Friedrich Merz, Wer? Er gewinnt hinzu. Sechster Platz für Christian Lindner, mhm. davor Olaf Scholz, unverändert. Vierter, Robert Habeck, ebenfalls unverändert. Auf Platz 3, Annegret Kramp-Karrenbauer mit leichten Verlusten. Platz 2 für Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, leichte Verluste. Und Platz 1 für Angela Merkel, äh. leichte Zugewinne, 1,5.
1: Ja, Gratulation an alle Beteiligten. Wir leben Gutes in einem Land, wir leben in einem Land, in dem ja. die
18: ersten, also die drei beliebtesten Politikerinnen und Politiker von der
1: CDU sind. Ja, wir leben ja auch in einem Land von Oma Erna und Opa Enno.
18: Gut, Sonntagsfrage.
7: Wenn wir 15 Prozent haben, dann stimmt was nicht. Das haben ah. wir
22: analysiert. Mhm. Also haben wir nicht 15, oder? CSU auf 31 Prozent plus zwei. Die SPD bliebe bei ihrem historischen Tiefstwert 14%. Die AfD erhielte 13%, minus mhm. 1%. Die FDP bliebe bei 8%. Die Linke bei 9%, ebenfalls unverändert. Und die Grünen würden 20% der Stimmen erhalten, minus 1, blieben zweitstärkste Kraft.
1: Jetzt habe ich mal eine Frage. Wie ordnen die das da? CDU was? immer links als erstes ja. genannt, warum eigentlich? Ja, weil die links sind, das ist die linke Volkspartei. Ja, aber es ist ja auch nicht nach Größe geordnet oder so, weil die Grünen stehen ganz rechts. Kann man das nicht mal so ein bisschen nach, kann man das nicht einfach nach äh, politischer Vernunft ordnen? Die Grünen, ja. Ja. 20 Prozent, wird gleich mal zuerst genannt und dann wird auch der Zuschauer darauf hingewiesen, da stimmt irgendwas nicht, was ist denn mit den anderen 80 Prozent und dann geht man halt die Liste mal so durch. 13% Prozent AfD, 8% Prozent AfD, äh FDP, AfD, AfDP. Wo ist denn die AfDP? 21%, Prozent. na gut. <lacht> ja, naja, gut, okay. Mhm.
18: Rauschmeißerthema? Hast du was? eins, sonst habe ich eins. Ich habe noch natürlich
1: Tiere, aber mach zu mach zu essen also Na ja, gut, ich mache ein kleines Überbrückungsding Wie viel hast du denn da noch? Nicht mehr so viel, oder? <lacht> Ach ja, hast du viel noch? Nee, das kann, das kann ich ja regulieren. Also ich will mir immer was aufheben. Okay. Jetzt hast du ja sehr viel von diesem Klimawandel gesprochen. Angeblich wird es ja immer wärmer und das ist ein Problem und deswegen gehen die Schüler auf die Straße und wie auch immer. Angeblich. Angeblich. Es gibt natürlich auch eine Gegenmeinung und die habe ich in den Nachrichten gesehen. Es war ziemlich kalt in Österreich. Es schneite sehr viel, bis zu vier Meter. Niemand kam mehr vor und zurück und alle, die Skifahren wollten, saßen morgens vor der Tür, haben sie aufgemacht und standen vor einer Schneewand.
18: Hm. Übrigens, danke an die Hinweise, dass es <lacht> Brennpunkte
1: gab zu den ganzen
18: Winter, zum Gab's, Wintereinfall ja? und mhm. Schnee. Aber ich habe es geguckt. Ich habe
1: ein BR-Brennpunkt geguckt. Ja. War mir so langweilig. Ja. Also, es ist ich, so.
18: Dass ich das nun nicht mal zum aufwand podcast mitbringe. Ja,
1: muss. genau. Es ist super langweilig, weil außer Christian Sievers ist niemand aufgeregt. Weil normale Menschen, die nicht. Jede freie Woche, die sie haben, verbringen irgendwo mit Flügen in die Karibik oder keine Ahnung, ich will die mir jetzt nicht so eine stellen, aber ich würde die Chance nutzen, Eskapismus, wenn ich eine Woche Nachrichten vorlesen muss in der CDF-Sendung. Es hat also geschneit und Schnee ist eigentlich nicht so was Ungewöhnliches, denken sich auch die Österreicher, während die Deutschen in der Lüneburger Heide, wo es so flach ist, dass sogar Bäume auffallen, äh, plötzlich sagen, äh, warte mal, was ist mit dem Schnee, da interessiert mich jetzt mehr. Christian Sievers jedenfalls stellt hier mal eine witzige Frage, indem er nämlich Thomas Feistel von Lawinenschützern, keine Ahnung, die Gelegenheit geben will, den Leuten zu sagen, Achtung, Achtung, es ist wirklich gefährlich, achtet drauf, geht nicht von den Pisten ab und so. Glaube ich nicht. Achtung, Achtung, Schnee, Schnee. Nee, glaub Christian ich nicht. Sievers denkt sich jedenfalls, alles ab 30 Meter ist super gefährlich. Thomas Feistl will das Angebot, äh, du könntest ja Lautsprecher sein und die Welt vom Schnee-Chaos retten, indem die Leute nicht schlägt. Schlägt ihm das einfach aus der Hand. Wir hören uns das mal an, es war meinst, sehr lustig. Du meinst, also ich, ich, ich
18: kenne das ja nicht. Du meinst, dass die Redaktion ihn eingeladen hat, damit mal richtig Oma
1: Erna zu Hause Angst bekommt? Also, also oh Gott! Naja, sagt's. wenn man über den Schnee reden will, dann muss es schon richtig dramatisch sein, oder? Wäre auch ein bisschen blöd, wenn es jetzt einfach heißt, ne, es ist halt Schnee. <lacht> also wir hören hier mal rein in zwei kleine Etappen.
11: Es fällt auf, dass viele dieser Menschen tatsächlich mit modernstem Gerät, also auch mit Ortungsgeräten, Sonden und so weiter unterwegs waren. Das hat ihnen aber offenbar nicht geholfen.
1: Alle sterben gerade. Sagen Sie doch mal was dazu. Wie viel
11: Verständnis haben Sie denn für Menschen, die in diesen Bedingungen abseits der Pisten unterwegs sind?
28: Also Sicherheitsausrüstung wie ein Lawinen Suchgerät, eine Schaufel und eine Sonne, die gehört eigentlich zur Standardausrüstung. Die hat man immer dabei, ganz egal, wie gefährlich man unterwegs ist, immer wenn man abseits von Pisten fährt. Und manche Menschen nehmen eben größeres Risiko in Kauf, manche weniger großes Risiko. Das muss jeder selber entscheiden, ob er sich bei dieser Lawinengefahr abseits von Pisten bewegen möchte. Also Sie sagen
11: tatsächlich, selber entscheiden Sie. Ich meine, Sie könnten auch plädieren, dafür es auf gar keinen Fall zu tun.
1: Sie könnten doch auch sagen jetzt hier, hört auf mit dem Unsinn, geht raus aus dem Schnee.
28: Ja. Also wenn man sich jetzt abseits von Pisten bewegt, dann sollte man wissen, was man tut. Sollte ja. man die Situation einschätzen können und sich dann eben genau überlegen, was man da tut. Und ob das wirklich Sinn macht, was man da tut.
1: Jetzt sag so. doch mal, dass Sie wegbleiben sollen. Sag doch mal, dass Schnee tödlich ist. Naja, Christian Sievers war jedenfalls am Ende seines Lateins an diesem Gespräch. Der Typ wollte einfach nicht den, den roten Teppich, den Christian Sievers ausgerollt hat, um zu warnen, Aber
14: Herr nutzen. Schulz, hm?
18: das, das kann doch nur daran liegen, dass der Feistel im Vorgespräch noch ganz anders geklungen hat. Sonst, wär, sonst würde doch der Sievers gar nicht sein. darauf.
1: Christian Sievers fragt, ja, fragt das jetzt nochmal ab. Die Christian Sievers fragt das jetzt nochmal ab. Also sie könnten was Positives am Schnee sehen oder was? Herr du können Sie
11: noch das Schöne, das Traumhafte an einer tief verschneiten Winterlandschaft
28: sehen in Ihrem Job? Oh Mann. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich draußen bin und es ist eine verschneite Winterlandschaft und ich kann auch selber mal Schwünge in den Schnee setzen, dann ist das immer wieder ein wunderbares Erlebnis für mich. Und das darf man auch in der Situation jetzt nicht außer Acht lassen, dass Schnee auch was Schönes sein kann. Und vielleicht bekommen wir im Laufe des Winters noch Situationen, wo man den Schnee einfach nur so, wie er ist, genießen kann. Von der Bayerischen Lawinenwarnzentrale, ja. Thomas Feistel, ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch
11: heute live im Heute-Journal.
1: Ja, Christian Sievers, da wurde sie glaube ich, geowned oder wie das heißt, kommt der Typ hin und macht einfach Tourismuswerbung. Äh, also wenn ich hier Schwünge in den Schnee machen, dann können vier Meter Schnee liegen. Das ist super geil. Kommen Sie her, machen Sie mit. Und wenn sie glauben, es ist gefährlich, nehmen sie mit, was man immer mitnimmt. Ein Lawinendingsgerät halt. Oh nein, nein, nein. Also da ist Christian was mal richtig schön ausgerutscht auf seiner Schneematsche, die er sich da hingelegt hat. Fand ich ziemlich gut. Ist bestimmt der nächste Beitrag gelaufen und Sie was dann so in sein Ohr. Alter, was war das denn gerade? Ja, wirklich. Er, er
18: hat mir was anderes gesagt.
1: Sowas senden wir eigentlich vor 18 Uhr und kann sich dafür 50.000 Euro pro Minute. Stimmt. Naja. Stimmt. Kann halt mal passieren. Hast du noch etwas Lustiges? Ähm, ich habe jetzt nämlich nur ernste Sachen. Ach, nur ernste Sachen. Mensch, 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 äh, Ach so, wir waren ja vorhin bei Relotius, ne? Bevor du jetzt ernste Sachen machst, nochmal was Lustiges, glaube ich. Wir hören äh, Stefan Klusmann, nur 13 Sekunden. Ähm, das ist äh, Spiegelchef. Weiß ich nicht, Redaktionschef oder was? Chefredakteur? Ne, es gibt da drei drei Chefredakteure. Jetzt. Ja, aber die sind ja auch irgendwie neu abrufen, keine Ahnung. Das jedenfalls vom 22.12. hier Medienmagazin von Jörg ein wunderschönes Zitat, wie ich finde. Das ist
15: nach allem, was wir bisher wissen, ein genialistischer Einzeltäter, der uns da betrogen hat. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt von dem nicht ableiten äh, auf den Rest der großen Redaktion und so tun, als würden hier nur so Leute arbeiten.
1: Ups, könnte das sein, dass jemand denkt, dass da nur so Leute arbeiten. Wir sind genialistische Einzeltäter. Okay, dann machen wir ernste Themen. Wolf. Mhm. Hatten wir
18: bisher noch überhaupt nicht das Thema. Ne? Wir kennen ja ihn ja. Und ja. ich habe Deutschlandfunk gehört. Es geht um die Sendung Essay und Diskurs. Da war Eckhard Fuhr zu Gast. Der war früher bei, da war der Kollege von Stefan ja, im Feuilleton, ist jetzt aber äh, Feuilleton-Chef bei der Welt. Und der hat ein Buch geschrieben über Schafe. Und äh, die Kulturlandschaft. Und das ist sehr empfehlenswert. Hat mit Frank Kaspar gesprochen. Wir werden das verlinken. Die Sendung ist vom 6. Januar. Und das ganze Ding ist eigentlich geil. Also Stefan sollte auf jeden Fall sich mal anhören, seit wann es eigentlich Schafe in unserer Kulturlandschaft gibt und wofür Schafe eigentlich alles verantwortlich sind. Die sind nicht einfach nur diese, oh, wolligen, un-, äh, also, total friedlichen Tiere. Nein, die sind auch für jede Menge, ich will nicht sagen, scheiße verantwortlich, aber es gibt einen Grund, warum die Lüneburger Heide Lüneburger Heide heißt. Ja? Und Heiden sind eine Folge der Schafhaltung. Aber jetzt kommen wir zum Wolf. Und Eckart Fuhr erzählt uns mal, warum der Wolf eigentlich kommt. Ja? Was will er in Deutschland? Warum bleibt er nicht da, wo er... Wo er äh, herkommt? Ne? Warum geht er nicht nach Hause?
40: Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen ist von früher her.
18: Okay.
23: Was für Fantasien werden da angesprochen? Was für Projektionen finden da statt? So, dass Wölfe immer wieder titelgeschichten
19: tauglich
33: ja, sind. Ja, also... Zunächst einmal ist der Wolf eben ein charismatisches Tier. Das ist klar also etwas anderes, als wenn man über Biber redet, die auch wiederkommen, und auch über Wildkatzen, die auch wiederkommen, oder über Luchse. Der Wolf ist ein charismatisches Tier und hat.
18: Alter, das ist der Biber. Hast du gerade gehört? Der Biber hat kein Charisma. Charismatisch.
1: Ey, das finde ich. Ja, ich habe das vor allem gehört, weil ich das schon mal gehört habe und ich habe es ja auch empfohlen und wir haben es schon mal im Aufwahn-Podcast verlinkt und deswegen bist du darauf aufmerksam geworden, weil du eben meintest, und ich sollte mir das mal anhören. Ja. Ich höre es mir gerne nochmal an jetzt.
33: Eben das allergrößte kulturelle Gepäck von allen Tierarten, die es gibt, glaube ich, im Verhältnis zum Menschen. Wenn der nun wieder zurückkehrt, ist das einfach eine unglaubliche Provokation, die die einen ah. positiv finden und sagen, jetzt meldet sich die Natur sozusagen wieder zurück, die Wildnis kommt zurück. Und die anderen sagen das auch und sagen, aber das kann doch nicht sein, wir verlieren die Kontrolle, das ist, das ist ein großer Irrtum, der passt hier nicht in unsere Kulturlandschaft. Für die Wölfe ist das ganz nüchtern, die kommen, weil wir eine intensiv genutzte Agrarlandschaft haben mit einem gewaltigen Nährstoffeintrag, der eben nicht nur Millionen Hühner und Schweine und Rinder ernährt, sondern eben auch Millionen von wildlebenden Huftieren, also die Beutetiere des Wolfes. Das heißt also, wir bereiten dem... Wolf sozusagen durch unsere intensive Form der Landnutzung ein übliches Buffet und deswegen kommt er.
1: Hat er gerade gesagt, dass der Wolf gar nicht weiß, dass er ein wildes Tier ist? Hat <lacht> äh, er, glaube ich, nochmal bestätigt, ne? Ja ja.
24: Es ist schön, dass der Wolf zurück. Ist. Danke. Ist mit Sicherheit
14: das freut schön, mich. Hier so ein ich mag dich haben.
18: auch.
1: Alexa, stopp.
8: Wenn der Wolf auch wüsste dass er wild ist er sollte wenn er im Wald bleibt ist gar kein Problem
18: aber das was er gerade gesagt hat ja. das hat mich an, also an die Flüchtlingsdebatte erinnert ne Kontrollverlust die Menschen ja
1: na den Clip dazu hast du ja wahrscheinlich ne den hab ich jetzt er hat ja eben Provokation gesagt ja es ist eine ich Provokation. finde das ist ein falsches Wort ist mir damals schon aufgefallen denn ah. es gibt ja hier von Freud die Kränkung diese modernen Kränkung oder sowas ne und bei solchen Sachen wie mit dem Wolf also ich finde, man muss sich da mehr, nicht zu sehr das Offensichtliche. Ja, Menschen fühlen sich provoziert, weil der Wolf nimmt ihn irgendwie und so. Aber ich finde, da sollte man tatsächlich, ich bin kein großer Anhänger von Freud, ja, ich lehne das alles ab und so. Aber ich finde, man sollte hier dem nachspüren, wo, wo die Kränkung liegt der Menschen. Weil ich glaube, das ist tatsächlich eine Kränkung, es ist keine Provokation. Man fühlt sich nicht einfach provoziert, weil das könnte man ja einfach so ja abschütteln, sondern da liegt irgendwo eine Kränkung drinne. Und dieser Kontrollverlust, den er eben nochmal ansprach, scheint aber, mir da so ein. Ding aber, zu sein. Kränk aber Kränkung, dass er wieder da ist oder Kränkung, dass er jetzt unsere Landwirtschaftskultur Nö, ausnutzt. So eine, ja, so eine biblische Kränkung. In der Bibel stand, wir sollen uns die Welt untertan machen. Ja. Jetzt kommt der Wolf, der, wenn wir ihm eins zu eins begegnen, wahrscheinlich haben, stärker ne, ist als wir. Ja, aber,
18: aber den wir ja besiegt haben
1: und dann kommt die Provokation oder Kränkung, dass ja. er wieder da ist und wir, wir haben können ihn schon mal besiegt. Ja. Und er hat natürlich Fürsprecher, das ist ja für alle in vielen politischen Diskussionen das viel größere Problem, dass man sich nicht mit der Sache auseinandersetzt, sondern mit den Gegnern der Gegenmeinung und die haben auf einmal auch Argumente und die findet man gar nicht so gut, weil das sind dann so Leute aus der Stadt und so, Ja, die begegnen ja nie im Wolf und ich glaube da, also das, ich glaube Provokation, okay kann man so sagen, aber bei Kränkung ist man glaube ich näher dran, auch auf so einer substanziellen Suche die und da kommt glaube ich viel zu tragen. Bin ich beide. So, jetzt kommt äh, die Stelle, die ich
18: natürlich, wo ich gehofft hatte, in der Fläche, Mr. Show dabei. Der unterstellt uns dazu recht, dass wir hier die Wolfsdebatte äh, in die Richtung der Flüchtlingsdebatte schieben. Und Eckart Fuhr gibt Hans Jessen natürlich recht. Wir haben Unrecht gehabt.
23: Und äh, 100 Sekunden. Viel Spaß. Sie haben das gerade schon so angedeutet. Es geht um Kontrolle, welche Vokabeln, welche Emotionen, welche Ängste, welche Begriffe tauchten oder tauchen da auf in diesen öffentlichen Verständigen darüber, wie man jetzt mit diesem Wolf, mit diesem Einwanderer umgeht?
33: Ja, es, sind, äh, es ergab sich eben auch aus der zeitlichen Parallelität, die Wolfsdebatte... Ich meine, ich muss kurz <lacht>
1: dass du hier das einführst mit und so, ne... Weil wir den Inhalt im Grunde schon so ein bisschen erahnen, okay, aber dass er die Frage stellt mit, und wie gehen wir mit dem Wolf als Einwanderer um, ist natürlich auch eine Sensation, so als Gesprächsführung mm -hmm. irgendwie. Da fehlt mir auch Hans Jessen, ja, um jetzt
18: Hallo, mal zu fragen, der, schon, Wolf, mal, der, hat, der Wolf die weiß ja, wo, wo die Landesgrenzen sind, wenn er ja. von
1: Polen nach Deutschland die Grenze übertritt, dann, dann springt
18: ja. er ja richtig, ne, über den Grenzen. möchte man
1: in die Diskussion so einsteigen, ist der Wolf blöd oder was, ja, so diskutiert
33: um <lacht> <lacht> Die Debatte ist in mancher Hinsicht eine Art Paralleldebatte zur Migrations- und Flüchtlingsdebatte gewesen. Es ging um die Angst vor dem Kontrollverlust, der von landwirtschaftlichen Interessengruppen und auch von Jägerinteressengruppen ins Spiel gebracht wurde. Also können wir es zulassen, dass ein so großes Raubtier, das möglicherweise auch dem Menschen gefährlich wird, sich unkontrolliert bei uns verbreitet und wenn nicht gesagt wurde, sie müssen wieder weg, das können verantwortliche Politiker oder Verbandsvertreter nicht sagen, weil sie dann zum Gesetzesbruch aufrufen würden, aber dann kommt die Argumentation, ja, dann müssen wir ihnen eben bestimmte Zonen zuweisen, dort sollen sie leben, das sollen möglichst menschenleere, große Waldgebiete sein und in anderen Gebieten, die müssen wolfsfrei gehalten werden. Also die Kulturlandschaft, die so ist, wie sie ist und deswegen für den Wolf sehr, sehr attraktiv, diese Kulturlandschaft wird verstanden als ein Ergebnis von Kontrolle der Natur. Und um diese Frage geht es, glaube ich, in der Debatte im Innersten. Also wie sehr können wir auch in unserer Kulturlandschaft natürliche Prozesse einfach einmal laufen lassen?
1: Ja, wir haben heute einen sehr guten Audiokommentar von Adrian, der auch nochmal aufdröselt, Abschuss von Wolf. Was ist das jetzt wirklich? Also kann man da Notwehr, Mord, ja, wovon, also wovon redet man da eigentlich? Auch juristisch, das ist äh, gar nicht so ohne, denn wie er eben sagte, also ein Wolf abschießen, das kann man nicht einfach so, ja, das kann man nicht als Hobby in Deutschland haben, da gibt es Konsequenzen. Genau, es gibt Gesetze, zum und, Beispiel, äh, als und Grundgesetz hatte, zum Beispiel, ja, na, da äh, steht Naturschutz, das schon drin.
18: Naturschutzgesetz.
1: Ja, aber wir haben. Deutschland ist eines der wenigen Länder, das den Tierschutz ins Grundgesetz mit aufgenommen hat, kürzlich. Genau, und darum
18: wurde die Ferkelkastration ja auch völlig verboten zum Beispiel, beziehungsweise nicht <lacht> ja. verlängert. Es also, ist halt nur das Grundgesetz, ja. Ach so, ja, das habe ich vergessen. Das ist ja halt nur, wie, wie heißt das, Meinungssache?
1: Ja, im Grundgesetz steht nee, Das ist Ihre Meinung? Nee, das ist das Grundgesetz. Nee, das ist Ihre Meinung. Ja, also wir verbinden ja mit der Ferkelkastration einen Zweck und es ist ja auch keine Tötung des Tieres. Deswegen fällt das da so ein bisschen aus dieser Hardcore-Formulierung aus dem Grundgesetz direkt jetzt raus. Ja. Weil da geht es halt um sinnlose Morden. Also sinnloses Erlegen, ist übrigens das Wort Erlegen, sinnloses Erlegen von Tieren. Töten.
18: Wie ist der höhere Kommentar? Adrian. Wir können das mal vergleichen. Adrian, was er uns bestimmt ausführlich erzählt wird, hat Buten und Bin so zusammengefasst, wann, also ein Wolf darf generell nicht getötet werden. Es gibt aber Ausnahmen, und zwar die.
3: Allerdings gibt es bereits Ausnahmen. Wölfe dürfen unter anderem getötet werden zur Abwendung erheblicher landwirtschaftlicher Schäden
10: oder im Interesse der Gesundheit des Menschen.
18: So, wir haben jetzt letztes Mal doch gehört, dass äh, ein Wolf getötet wurde, weil er einen Jagdhund angegriffen haben soll. Mhm dementsprechend laut Gesetz ist das kein Grund, ihn zu erlegen. Es wurden keine wirtschaftlichen Schäden, es gab keine wirtschaftlichen ja. Schäden zu befürchten und es wurde kein Mensch angegriffen.
1: Es ist wie immer eine wahrscheinlich dann sehr aufwendige juristische Güterabwägung. Mit juristisch meine ich, ja, da kann man auch eine Meinung haben, ich habe jetzt keine dazu. Ja, meine Meinung Ende ist, dass
18: das so ungerechtfertigt war. Der Wolf hat ja nicht erschossen werden dürfen. Ja, aber also das werden wie gesagt, nur Medienberichte. Richtig. Und mehr, mehr wissen Und, wir auch nicht. Ja. Aber basierend, basierend auf den eigenen Erzählungen der Jäger, die nur gesagt, die ja gesagt haben, der Hund wurde angegriffen, mhm. darf ein Wolf nicht geschossen werden. Es gibt aber trotzdem Wolfsexperten, die sagen: Ey, es ist nicht grundsätzlich falsch, dass Wölfe äh, mit Ausnahmen erschossen werden dürfen. Es fehlt sogar noch eine Ausnahme.
3: Ein paar gerissene Schafe zählen bislang noch nicht als erheblicher landwirtschaftlicher Schaden. Deshalb sieht Frank Fass vom Wolfcenter Dörrferden noch eine Lücke im Gesetz.
22: Wenn wir in Ausnahmefällen feststellen, dass einzelne Wölfe doch über Zäune springen, wobei die große Masse der Wölfe das bundesweit gar nicht macht, aber es gibt eben doch Ausnahmen, so muss man da heute feststellen, dass eben jenes Bundesnaturschutzgesetz eine, eine Entfernung
1: dieser springenden oder kletternden Wölfe nicht gestattet. Der springende Wolf. Also finde gut. Jetzt haben wir plötzlich ein Problem mit springenden Wölfen, weißt du?
18: Äh, ich bringe die Tage oder in den nächsten Folgen nochmal was mit, wo ich gelernt habe, dass ein Wolf gar nicht springen kann. Sondern die kommen, durch die, kommen durch, die, äh, durch die Zäune unten durch. Das, und das ist das Problem bei der, bei der äh, Zaunaufstellung, dass der Zaun nicht in den Boden befestigt wird.
1: Ja, also ich weiß, ein Wolf ist kein Hund, da gibt es Unterschiede. Es gibt aber auch zwischen Hunden ganz untersch viele Unterschiede. Und ich kenne jetzt ich habe noch nie eine Hunderasse gesehen, die nicht springen kann, im Sinne von so ein Zaun ist jetzt ein Hindernis oder so. Ich könnte mir vorstellen, nachdem selbst Dackel manchmal zwei Meter hoch springen, dass so ein Wolf doch ganz gut springen kann. Hast du mal ein Wildschwein springen sehen? Also für so ein Wildschwein ist so ein 1,50 Meter jetzt nicht unbedingt eine große Hürde und so ein Wildschwein ist ein bisschen unagiler als so ein Wolf. Ich würde gerne den Dackel sehen, der zwei Meter hoch springen kann. Ja, den muss man nur trainieren Und so ein ja. Wolf. Also das, 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 da Klappe bin ich sehr schon. gespannt. Ich freue mich, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es Argumente dafür gibt, dass ein Wolf jetzt plötzlich nicht springen kann.
18: Ich habe ich, ich hab nur gesagt, was ich jetzt in Österreich gelernt habe, was wir die nächsten ja. Wochen lernen werden. Ja, das sind Aber jetzt vielleicht die
1: österreichischen Wölfe. Stimmt, Ahnung. ja,
18: dem wurde das abtrainiert.
1: Da ist ja eh alles ein bisschen anders so.
36: <lacht> Kurzer Zusatz noch. Aber ein Wolf, der beispielsweise gelernt hat, über Zäune zu springen
22: oder drüber wegzuklettern, ist nach bis heutigen Erkenntnissen nie für Menschen gefährlich geworden. Aber ich habe manchmal den Eindruck, Ach. das soll so ein bisschen miteinander vermischt werden, um auch
1: Stimmung gegen Wölfe zu machen. Ich sag mal so, Schokolade. Nur weil man viel Schokolade isst, kriegt man nicht einen Nobelpreis. Nur weil ein Wolf, der schon mal über einen Zaun sprang, danach nicht auf einem Menschen gelandet ist bisher. Stimmt. Heißt es noch nicht, dass es da kein, es ist, wie gesagt, es muss man wenn ja mal sagen. Schiebt, wenn er Kohldampf schiebt, wenn er Kohldampf schiebt, Kohldampf ist noch ist keine Korrelation. Äh, doch, ist, eine Ko ist noch keine ja, Kausalität. Kohldampf Kausalität. ist noch keine Kausalität. So ist es. Das ist im Grunde ganz einfach. Ich frage mich, warum es noch keine zweiseitigen äh, Meinungsbeiträge mit 100 Unterschriften gibt. Ja.
18: Wusstest du eigentlich, dass es, also, das, was du gerade gesagt hast, ist ja allgemeine Bauernmeinung. Es gibt ja äh, einen sächsischen Bauern, das ist quasi dein Äquivalent. Pass mal auf, also den kennen wir schon, der, mhm. der kommt öfter irgendwie im Fernsehen, weil er offenbar immer ich äh, ein groß, großes Mitteilungsbedürfnis hat. Äh, ja, Zeig her. Kriegsupdate, Bauer gegen
37: Wolf.
9: Seine Schafherden in der Gemeinde Neisser nördlich von Görlitz seien von fünf Wolfsrudeln umgeben und die hätten mittlerweile gelernt, seine 1,20 Meter hohen Elektrozäune zu überwinden.
21: Achtung, das Rudel, das muss entnommen werden. Und es ist ja auch nur logisch, die
11: Wölfe funktionieren nie so, wie sie sollen. Die sind zu schlau. Also äh,
9: müssen die einen Denkzettel kriegen. Im Klartext erschießen.
1: Richtig. Ein Denkzettel. Ein Todesschein. <lacht> Wanted. Hm. Also oh. Siehst du, er fühlt sich gekränkt. Der Wolf ist zu schlau. Ich
18: möchte, dass du dich jetzt unsicher fühlst. Weil du bist in Gefahr, lieber Stefan Schulz. Deine Kinder sind in Gefahr. Ich habe das die jetzt äh, auch schon auf Balkone im zweiten Stock, oder was? Kennst du den Wildpark Knüll? Du fährst ja gerne ja. über Fahrrad, ne? Du fährst ja, ja. Oft, du fährst ja oft so 140 Kilometer Fahrrad am Tag. Das bedeutet nee. für dich, doch, 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 doch. Das okay. Spiel doch jetzt mal mit. Mhm. Okay, ich, ich fahre gerne ich hab, 140 Kilometer am Tag. Ich habe es extra recherchiert. Mhm. Von dir zu Hause bis zum Wildpark Knüll. Es ist 140 Kilometer, das schaffst du an einem Tag. Du darfst ab sofort bitte nicht mehr dort in die Gegend fahren. Du bist in Gefahr, denn es ist was passiert.
25: Ein europäischer Grauwolf wie dieser könnte im schwalm frei umherstreifen. Am Freitag soll er diesen Außenzaun des Wildparks Knüll überwunden haben. Seither suchen die Mitarbeiter nach dem Wolf. Zuletzt wurde er angeblich in der Nähe der Ortschaften Hülsar Hergezfeld und Grebenhagen gesehen.
1: Hast du ihn gesehen? Äh, nein, ich habe ihn nicht gesehen, aber wahrscheinlich kommt er hier vorbei, weil er ist ja besser zu Fuß als ich, äh, zu Rad und... Ja, ja genau, so ein Wolf, nee, genau, so ein Wolf schafft ja auch 100, 100 Kilometer am Tag. Eben.
18: Also stell dich darauf ein, dass du... Morgen ist er hier. Ja, grüß ihn, mach bitte Fotos. Du mhm. weißt ja, wie selten das ist. Ja, eben. Es gibt jedenfalls äh, genug Hessen... Die Wacker die Stellung halten da in der Gegend.
25: Ich glaube nicht, dass man da Bedenken haben muss. Ich habe keine Bedenken, ich habe auch keine Angst vom Wolf. Ich denke, dass der mehr Angst hat vor mir, wenn er mich sieht. Wenn Menschen kommen, dann auch.
22: flüchtet der, bin ich überzeugt.
1: Hm. <lacht> Komisch. Wissen noch nicht, was ihn blöd Dorf. Dorfbewohner, das sind Dorfbewohner. Dorfbewohner.
18: Selbst die haben keine Angst, also irgendwas, irgendwas äh. läuft schief. Es gibt aber auch Experten, die sagen, Lieber Stefan Schulz, wenn du Isegrim triffst, sei lieb, hab keine Angst. Mhm. Vor diesem Wolf wird man keine Angst haben müssen, weil es sich ja um ein Einzeltier handelt. Rudeltiere wie die Wölfe werden jagen nur Größeres, wenn sie, also wenn sie im Rudel jagen. Einzelwölfe jagen mehr wie ein Fuchs, also kleineres bis Schafgröße. Menschen müssen vor solch einem Tier, einem wilden Tier, keine Angst haben. Aha, okay. <lacht> Dann habe ich beim WDR noch, äh, da gab es auch irgendwie wieder einen Bericht über irgendeinen Wolfsriss oder Schafsriss, einen Riss. Und mhm. dort haben wir endlich mal gehört, was der NABU sagt, also was die Naturschützer sagen. Und der hat ein gutes äh, politisches Argument und das erinnert mich dann auch wieder an die Ferkelkastration.
12: Vor allem in den Herbstmonaten hatte die Wölfin 41 Schafe an fünf verschiedenen Orten gerissen. Und das, obwohl...
18: Also es geht um das Wolfsgebiet Chermbeck, das ist nördlich von Essen. Da haben wir viele hm. Hörer im Ruhrgebiet. Bitte dort vorsichtig mit dem Fahrrad langfahren.
12: Die Wölfe sich laut Naturschutzbund fast ausschließlich von Wildtieren ernähren, von Schafen hingegen nur zu einem Prozent. Die Wölfin mit der Bezeichnung German Wolf 954F ist da anders. Und genau das könnte sie zu einem Problemfall machen, wovon der Naturschutzbund nichts wissen will.
36: Meiner Meinung nach
6: gibt es überhaupt kein Problem, Wolf. Das Problem, was wir haben, wir haben noch nicht die richtigen Schutzeinrichtungen für die Weidetiere, weil man 20 Jahre geschlafen hat, sowohl auf Bundesregierungsebene, die Fachministerien auch auf Länderebene. Längst hätten die Unternehmen diese Art Zäune entwickeln können, die 1,20 Meter hoch sind. Und entsprechend auch die Wölfe dann da nicht mehr reinkommen in diese Gebiete, um diese Weidetiere zu fressen.
12: Denn die Raubtiere fühlen sich offenbar zunehmend heimisch in NRW.
6: Ich sage voraus, durch, diese, durch dieses viele Schalenbild, was wir haben, werden wir in Zukunft auch äh, immer wieder Wölfe haben. Vielleicht auch irgendwann ein Rudel hier. Also ich rechne fest damit. Hm.
18: Also bei der Felgekastration, da hm. hat die Politik fünf Jahre lang äh, Vorgaben gemacht und die wurden hm. nicht umgesetzt. Die Politik ja, hat ja. gewusst, dass seit 20 Jahren der Wolf äh, in Deutschland, in Ostdeutschland da ist, dass der auch... also ich glaube, das ist auch in den 90ern schon bekannt gewesen, dass Wölfe Schafe fressen.
1: Ja, aber ich meine, es ist halt auch ein Hardcore-Problem, ja. Wenn ein Wolf über einen 120 Zentimeter Zaun springt, was kannst du denn machen? Ich wüsste jetzt auch nicht, was man da machen kann, ja? Applaudieren. <lacht> Applaudieren und. Kann sagen. man nicht bei Amazon einfach Zeuge kaufen, die 1,60 hoch sind oder so? Wo ist denn das Problem? Ich verstehe das gar nicht. <lacht> Ja, aber die müssen ja auch elektrisierbar sein. Und das geht aber 1,20 Meter nicht mehr, weil da ist dann irgendwie Weltraum oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Also das scheint mir doch irgendwie... Naja, gut. Ja, auch. Wir
18: Rollt kommen halt. mal zum... Ein Problem, was ich angekündigt habe, der Wildschwein-Terror. Mhm. Der herrscht gerade, bestes Beispiel, in Brandenburg, Stress im Vorgarten.
39: Die Familie Förster liebt ihren Garten. Das Problem? Die Wildschweine tun es auch. Daher müsste man in diesen Tagen eher von einem Acker als von einem Garten sprechen. Denn auf der Futtersuche überwinden die Tiere selbst Zäune und sie nehmen keine Rücksicht auf die Schönheit einer grünen Rasenfläche oder eines
31: Beetes. Ist traurig. Ich habe es nicht schön. Sechs oder sieben Mal immer wieder glatt gemacht dieses Jahr. Versucht, die großen
25: alles halbwegs wieder hinzukriegen und naja gut, was du munter früh, guckst raus und erschreckst wieder. <lacht> ja, es macht
15: keinen Spaß mehr.
3: Da stehen wir dann auf, da machen wir ein bisschen Krach, in dem Sinne, da versuchen sie auszureißen, aber das ist keine Viertelstunde, da sind sie wieder da.
39: Laut der Anwohner kommen die Wildschweine seit vergangenem Sommer jede Nacht.
1: Ja, das tut mir auch leid, Wildschweine sind echt scheiß Tiere, was das angeht. Und die stören Menschen tatsächlich. Ja, und da reden wir auch nicht nur über 50, sondern über 50 Millionen oder so. Keine Ahnung. Erinnerst du dich noch, wie viele Wildschweine letztes Jahr in Deutschland abgeschossen wurden? 400.000.
18: 831.000. 800.000, ah. Du hattest doch 30.000 getippt und das waren
1: 830.000. Ja. ja, ich habe grob überschlagen, weil wenn ich durch den fahre hier, das ist auch immer, da sieht es ganz schön wild aus manchmal, aber das ist echt 800.000 sind, naja. Heute in Deutschland hat auch berichtet.
20: Die Wildschweine haben keine natürlichen Feinde außer den Menschen. Das heißt äh,
1: und den Wölfen.
20: Ja,
18: <lacht> ist ein Jäger. Hallo, ist ein Jäger. Er kennt den Wolf ja. doch nicht an. Das das ist natürlich ein das Jäger.
20: Schon. Wir Jäger haben ganz klar den Auftrag, die Wildschweinpopulation zu senken.
3: Von Essensresten angelockt ziehen die Tiere durch die Siedlungen. Kompost äh. und Mülleimer sind bequeme Futterstellen. Und die Wildschweine haben es nicht weit. Die Gärten von Kleinmachnow und Starnsdorf liegen direkt am Wald. Jedes Mal hinterlassen sie dann ungepflügten Rasen. Ein Problem für die Anwohner.
7: Weil sie unsere Gärten durchwühlen. Und weil ich abends im Dunkeln auch nicht mehr rausgehen kann.
29: Genau wie die Wölfe, das gehört
12: alles dazu. Aber es muss alles im Rahmen bleiben.
30: Sie trauen sich halt in die Stadt rein. Weil hier gibt es was zu fressen. Man sollte mal überlegen, warum kommen die denn hierher? Weil wir die, äh, die gelben Säcke vielleicht alle rausstellen oder so.
1: Ja.
18: Oder mhm. so. Ja. Was machen wir jetzt mit denen? Sollen wir weiterhin 800.000 Wildschweine erschießen oder gibt es schon neue Ideen? Können wir die nicht aber fangen und dann erschießen?
3: Mit solchen Käfigen, genannt Lebendfallen, könnten die Wildschweine innerhalb einer Ortschaft gefangen und dann erschossen werden. Die klassische Jagd geht Ortspolitiker Heinrich Blöckelmann nicht weit genug. Jäger Peter Hemmernden hat mit dieser Methode aber schlechte Erfahrungen gemacht. Er wehrt sich gegen die Lebendfallen.
15: Es ist nicht einfach so, dass man Peng, Peng, Peng macht wie in Hollywood und dann fallen die alle um, sondern die Schweine bewegen sich, die geraten in Panik, die merken genau, was da abgeht. Um einen derartigen Vorgang auszuüben, bin ich nicht Jäger geworden. Ich bin Jäger und kein äh, äh, gewissenloser Killer.
1: Ja, das finde ich aber auch ein bisschen hart irgendwie. Ja, tust du alle in so ein Gatter und Rad hast dann einmal mit deinem Maschinengewehr darüber oder was? Oder was ist der Idee? also das ist, doch oh,
18: Gatter, das ist bitte, bitte, äh, äh, Liebe Hörer, stellt euch vor, ähm. echt ein kleiner Käfig, wo irgendwie zehn Wildschweine drin sind und dann soll der Jäger kommen und bumm, bumm, bumm machen. Ja. Das ist krass. Gut, MD aktuell hat uns mal informiert, was man denn gegen die Wildschweinplage tun kann.
8: Und die haben sich in den letzten 20 Jahren rasant entwickelt. Wurden 1998 in Mitteldeutschland noch 51.000 Wildschweine erlegt, waren es 2018 136.000. Doch die starke Bejagung helfe nicht, die Population zu verringern, sagen Kritiker. Die Jäger schießen dem Problem
12: quasi immer nur hinterher. Was es braucht, ist ein Schulterschluss, vor allem mit der
8: Landwirtschaft. Weniger Mais- und Rapsfelder, dafür mehr Vielfalt hm. auf dem Acker, fordert die Linke. Dann würden sich die Wildschweine auch nicht so unkontrolliert vermehren, heißt es.
18: Also wenn wir das äh, auf den Wolf beziehen und was Eckart vorhin gesagt hat, dann ist, sind wir auch daran schuld, dass es so viele Wildschweine gibt, weil wir unser Land so halten, wie wir es halten.
1: Mhm. Was macht, was macht man jetzt haben? gegen die Wildschweine?
18: Ja, wir gucken, wir gucken mal nach Dänemark. Die haben nämlich keine Wildschweinplage. Neumann hat eine Bache
10: geschossen, die bekommt nun eine Wildursprungsnummer und einen Blutproben fürs Labor. Der Schwarzwildbestand in Dänemark ist bedeutend geringer als in Deutschland. Deshalb kommen viele Jäger zum Jagen hierher. Ihre Wälder regeln die Dänen einfach ab. Sie bauen einen Zaun
25: da werden auch also Passagen in der in einem Zaun sein, also Wild kann schon auch äh, durchkommen und da werden äh, Kameras Wildkameras aufgestellt, dass man dann hinterher sehen kann, ob da auch Schwarzwild durchgelaufen ist und das wird man dann äh, verfolgen das Schwarzwild.
18: Das habe ich jetzt alles nicht verstanden. Die dänische Lösung ist
1: freie Natur einzäunen. Ja, das ist richtig scheiße. Ja. Also ich habe ja hier einen Wald, ähm, der im Grunde nur da ist, um einen Flughafen zu schützen oder die Bewohner an dem Flughafen vor Lärm. Den fängt der Wald nämlich ganz gut ab. Es ist also so eine Bannmeile, die zwischen 5 und 10 Kilometer breit ist. Da stehen auch sehr viele Zäune drin, weil der Flughafen muss ja geschützt werden vor Bösen und so. Und das kotzt mich jedes Mal an, wenn ich auf so einen Zorn stoße, bei dem ich nicht genau weiß, wo hört denn der jetzt auf, wo geht denn der los, wie komme ich denn da rüber, wo muss ich denn jetzt rum, rumfahren und so. Deswegen, ich bin absolut gegen Zäune im Wald. Und wenn sie sagt, äh, weniger Bestand, äh, meint sie das jetzt substanziell oder im Verhältnis? Oder ähm, in Dänemark gibt es beispielsweise nicht so viele Bäume. Ja, Das ist ja alles dieses, wie wir es aus Norddeutschland kennen, plattgemachtes, irgendwas, Agrarflächenzeug und so. Da hat man es vielleicht und bessere Kontrolle. Aber wir in Deutschland sind wir schon sehr stolz auf unseren Wald. Wir haben viel davon, ist auch richtig so. Äh, mit den Wildschweinen muss es trotzdem eine Lösung geben. Den muss auch ein Denkzettel verpasst werden. Mhm. Gut,
18: das war unser vierstündiger Denkzettel äh, in Audio- und Videoform. gibt uns Feedback äh, zum neuen Videodesign. Da ist, da ist Stefan sehr gespannt. Ich habe mir, ich habe die letzten ne, Ich bin so, wenn es Streit gab, dann will ich irgendwie, will ich mich irgendwie beschäftigen und irgendwas gut machen und darum habe ich mich die letzten Tage äh, an dieses Design mhm. gesetzt. Auch nochmal danke an Nita. Ihr seht den Wolf oben Guck, zeig ich ja nach rechts. Nein, nach links. Jetzt? Na, na der Wolf hat deine da, Hand eh nicht. Der Wolf da oben rechts, äh, den hat Nita gezeichnet. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir können auch noch mal was von Sebastian,
1: der uns ein Family Design Manifest im August Naja, also dadurch, hat. dass du jetzt äh, das Video äh, an dich gerissen hast, was ich ja sehr gut finde, weil Und so Mache ich natürlich die Webseite und da kommt natürlich alles noch drauf. Ihr seht ab schon neue Schriftart, neues Logo, neue alles Mögliche und so. Na, und da kommt natürlich Logo. auch das Manifest an sich. Und Gut. Na, ja, das Logo no hat Sebastian gezeichnet, da bin ich auch sehr froh drüber. Jetzt haben wir es endlich in Verwendung. Es ist halt mal ein selbstgezeichnetes Logo. Vorher war es ja einfach nur so ein Icon irgendwo runtergeladen. Das geht nicht wirklich als Logo durch. Es ja, ist halt einfach nur am, ein Diebstahl an einem, gewesen. An einem neuen Logo setze ich mich als nächstes ran. Ich habe ja. Also in Da Abstimmung. rede ich dann aber mit, ne? Bei dem Video machst du alles alleine, ist mir egal. Aber also ich stelle das Video her, aber Designfragen klärt Thilo. Ja, du hattest schon Vetorecht, wenn du es scheiße findest. Ja, aber ich habe auch mit Absicht gesagt, ich halte mich völlig raus. Klär du das mit den Hörern, die wissen am meisten Bescheid, weil die gucken sie auch die ganze Zeit. Ich gucke mir das Video auch nicht an. Ich habe ja mit dem Video wenig zu tun, außer dass ich es halt produziere. <lacht> Wie wo, wo, viele, die das auch professionell im Fernsehen machen, übrigens. Wo, wo sind wir denn gerade? Wo fliegen wir gerade? Kannst du das sehen? Äh, wir sind über der Welt. Wir sehen die Welt im großen Panorama. Allerdings sehe ich nur Wasser und Wolken unter uns. Keine Ahnung, wo wir da sind.
18: Na gut, das war's. Ich habe einen kleinen Tipp noch. Wir sind ja hier der Big Brother Podcast. Mhm. Celebrity Big Brother hat angefangen. Es gibt schon, glaube ich, vier oder fünf Folgen. Äh, ist empfehlenswert. Ich fühle mich unterhalten. Es gibt wieder, letztes Mal war äh, Amorosa dabei. Die war ja Teil des Weißen Hauses. Oh. Äh, diesmal ist wieder jemand dabei, der im Weißen Haus gearbeitet hat. Leider nicht so lange wie Amarosa. Nämlich äh, Anthony Scaramucci. Mhm. Und weil ich nicht spoilern will, belasse ich erstmal dabei. Ansonsten wundert euch nicht, wenn ihr die meisten Celebrities nicht kennt. Das ist ein bisschen so wie bei Dschungelcamp äh, hier in Deutschland. Ich kannte zum Beispiel mit Dschungelcamp, kannte ich eine einzige Person. Ich habe es nicht geguckt, aber ich habe eine eine Folge und mal wen? reingeguckt. Habe ich schon wieder vergessen, aber da wusste ich, habe ich die, die ja. Person habe ich schon mal gesehen.
1: Also ich habe null und, und, vom Dschungelcamp mitbekommen. Und eine Podcasterin war dabei. Ja, das habe ich gelesen, ja, die bei die, die Podcaster Forum, aber das ist die, das ist die, die auf Nummer eins ist, äh, dieser Sex Podcast. Ja, Leila lo ist die, glaube ich. Ich habe das ist wirklich erstaunlich. Nicht. Also es fand ja jetzt Dschungelcamp statt oder findet noch statt, keine Ahnung und Handball WM und ich habe von beiden nichts, aber auch gar nichts mitbekommen. Und da bin Ab und ich froh, zu flog auf Twitter immer mal so ein Witz rum, ich sehe aus wie irgendein Handballspieler, keine Ahnung. Das einzige, also diese Bilder sind das einzige, was ich von der Handball WM mitbekomme. Ich auch. Ich, ich habe kein nicht eine bewegte Szene gesehen von irgendeinem Spiel.
18: Ich auch nicht. Ich weiß aber, dass wir nicht Universumsmeister geworden sind.
1: Mhm. Irgendwie sowas, war Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Ich habe eine Überschrift gelesen, im Halbfinale gegen Norwegen verloren. Ja. Aber ansonsten. Aber ich meine, ich jetzt bitte,
18: liebe Hörer und Hörerinnen, die Handballfans sind, ernsthafte Frage, ist nicht jede Handball-Weltmeisterschaft immer eine Europameisterschaft? Also, gibt es eigentlich Handballnationen außerhalb von Europa? Also gute würde ich gerne wissen. Ja. Ja. Gut, das, was von mir, Celebrity Big Brother, läuft auch nur
1: zweieinhalb Wochen.
18: Mhm. Viel Spaß damit. Ansonsten. Gut.
1: Ja. Und wer hören will, warum ich nicht mehr bei Twitter bin, obwohl ich noch bei Twitter bin, aber dort nichts mehr schreibe, dem sei mein Talk Radio empfohlen. Du hast aber schon irgendwie sechs oder sieben Tweets abgesetzt, nachdem du gesagt hast, dass du nicht mehr twittern willst. Ja, ich habe ja auch in dem Tweet, wo drinsteht, dass ich nicht mehr Twitter geschrieben, dass ich natürlich meine Podcasts vertwittere. Okay. Und Lynn. Und Lynn natürlich, ist auch ein Podcast, darum, darum, cool hab ich auch, darum haben wir zweimal
18: getwittert, weil ich habe als, als Lin es mir gesagt hat, habe hab ich sofort ge, äh, getweetet und dann ist es mir aufgefallen, ach du hast es auch schon getwittert, hm. weil, ich ja. da, weil ich davon ausgegangen war, na Stefan
1: kann ja nicht mehr twittern, er will nicht mehr twittern, also muss ich es jetzt machen. Nein, das hat weder mit Können noch mit Wollen zu tun, deswegen empfehle ich ja mein Talk Radio dazu. Verlinke es. Es ist verlinkt, Lin ist auch verlinkt.
18: Ansonsten Michael Roth können wir auch nochmal verlinken. Ja. Der, einz der einzige Lieb der einstige Liebling dieses Podcasts. Äh, äh, ja. Er ist sympathisch, das muss man ihm lassen.
1: Ja, aber es hat mich echt ein bisschen enttäuscht insgesamt. SPD halt. Ja. Gut.
18: Audiokommentare, Themen?
1: Ja, Audiokommentare sehr gut. Wir haben zweimal Musik sogar. Matthias habe ich noch nicht ausgesucht. War ich gleich. Und am Ende Full haut uns nochmal raus mit Musik. Mit Greta Musik. Sehr gute Audiokommentare, yeah. äh, am Anfang gleich Klaus aus Taiwan, das ist wirklich gut, weil mich interessiert
14: unser im Klaus. Grunde,
1: unser Klaus, genau, äh, mich interessiert Europa natürlich, weil jetzt Europa weil das ist keine Ahnung, aber wir haben jetzt Amerika, Wahl und ehrlich gesagt, dieses ganze Zeug in China gewinnt bei mir so ein bisschen an Interesse, jetzt wo ich nicht mehr so viel auf Twitter lese, sondern so ein bisschen anders und bei, wenn man so Spiegel Online liest, steht ja auch immer, ja das stand so in der Global Times Peking oder so. Ich werde mich da mal umgucken, weil an sich gibt es da wohl wirklich was zu lesen. Die Venezuela-Sachen zum Beispiel, ne? mega Thema in China, seitenweise Aufarbeitung, wie es da ja, in Venezuela und so. Darüber müssen wir mal halt, reden vielleicht. Ja, ja, also man kann es, ich wollte heute drüber reden, aber ich habe dann gedacht, ich mache es kurz, weil weil der Tag war das Thema, da hatten diese so Buchautor da, der einfach mal, es ist halt eine Militärdiktatur. Diktatur. Jetzt hängen sich alle auf an Madura, der kann auch gehen. Oder Modura oder wer heißt Mandura? Maduro. Der kann, Maduro, der kann genauso gut gehen. Und dann installieren jemanden anderen. Aber dieser 35-Jährige sollte jetzt mal lieber gucken, dass er am Leben bleibt. Und so viel Unterstützung von Trump ist jetzt auch nicht zu erwarten. Während die Chinesen so völlig frei. Ja, Hauptsache, wir kriegen unsere Verträge dadurch. Darauf achten die. Russen natürlich groß investiert.
18: Finde ich gut, dass du China ja. im Auge behalten willst. Aber krasses wird. Durcheinander. Ich, ich nehme mir dieses Jahr ja Europathemen vor, wegen Europawahl, Umwelt. Klima, Amerika-Wahl. Also alles im Grunde.
1: <lacht> und den Wolf, und das
18: Eskifallen. Äh, und es das Klima gibt immer. Es gibt und die übrigens, Schülerschaft. Wir haben letzte Woche äh, ja die ersten demokratischen Kandidaten oder Kandidatenkandidaten -Kandidaten vorgestellt. Einer ist schon wieder raus. Wer? Ich habe seinen Namen vergessen, aber der, der Zweite.
1: Mit dem Handyvideo und der komischen Frisur. Mhm. Okay, aber pass auf, wir machen das jetzt noch kurz. Als Rausschmeißer. The Rock. The Rock. Es ist ja die Frage, also es ist wirklich eine große Frage. Darf man jetzt nicht unterschätzen. Kriegt Trump einen Herausforderer? Du hast oder lass sie ihn nein, einfach werden? Ja. ja, vor Erinnere zwei ich. Jahren mal. Vor zwei nein, Jahren. Nein, nein. Das wir kann haben, man jetzt wir haben
18: Ende des Jahres, Ende des Jahres im aufwand Podcast
1: habe ich dich gefragt. Gibt es einen Vorwahl oder einen Challenge ah, Na Trump? Ich wollte eigentlich nur einen Scherz machen. Trump kriegt natürlich nein. keinen Herausforderer. Das trauen die sich nicht. Ich bleibe dabei. Aber wenn? Was wäre wenn eigentlich? So. Und da gibt es natürlich den hier. Boah! Nicht 2020 statt. So, das Volk. Ich muss mitspielen. Wir machen hier gerade einen Scherz. Natürlich tritt so. The Rock nicht gegen Trump an und so weiter. Ja. Aber wir bleiben mal kurz in dem Modus. Okay, okay. Ja, so müssen.
7: Schnittmarke.
14: Mhm.
1: Nein, keine Schnittmarke. So, The Rock hat sich über Trump geäußert. Das ist nicht ganz unbedeutend. 26 Sekunden. Und ich finde, wenn jemand so antritt, kann man es auch bringen.
41: He's the one that goes around saying, I'm the Miz and I'm awesome, I'm awesome, I'm awesome. I hear that all the time, I'm awesome. Well, The Rock ain't no scientist, but he pretty much knows that there's one formula that's a fact. If you to run around, shooting your mouth off, telling everybody how awesome you are, it means you absolutely, undoubtedly, unquestionably, 100% completely suck.
18: Ich hey, meine... Ich, ich stelle mir gerade republikanische äh,
1: Präsidentendebatten mit The Rock vor. Ja, stell dir das ja. doch mal vor. Mit so einer Ansprache. Die kann man wortgleich so wiederholen. Ich sag euch gleich, von wann die ist und auf wen sie sich bezieht. Und 2012, so. uh, The Miss und John Cena. Ja, es ist also schon sehr alt, sieben Jahre. Allerdings, und das ist jetzt wirklich witzig, das machen wir jetzt mal als Rauschmeißer statt diesen ganzen Clips, die Tino sonst immer spielt. Wir hören uns jetzt zwei Minuten The Rock an, wie er erklärt, dass er einen Plan hat im Leben. Und danach kann Tito dann, wenn er will, seine Clips anschließen, aber das ist jetzt sozusagen unser Ausschmeißer. The Rock erklärt mal, was er vorhat, der, bevor er dann im Grunde sagen müsste, ich will Präsident werden, ist natürlich der Clip zu Ende, weil er dann was anderes sagt, aber... Ich finde, es passt ganz gut. So kann man sich eine, Repub also eine republikanische Vorauswahl wirklich mal vorstellen, glaube ich.
41: Aber ich möchte dir etwas sagen, das ist wichtig für mich Ich muss diesen Moment and und ich to dir etwas sagen, als Dwayne. Es ist long time Zeit, seit ich zurück bin. Sieben Jahre, be exact zu I Aber ich take diesen Moment in the middle of this ring to tell you why I'm back. It's not because of the money. It's not to promote a movie. I am back in the middle of this ring because of you. And I want to take this moment To tell you all here, you're live here, millions watching around the world. I want to tell you thank you, I love you. And it is because of you that I am back in this ring, and it is because of you, and I give you my word I am never ever going away.
38: Lie, lie, lie. <laughs>
41: Ladies and Gentlemen, The Rock is back! Now, The Rock is back because I wanted to do something unprecedented. Something no man had ever done before.
18: <lacht> Tja. Oh, oh Mann. Oh Mann. Gut, wir brauchen für Folge 354 am Ende der Woche noch eure Unterstützung. Wir mögen, wir freuen uns über Produzenten oder Produzentinnen, das werdet ihr ab 42 Euro. Und ihr könnt Präsentatoren oder Präsentatorinnen werden ab 250 Euro. Äh, Stefan, kann uns nochmal kurz sagen, wer für das Intro-Intro heute verantwortlich war? Das haben wir
1: nämlich vorhin vergessen. Nein, haben wir nicht vergessen. Haben sondern wir, nicht? wir können aber nochmal mal Momas Doppelt hält besser. Herzlichen Dank. Gut, und wir brauchen für Folge
18: 354 von euch Frauen, von euch Hörerinnen, ein Intro-Intro. Seid kreativ. Danke dafür. Und eine schöne Woche.
20: Herzlichen Dank. Und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
18: Herzlichen
5: Dank. Und äh, Deutschland, alles Gute.
9: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
21: Dort, wo 5G und Glasfaser ist, entsteht Leben. Und Wachstum und wo es fehlt, hat man kaum eine
25: Perspektive. Ja, meine Damen und Herren, von mir auch einen schönen guten Tag. Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm. Aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht.
17: Man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren.
20: Ach, wir brauchen Wölfe. Weil sie der Natur dienen, aber die Wölfe, die dummes Zeug tun, die gehören konsequent erschossen.
11: Die Wölfe funktionieren nicht so, wie sie sollen. Die sind zu schlau. Also äh, müssen die einen Denkzettel kriegen.
2: We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Ja,
9: natürlich, man muss selber denken, selbstverständlich.
2: Weil wir eine Verantwortung übernehmen wollen und ein Zeichen setzen
4: wollen, dass wir endlich was tun müssen, auch für unsere Nachwelt, unsere Nachfahren. Und dass es nichts bringt, wenn wir halt uns weiterbilden, dadurch vielleicht die Wirtschaft bestärkt, aber die Wirtschaft weiter die Umwelt kaputt macht. Ich
8: bin dagegen, dass es hier alles dem Bach runtergeht, ganz einfach. Und wir müssen handeln, sonst also funktioniert
20: das hier nicht mehr. Toller Nachmittag der allen beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
24: Nee, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht mehr. Bin zufrieden.
38: Mir geht's gut. And we've ended the war on beautiful clean coal. We must keep it in the ground. keep it in the ground. Keep it in the ground. Tschüss
20: zusammen.
11: Tschüss. Wiedersehen. Abend. Ciao, vielen Dank.
38: Liebe Brüder und Schwestern, herzlich grüße ich euch alle, die ihr an Untersten Katholikentag in Leipzig teilnehmt. Ich freue mich, dass ihr in so großer Zahl gekommen seid. Ihr wollt den Menschen in Leipzig. Und in ganz Deutschland zeigen, dass ihr aus der Freude des Evangeliums lebt. nicht das Machen oder der äußere Erfolg der Zeit, sondern die Fähigkeit, stehen zu bleiben, ihn zu schauen, aufmerksam zu sein, gegenüber den Mitmenschen, und ihm zu geben, was ihm wirklich ist. Seht, das ist der Mensch. Say it. Say it. Zusammenleben. Aber das kann nur wachsen, wenn wir auch für den inneren Frieden in unserem Herzen sorgen. Viele Menschen leben in einer stetigen Hast. Deshalb neigen sie dazu, alles um sich herum zu überfallen. Das wirkt sie auch auf die Art und Weise, aus wie sie die Umwelt behandeln. Es geht darum, sich mehr Zeit zu nehmen und in Ruhe, in den ruhigen Einklang mit der Welt und der Schöpfung wieder zu gewinnen, aber auch mit der Schöpfung Suchen wir in der Betrachtung und im Gebet out right
37: hier ist Klaus aus Taipei. Ich lebe hier in Taiwan seit zehn Jahren und arbeite als freiberuflicher Auslandskorrespondent. Ich würde euch jetzt gerne ein paar Sätze zur Lage in Taiwan erzählen. Ich bin hier in der Hauptstadt Taipei, ich sitze in einem Park, gegenüber ist der Präsidentenpalast, schräg gegenüber das Außenministerium und wie ich hier so sitze, sind mehr als 1500 chinesische Raketen auf mich gerichtet. Auf mich und auf die restlichen 23 Millionen Menschen, die auf dieser Insel leben. Das ist keine neue Entwicklung. China bedroht Taiwan seit vielen Jahrzehnten militärisch, hat immer Invasionspläne in der Schublade liegen und die Raketen stehen schon bereit. Seit die Volksrepublik 1949 gegründet wurde, hat sie das Ziel, Taiwan unter Kontrolle zu bringen. Warum war Taiwan denn trotzdem gerade jetzt vor ein paar Wochen ein großes Medienthema, auch in Deutschland? Das liegt daran, dass Xi Jinping am 2. Januar in Peking eine Rede gehalten hatte in der er diese bekannte Position nochmal wiederholt hat, auch nochmal bekräftigt hat, dass China sich den Einsatz militärischer Gewalt zu diesem Zwecke vorbehält, zur Wiedervereinigung, wie es dann meistens heißt. Eigentlich wäre es eher ein Anschluss Taiwans an die Volksrepublik. Xi Jinping höchstpersönlich hat das gesagt. Er hat das Wort Gewalt benutzt. Es war der 2. Januar, wahrscheinlich ein eher nachrichtenschwacher Tag und schon war das Thema weltweit in den Schlagzeilen. Ein, zwei Tage lang, als wäre es eine neue Geschichte. Es ist aber ein absoluter Dauerbrenner unter den Krisenherden auf dieser Welt. Dabei funktioniert Taiwan eigentlich in jeder Hinsicht wie ein eigenständiges Land. Also die 23 Millionen Leute hier, die wählen ihre Regierung selber, ihr Parlament, die geben sich ihre eigenen Gesetze, haben... Grenzen, die von einer eigenen Armee geschützt werden. Sie haben ihre eigene Währung. Und Peking hat hier überhaupt nichts zu sagen. Taiwan war noch nie, auch nur einen Tag lang, unter Kontrolle der Volksrepublik. Und Taiwan ist zu einer Demokratie geworden. Taiwan war früher eine Diktatur, bis Ende der 80er, Anfang der 90er. Und dann hat diese Gesellschaft sich ihre Freiheiten selber erkämpft. Das Land hat sich komplett gedreht. Es gibt mehrere Parteien, es gibt Wahlkämpfe, es gibt friedliche Machtwechsel von der einen Partei zur anderen. Es gibt Demonstrationen der Bürger gegen die Regierung, wenn eine Politik ihnen nicht passt. Es gibt Meinungs-, äh, Presse- und Demonstrationsfreiheit. Also eigentlich ist diese Gesellschaft auf einem sehr, sehr guten Weg. Sie gilt als eine der asiatischen Vorzeigen neben Japan und Südkorea. Es gibt auch viele, die sagen, dass Taiwan unter diesen Demokratien die aufregendste und die lebendigste ist. Taiwan hat also eigentlich alle Unterstützung des Westens, der westlichen Demokratien verdient. Geht aber nicht, weil China dagegen ist, weil China Taiwan als seine innere Angelegenheit bezeichnet und niemand traut sich weit genug aus der Deckung, um China hier zu verärgern. Peking ist immer sehr schnell verärgert, wenn etwas gegen seine eigenen selbstgesetzten Standards läuft in der Welt. Das weiß niemand besser als die Taiwaner. Wir sehen die Leute das hier im Land selber. Das Land ist gesellschaftlich, politisch durchaus gespalten in zwei Lager. Die einen, die eher sagen, wir sind Taiwan, wir sollen dazu stehen, wir machen nun mal unser eigenes Ding. Und die anderen, die sagen, China ist direkt nebenan, es ist ähm, sehr groß, sehr mächtig, wir kommen nicht daran vorbei, es ist doch klüger, sie nicht vor den Kopf zu stoßen, sondern ähm, vielleicht sich mit ihnen zu arrangieren. Das heißt jetzt aber nicht, dass irgendjemand diese Freiheiten, die Taiwan errungen hat, aufgeben möchte. Also Quer durch diese Lage sind 95% der Leute in Taiwan der Meinung, dass sie ihre Geschicke weiterhin selber bestimmen wollen und dass sie sich nicht Peking unterordnen wollen. Auf der anderen Seite ist es auch nur eine kleine Minderheit, die die sogenannte Unabhängigkeit erklären will. Das heißt nämlich nicht Unabhängigkeit von der Volksrepublik. Die meisten Taiwaner sind sich einig, dass sie von der Volksrepublik schon längst unabhängig sind, sondern sich selbst eine neue Verfassung geben Taiwan heißt nämlich offiziell Republik China. Das jetzt auszuführen, die historischen Hintergründe und die politischen Verwicklungen, würde könnte ich gerne eine halbe Stunde erzählen, will ich jetzt aber nicht. Jedenfalls Tatsache ist, die meisten Taiwaner sind weder interessiert unter die Kontrolle Pekings zu kommen, noch wollen sie irgendeine Art von Unabhängigkeit abrufen, ausrufen, weil sie der Meinung sind, sie haben diese Unabhängigkeit schon längst und die wollen sie behalten. Taiwan ist also als eine ja, Gesellschaft auf einem ganz guten Weg. Es gibt hier liberale Kräfte, es gibt Diskussionen in dem Land über Themen wie gleichgeschlechtliche Ehe oder Lebenspartnerschaft, Energiewende etc. pp. Umweltschutz, alles Themen hier. Der demografische Wandel, Taiwan ähm, altert ähnlich wie Deutschland, ähnlich wie Japan. Also man fühlt sich da schon sehr ja zu Hause, wenn man hier als Journalist arbeitet. Ein weiteres Problem, was Taiwan hat, ist, dass viele seiner Unterstützer im Westen aus dem politisch-konservativen Lager kommen. Das hat noch damit zu tun, dass während des Kalten Krieges Taiwan als rechte Diktatur, die fast 40 Jahre lang per Kriegsrecht beherrscht wurde, ein natürlicher Verbündeter der sogenannten Antikommunisten war. Und das führt dazu, dass auch heute noch, zum Beispiel im US-Kongress, die mutigsten Fürsprecher für Taiwan aus der republikanischen Partei kommen und nicht von den Demokraten. Unter Obama, Hillary Clinton als Außenministerin, wurde der sogenannte Pivot to Asia ausgerufen, aber Taiwan hat dabei zumindest offiziell nie eine Rolle gespielt. In letzter Zeit hat der US-Kongress parteiübergreifend Demokraten und Republikaner mehrere Gesetze beschlossen, um Taiwan den Rücken zu stärken. In Deutschland haben wir die Situation, im Bundestag gibt es eine Parlamentariergruppe, Freundeskreis berlin Taipei mit, ich glaube, über 30 Mitgliedern. Die allermeisten davon sind Unionsabgeordnete. In dieser Gruppe ist kein Abgeordneter der Linkspartei. Ich glaube, höchstens einer von den Grünen, einer oder zwei von der SPD. Also das Ganze ist nicht so besonders repräsentativ. Und eigentlich, da Taiwan jede Unterstützung verdient, die es bekommen kann, würde ich mir wünschen, dass auch in Deutschland die linken, progressiven, liberalen Kräfte anfangen, sich mehr für Taiwan zu interessieren und die Lage hier zu verstehen. Eine Möglichkeit, um damit anzufangen, ist eine Sendung vom hessischen Rundfunk, hr2 der Tag, wurde ein paar Tage nach der Rede von Xi Anfang Januar gesendet, findet man im Netz unter hr2 der Tag, Taiwan, du gehörst zu mir. Wäre schön, wenn möglichst viele sich die anhören würden. Und dann reden wir vielleicht weiter.
4: Hallo alle zusammen, hier ist Adda. Ich war letztens zum allerersten Mal im Basecamp. Das heißt, ich habe eure Diskussionskultur zum ersten Mal live mitbekommen, miterlebt und würde mich gerne darauf beziehen, weil er auch am Anfang der Folge 352 relativ lange darüber geredet und diskutiert hat, was nun schiefgelaufen ist und was man hätte besser machen können. Starre Rollenaufteilungen, ja oder nein. Und ähm, der Kunde ist der wichtigste Mensch in diesem Unternehmen. Eieiei, so Richtung der Kunde ist König, finde ich wirklich gefährlich beziehungsweise nicht wirklich nötig. Aber abgesehen davon würde ich gerne eher eine positive Perspektive einnehmen zu der Veranstaltung bzw. zu der Folge 351. Ich muss auch zugeben, dass ich nach der, direkt nach der Veranstaltung eher eine negative Betrachtungsweise eingenommen habe. Aber das hat sich dann relativ schnell geändert, weil mir die Synthese dessen, was dort besprochen wurde, die Synthese der beiden extrem gegensätzlichen Standpunkte nicht auf dem Silbertablett serviert wurde oder beziehungsweise vor die Nase gelegt wurde, sondern weil ich mir im Endeffekt selber darüber Gedanken gemacht habe, was der Lösungsansatz beziehungsweise der Mittelweg sein könnte, ähm, um das europäische System zu überwinden, zu verbessern, zu verändern, was auch immer. Ähm, das ist in den meisten Veranstaltungen nicht so. Die meisten Diskussionsgespräche sind dialektisch aufgebaut, ist ja klar. Ne? Also wir haben eine Person, die vertritt dann These, dann noch eine andere Person, die vertritt dann Antithese, das sind gegensätzliche Standpunkte und dann versucht man gemeinsam mit dem Moderator ähm, den Weg zur Synthese zu gehen, also so einen Mittelweg zu finden, um zur Synthese zu gelangen, also die Gemeinsamkeiten, die Schnittstellen der beiden Standpunkte herauszuarbeiten. Das ist, wie gesagt, in den meisten Veranstaltungen so. Das war diesmal an dem Abend nicht so. Und das finde ich stark, mutig und gut. Das ist gut für Deutschland, ähm, weil die Synthese bzw. die Interpretation dessen nicht einfach serviert wurde, sondern das Ganze einfach am Ende offen war. Das heißt, man hat zugelassen, dass jeder sich dann jeweils zu Hause irgendwie darüber Gedanken machen kann und eine eigene Synthese oder Interpretation entwickeln kann. Und ich sage nicht, dass ihr ähm, jede Veranstaltung so organisieren könnt, veranstalten könnt, was auch immer. Aber es ist auch mal gut und in Ordnung, das ähm, so zu gestalten, also die Dinge einfach laufen zu lassen und das Ende auch offen zu lassen und keine Synthese ähm, oder Metaebene oder was auch immer anzubieten. So dass sie sich, dass sich die Leute einfach im Endeffekt selber darüber Gedanken machen müssen. <lacht> ähm, das finde ich wirklich gut. Und ähm, ich finde, ihrem Ah, wie soll ich das formulieren? Ich würde jetzt eiskalt sagen, scheiß auf den Kunden. <lacht> Aber ich will auch nicht missverstanden werden. Ähm, Habt nicht so viel Angst, ähm, seid mutig und lasst es auch einfach mal zu, dass der Kunde es scheiße findet, was ihr macht. Ja, also, man kann Veranstaltungen ähm, so gestalten, dass man klare Rollenverteilungen hat und, ähm, Klare Abläufe, ja, so eine Veranstaltung finde ich auch in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung, wenn man mir die Synthese einfach vor die Nase legt. Aber ich finde es auch super, wenn mir das halt nicht einfach vor die Nase gelegt wird und wenn ich mir selber darüber Gedanken machen kann und muss. Das, ähm, das bewirkt bei mir viel mehr, muss ich zugeben. Und ähm, deswegen bedanke ich mich bei euch und macht weiter
7: so. Hallo lieber Aufwachen-Podcast und liebe ähm, Zuhörende und Kommentatoren. Hier ist Nike. Ich habe ein, ein paar Anmerkungen, vor allem zu der Folge über Ulrike und Albrecht. Ähm, ich finde, ihr seid zu... Ich kann nicht ganz nachvollziehen, wieso ihr so hart mit Ulrike seid, auch in den Kommentaren. Ähm, oder mit Frau Gerro vor allem auch im Vergleich zu dem Herrn Lucke von Lucke. Ähm, die hatten beide ihre eigenarten. Ich fand die anekdotischen Ausführungen von Frau Girot zum Teil ganz interessant. Zum Teil passt es nicht immer oder war halt ihr Stil. Ich glaube, den hat sie auch nicht konkret nochmal geändert für dieses Publikum. Ich fand aber genauso nervig von oder akzeptieren Man muss es halt akzeptieren, wie ähm, der von Lucke immer die so leicht patronizing, ähm, ich, er ist ja auf unserer Seite und so, er ist einer der Guten. das Also mir passte das überhaupt nicht, mir ging das eigentlich noch mehr gegen den Strich, als ähm, Frau Gerod dann Hannah Arendt zitiert, wenn es halt gerade gepasst hat. Ähm, und ich mich hat auch überhaupt nicht überzeugt zu sagen, äh, als Gegenposition zu dieser Utopie, die Frau Gerhof vorstellt. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich wundere mich, dass so grundsätzlich gegen diese Idee, dass man da an der EU, dass man sie grundsätzlich verbessern muss, dass das so als so problematisch gesehen wird, also dass es ein reales und vor allem gefühltes Demokratiedefizit in der EU gibt. Das hatte ich damals schon, haben wir das schon in der Schule gesprochen, dass das ist jetzt 18 Jahre her und ähm, kein Mensch kennt seine EU-Abgeordneten, das ist, also klar, es ist formal eine Demokratie, aber es ist so weit weg und das ist ein Problem und sie hat jetzt einen Vorschlag gemacht, Stefan war ja zu konkret, dem anderen Kommentator war Frau Grohme nicht konkret genug, sie hat gesagt, äh, darüber man kann über all die Sachen sprechen, ich finde, das ist die einzig richtige Antwort und sie hat jetzt einfach mal einen Vorstoß geliefert, der einfach sonst wählt. Das stimmt halt einfach. Im Moment ist es so, wir haben EU-weit, europaweit die Entwicklung, dass die ganze die rechte Seite sagt, sie möchten zurück Richtung, sie möchten zurück, ja, in eine nostalgisch ähm, idealisierte Vergangenheit, die es auch so wahrscheinlich nie gab, und Richtung Nationalstaat. Und dann gibt es halt die Beharrungskräfte. Und dagegen mal zu sagen, ich, wir bieten hier mal eine Alternative, wie man tatsächlich so ein Problem auch angehen kann. Ich verstehe nicht, warum das so, warum da so grundsätzlich sie da von allen Seiten auch bei dieser Veranstaltung war, war ja letztendlich sie diejenige, die sich die ganze Zeit irgendwie verteidigen musste. Das mh, finde ich hat sie dann auch ganz gut gemacht einfach und ähm, dann noch zu der Anmerkung des einen Kommentators, dass sie zuerst erstmal positioniert hat, dass sie die einzige Frau hier ist unter den ganzen Männern. Natürlich muss sie das am Anfang sagen. Das kann sie nicht am Ende sagen, dann noch weinerlich nachreichen und daraufhin zu sagen, da könnte sie ja erstmal inhaltlich punkten. Das ist so typisch halt, wenn man sagt, ach, ich will nicht über Sexismus reden, Das alles hier, wir machen ja alles nur inhaltlich unfair. Wenn sie das Thema ansprechen will, dann muss sie es am Anfang sagen, damit alle einfach sich dessen auch bewusst sind, noch bevor die Diskussion läuft. Das ist Klar kann man sagen, das ist auch eine rhetorische Sache, ähm, Trick, aber es bedeutet auch einfach zu sagen, ich möchte dieses Thema auch auf, das soll auch dabei sein, so und das fand ich eigentlich in Ordnung. Und wie gesagt, der Herr von Lucke hatte ja als Vorschlag, wenn ich das richtig verstanden habe, war sein Vorschlag ja, sich dann im Parteiensystem zu organisieren, weil es gibt hier anekdotische Evidenz von irgendeiner Person, die das sozusagen geschafft hat und ich noch während ich das gehört habe, wurde ich so müde. Ich habe dreimal versucht, mich in, in irgendwelchen Parteien anzufreunden. Das erste Mal war es die SPD, ähm, die dann erstmal sagt, jetzt müssen wir alle halt das Kapital lesen. Und das war dann das Gesamte. Also alle Treffen ging nur darum, diese Terminologie zu lernen, dass wir uns jetzt alle mit Genossen ansprechen müssen und so weiter. Und dann, ähm, ich habe es schon bei den Piraten versucht. Das war dann auch nur ein sehr merkwürdiges Sammelbecken. Und es ging einfach nur um... Es sind nicht alle Menschen, mich eingeschlossen, sind dafür geschaffen, für dieses Gremienarbeit, der lange Marsch durch die Institutionen, die sich hundertmal Versammlungen, um sich über den Briefkopf zu einigen oder so. Das ist halt, ist nicht jedermanns Sache. Und das ist legitim zu sagen, ich möchte mich politisch engagieren und ich möchte irgendwas auch tun und ich bin unzufrieden mit der Situation. Und ich habe keine Lösung. Das ist erstens auch legitim, überhaupt das Problem anzusprechen, auch wenn man doch keine Lösung hat. Und zweitens ist es auch legitim zu sagen, die Lösung, die, das Parteiensystem als alternativlos hinzustellen und zu sagen, na, dann musst du dich halt engagieren, das finde ich auch nicht okay. Und das finde ich einen viel schlechteren Vorschlag als einfach diese Europäische Republik. Mehr Europa, stärkeres Europa, weniger Nationalzersplitterung. Das finde ich eine viel spannendere Diskussion. Als Vorschlag. Okay. Ähm, ja, ansonsten ganz toller Podcast. Und ich habe noch ganz viele andere Sachen eigentlich, die ich mal sagen wollte. Aber das werde ich dann vielleicht bei anderen Kommentaren mal tun. Liebe Grüße. Ciao.
39: Hallo, Aufwachen-Podcast. So wird hier Artilo, Stefan, Hans, Tyler. Ähm, ganz, eigentlich ganz grandioses äh, Gespräch mit der äh, Gero und von Lucke. Ähm, ich habe jetzt gerade die Kritiken gehört, den ich äh, im, im äh, Podcast 352, den ich mich auch so größtenteils anschließen kann im Nachhinein. Also, äh, vielen Dank für gerade auch den den langen äh, Kommentar, äh, den extrem langen Kommentar von Thomas. Ähm, also ich stimme ihm dazu. Ähm, ich selber muss allerdings am ähm, von Lucke äh, eine Kritik äußern. Da stimme ich der Kritik äh, seitens von Thomas nicht zu. Denn ich finde, äh, was von Lucke uns vorwirft, ist, also ich zähle mich da dazu, auch wenn ich jetzt vielleicht so ein bisschen über der Generation 20 plus schon bin. Ähm, was der von Lucke uns vorwirft, ist, dass wir uns innerhalb des Systems, das den Alten zuträglich ist, oder dem, den, den etablierten Leuten in diesem System zuträglich ist, äh, kein Gehör verschaffen, wobei wir dort überhaupt nicht zugelassen werden, äh, eine Stimme zu bekommen. Ich hoffe, es ist klar, was ich damit meine. Also, er verlangt von uns, dass wir äh, in ein System eintreten, was uns mit einer anderen Meinung gar nicht so weit kommen lässt, uns dann Stimme zu verschaffen. Und gibt als Beispiel den ultra angepassten äh, äh, CDUler Spahn, CSUler, CDUler, CDUler Spahn, der ähm, ja, Entschuldigung, der ist halt auch über 70 mental und äh, bringt halt ein Argument, was sich vage auf sein eigenes Alter bezieht. Genau, also ist äh, irgendwie irgendwie funktioniert's halt nicht. Also das, das System hat sich so eingeschliffen, ähm, dass man halt nur mit der gleichen Meinung irgendwo in eine Position kommt, eine Meinung zu vertreten. Und wenn man eine andere Meinung hat, dann wird man erstens innerhalb der etablierten Parteien marginalisiert, und wenn man dann die Rutzbe haben sollte, eine eigene Partei zu gründen, dann äh, arbeiten die Parteien gerade ganz massiv daran, dass man auch da keine Chance bekommt, irgendwo Gehör zu finden, weil man eben äh, gar nicht auf eine Fallhöhe kommt, selber über eine nicht-populistische Meinung sag ich mal, ein ähm, Publikum zu bekommen. Ich meine, das Beispiel AfD zeigt, das sind nun mal Populisten, äh, die aber angeführt vom Alterspräsidenten quasi äh, eine eigene Partei gegründet haben. Das heißt, die waren einfach alle schon so tief auch in dem System mit drin, dass sie dort das Forum hatten, überhaupt erstmal die Reichweite zu generieren. Also ja, keine Ahnung. Es bleibt für mich mysteriös, wie man quasi von null, au, äh, von, von null anfangend noch eine Reichweite erreichen kann bekommen kann, um mit dem Zeithorizont, den wir ja für viele Entscheidungen, die nötig sind, haben, noch was zu erreichen. Okay. Es so. war jetzt ein bisschen verworren, es tut mir leid. Ich habe es vorher nicht aufgeschrieben. Es wäre vielleicht besser gewesen. Äh, vielleicht werdet ihr ja trotzdem schlau draus.
26: Tschö, Hallo Tilo, hallo Stefan, hallo Hans, hallo Teile. Ich möchte euch einen Kommentar zu dem Gespräch von Albrecht und Ulrike geben und euch im Anschluss was zu eurem Podcast zu wagen. Ähm, zuerst äh, am Anfang ein paar allgemeine Sachen. Ähm, ich danke Stefan sehr für den Tipp, ähm, die Podcasts in 1,5-facher Geschwindigkeit zu hören. Das mache ich jetzt auch immer. Und ich finde auch die Kommentarfunktion, oder dass ihr das anbietet, äh, sehr hilfreich, weil das immer eine neue Perspektive eröffnet, wie auch zu dem Gespräch von Ulrike und Albrecht. Der Kommentar von Timo hat mir die Perspektive eröffnet, dass die unteren 50% nicht in dem Gespräch repräsentiert waren. Und Thomas hat mich darauf hingewiesen, oder hat mir die Einsicht gebracht, dass Ulrike hauptsächlich über Begriffe spricht, wo doch Begriffe oder wo da das Wort Begreifen irgendwie drin steckt. Aber diese Begriffsdefinition führt nicht zu was konkret Greifbarem. Ähm, als ich das Gespräch gehört habe, habe ich mich irgendwie gefragt, was hat das mit mir zu tun und was kann ich selber tun? Weil die Fragen erst unangenehm zu beantworten sind, äh, bietet sich eine, der Ausweg an, was tut eigentlich der Aufwachen-Podcast, um Lösungen anzubieten. Und da sagt Stefan immer, wir haben kein Informationsdefizit, sondern es fehlt eben an der Lösung. Und ich denke, ihr seht das auch alle so, aber ähm, gerade Tito spielt dann statt irgendwie mal aus meiner Sicht hilfreichen Sachen Wolf Clips, die er so findet. Die Frage ist also, was tun? Da äh, ist mir jetzt spontan irgendwie der Jan Böhmermann eingefallen das bei der Kampflied für die Paketzusteller geschrieben hat. Ähm, ich würde sagen, der Aufwachen-Podcast. Könnte auf jeden Fall den äh, Wolf rausschmeißen und mehr Zukunft reinnehmen. Das kann sein wie in der Folge Rif und Wix Europa mit seinen Institutionen und irgendwelchen theoretischen Konzepten. Das müsste aber viel mehr sein die Klimaproblematik mit Lösungen, Fortschritten und Visionen, vor allem in der Praxis. Die ähm, intellektuelle Haltung, die Thomas bei zu zurecht kritisiert sich äh, in diesem Punkt auch bei euch und ich frage mich, ähm, wohin geht der aufwachen podcast und was will er? In dieser Sache wünsche ich mir einen Terror an Transparenz und Aufklärung und fordere euch zu mehr Radikalität auf. Ich möchte eben nicht wie viele andere Kommentatoren, dass ihr weitermacht wie bisher und dass alles gut so ist, sondern dass ihr euch ähm, an diesem Punkt weiterentwickelt und radikalisiert. Ähm, die unbeantwortete Frage von mir, äh, was tue ich? Ich biete euch an bei Bedarf einen Artikel herzustellen, damit ihr dann sehen könnt, oder einen Kommentar einzusprechen, damit ihr dann sehen könnt, wie ich mir das vorstelle. Bis denn, tschüss.
5: Hallo Tilo, hallo Stefan. Schöne Grüße von der abendlichen Hunderunde. Ähm, ich habe euch jetzt eine Stunde mit Hans und Tyler bei der Metadiskussion zugehört äh, zu Aufwachen 3.5x. Und es gibt eine Sache, die habe ich im letzten Kommentar nicht gesagt, äh, weil ich mich da mehr über die Struktur äh, der Argumentation äh, aufgeregt habe. Aber ihr, ihr redet alle immer von Utopie und, und diskutiert da die Europäische Republik. Und ich habe eine Sache gelernt äh, in der Beschäftigung mit Literatur, nämlich dass Utopien gleichzeitig auch immer Dystopien sind. Hängt nämlich von der Person ab, die diese Utopie rezipiert. Berühmtes Beispiel ist H.G. Wells. Der hielt sich für einen Utopisten. Aldous Huxley hielt das, was Wells postuliert hat, für eine Dystopie. Der schrieb dann Brave New World. Wells schrieb Bücher, in denen war eugenik toll. Huxley schrieb Bücher, in denen war eugenik scheiße. Das eine Utopie ist das andere Dystopie. Für mich ist das, was Frau Gero da formuliert, zu größten Teil eine Dystopie, weil ich auch ein Fan von organischem Wachsen bin. Für andere Leute ist es eher eine Utopie, weil sie gerne davon träumen, eine europäische Republik zu haben, ohne zu wissen, wie die aussieht. Ja, und man soll ja, man soll ja den Träumen hinterherrennen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist allerdings für mich, jedes Mal, wenn Leute Träumen hinterherrennen, endet das sehr oft in Totalitarismus. Also ist Evolution vielleicht besser. Das ist jedenfalls
9: meiner Meinung. Viel Spaß noch. Hallo äh, alle zusammen, Tapio aus Bielefeld hier. Ähm, ich höre gerade Folge 352, beziehungsweise bin da jetzt in den Kommentaren. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mich über die ganze Folge sehr gefreut, sehr viel kontroverse Diskussionen. Das ist viel, viel, viel besser als immer äh, ja die gleiche Meinung durch unterschiedliche Personen vertreten und alle gehen im Einklang. nee, finde ich toll. Genauso wie auch in 351. Ich glaube, das war die für mich bisher äh, beste Folge überhaupt. Mhm. Zur Folge 352 wollte ich noch schnell sagen, äh, ihr hattet ein bisschen nach einem Begriff gesucht für das Töten von Tieren, wie man das am besten nennt. Äh, ich weiß nicht, ob es am besten ist, aber die Jäger nennen das Töten von Tieren meistens Erlegen. Also die Jäger erlegen das Wild. Äh, ja, das ist der Begriff, der da so verwendet wird. Äh, dann wollte ich noch einmal ganz schnell Danke sagen für den, äh, also vor allem an Stefan, für den Tipp mit dem schnelleren Abspielen von den Podcasts. Ich bin jetzt gerade bei 1,6-facher Geschwindigkeit. Das ist das, was mein Hirn beim täglichen Gebrauch gerade noch so aushält. Und äh, ja, äh, da kriege ich viel mehr Podcasts unter und ich schaffe es jetzt tatsächlich auch mal
34: äh, ja, aktuell mitzuhören. Ja, das war's eigentlich. Danke. Ah, hallo auf, auf dem Podcast. Ich wollte mich äh, kurz juristisch zu der ganzen Wolfsgeschichte äußern, weil er ja irgendwie mit Notwehr äh, rumhantiert wurde, äh, was mich am Ende irgendwie ein bisschen äh, geärgert hat, äh, vor allem von dem äh, Jagdbund. Äh, Wir befinden uns hier im Tierschutzgesetz und Naturschutzgesetz, also was die Strafbarkeiten angeht, unerlaubtes Töten von Tieren. Ähm, und Notwehr kommt, wie Hans schon richtig gesagt hat, hier überhaupt nicht in Betracht. Also, Notwehr ist jedes menschliche Verhalten ähm, auf das Rechtsgut von einem anderen. Ähm, das wäre hier nur bei einem aufgehetzten Hunderfall, also bei einem Wolf, äh, der ja juristisch gesehen herrenlos ist, kommt hier überhaupt keine Notwehr in Betracht. Hier kommt Notstand, äh, wenn überhaupt, in Betracht. Dafür bräuchte es eine Gefahr für ein Rechtsgut äh, von diesem. Jäger, der den Wolf angeblich erschossen hat. Das, das wäre hier der Jagdhund als Eigentum des Jägers. Also nichts von wegen äh, den Hund als anderen Menschen sehen, sondern der der Hund muss hier als Eigentum, also was weiß ich, als Auto oder ähm, äh, sonst was äh, des Jägers gesehen werden. Und schlussendlich läuft es auf eine Interessenabwägung raus. Also das Leben von dem Jagdhund als Eigentum des Jägers muss gegen das äh, Wolfsleben abgewogen werden. Hier ist vorrangig ein objektiver Maßstab anzu anzulegen. Also der Jäger kann jetzt hier nicht sagen, ja, aber das ist so ein süßer Hund. Und äh, das ist meiner und mit dem habe ich schon so viel Zeit verbracht, das, äh, das zieht nicht. Jetzt muss man natürlich auch beachten, dass der Wolf eine hervorgehobene Stellung einnimmt, also besonders im Bundesnaturschutzgesetz, geschützt wird ähm, als besonders geschützte Art. Und der Jäger kann hier auch kein besonderes Jagdrecht gelten machen. Also das äh, Jagdgesetz ist nicht für den Wolf anwendbar. Folglich würde ich auch hier keine Rechtfertigung irgendwie aus Notstand annehmen. Also die Notstandshandlung hier, das Erschießen, war auch nicht besonders erfolgsversprechend. Auch wenn es letztendlich geklappt hat, also war es risikoreich. Also eine Interessenabwägung äh, fällt hier meiner Meinung nach zu Lasten des Jägers aus, wobei Notwehr überhaupt nicht in Betracht kommt. Ich weiß auch nicht, wer denn das, ähm, wer die da beraten hat oder ob sie da einfach äh, so lobbymäßig äh, gleich gleich parteibezogen haben, was wahrscheinlich der Fall gewesen ist. Naja, also juristisch befinden wir uns hier im Notstand und nicht in der Notwehr. Ähm, und der Hund ist äh, als Eigentum zu sehen und ich als anderer Mensch. Das
40: wollte ich eigentlich nur
34: anmerken. Also, ciao.
40: Äh, hi Leute, ich muss mal ein bisschen gedankenlos werden. Entschuldigt die Soundquali. Ich bin beim Sport und habe ein bisschen durch den Wind. Und zwar geht es ums Thema Wolf. Ähm, ich bin und Sohn eines ehemaligen Schafshüters. Ja, mein Vater hat als Kind in Ostanatolien Schafe gehütet. Und mit dem habe ich auch schon über das Thema gesprochen und ihn gefragt, wie die damals mit den Wölfen dort umgegangen sind, die es ja bis heute auch noch gibt. Und die haben da nicht viel gemacht. Also die haben die halt akzeptiert, dass Wölfe da sind. Und der einzige, einzige Schutz, den die für die Herde quasi hatten, waren... Äh, Hunde und zwar diese Kangals, diese riesigen Hunde, die quasi ein natürlicher Feind des Wolfs sind und wo die ähm, Wolfsrudel quasi über Generationen gelernt haben, sich von diesen Tieren fernzuhalten äh, und dazu jetzt ein bisschen bio lehrer knowledge droppen. Also es gibt die sogenannten Lotka-Volterra-Regeln der Populationsdynamik, die halt sagen, dass ähm, Räuber und Beutetiere in Abhängigkeit zueinander stehen. Es gibt eine negative Rückkopplung. Das heißt, wenn die Räuberpopulation hochgeht, geht in, dieser Zeitraum, in diesem Zeitraum die Beutepopulation runter von der Populationsdichte. Weil es dann weniger Beute gibt, geht irgendwann auch die Räuberdichte wieder runter. Dadurch kann sich die Beutepopulation erholen. Und so fluktuieren die, halt die Populationsdichten um einen konstanten Mittelwert. Und so hält sich die Natur quasi in Homöostase. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn von außen nicht eingegriffen wird. Das heißt, wenn zum Beispiel keine Schafsherden gibt, die als konstante Nahrungsquelle dienen und nicht versiegen. Das heißt, an dieser Stelle muss quasi dafür gesorgt werden, dass der Wolf sich diese Tiere nicht zur Beute machen kann. Und da kommt jetzt das, äh, kommt jetzt die Verhaltensökologie ins Spiel. Und zwar können äh, Tierpopulationen äh, über Generationen hinweg verhalten lernen, ähm, was die einzelnen Tiere in späteren Generationen quasi gar nicht mehr reflektieren können. Das heißt, ähm, Tier 1 lernt, oder Gruppe 1 lernt, dass ein bestimmtes Verhalten ähm, negative Konsequenzen hat und vermeidet dieses Verhalten dann. Neue, neue Tiere, die dazustoßen, das heißt Neugeborene, ähm, denen wird dann beigebracht, dass dieses Verhalten nicht erwünscht ist, wie zum Beispiel eben äh, über einen Weidezaun zu springen, weil es dann eben zum Beispiel den äh, Kangalhund auf, äh, auf das Rudel hetzt. Und dieses neue Tier hat diese Erfahrung mit dem Hund gar nicht gemacht, lernt aber, dass es die Aktion, also über den Weidezahn zu springen, ähm, vermeiden soll. Und dieses Verhalten wird halt weiter verherbt, sodass, sodass das Verhalten vorhanden ist im Rudel. Selbst wenn die Tiere der ursprünglichen Population, die das aktiv erlebt haben, welche Konsequenzen das hat, gar nicht mehr im Rudel vorhanden sind. Das heißt, wenn die schon alle gestorben sind. Und so kann sich über Generationen hinweg ein Verhalten etablieren, was dafür sorgt, dass Tiere... Ähm, dann zum Beispiel nicht mehr über den Weidezaun springen und somit wäre das Problem, was es im Grunde eigentlich gar nicht gibt, schon wieder gelöst. Das heißt, im Grunde nur, ich wollte ein paar Gedanken loswerden und ich stimme euch halt vollkommen zu, das ist ein Non-Issue eigentlich. Ja, auf der ganzen Welt kommen Bauern mit dem Thema zurecht, nur in Deutschland scheint das ein Riesendrama zu sein, weil wir uns wahrscheinlich schon so sehr von der Natur entfremdet haben. Naja, so viel zu meinem Brand, äh, danke euch fürs Zuhören und ja, einen wunderschönen Tag noch.
30: Hallo, hier ist Patrick aus Maastricht und ich grüße das Rudel. Äh, ja, zum Thema. Auch in den Niederlanden breitet sich das Wolfsfieber aus. Äh, ja, auch hier gibt es immer wieder Berichte in den Medien zum Thema Wolf. Und ich dachte mir, dass sich unser Rudel sehr dafür interessieren dürfte, was der böse Wolf denn so außerhalb Deutschlands treibt. Dazu habe ich mal einen Bericht der NOS aufgeschnappt. Ähm, ja, kurz am Rande. Die NOS, das ist eine Rundfunkanstalt, die auch... Das NOS Journal, also quasi das Äquivalent zur Tagesschau produziert. Man kann sie durchaus als Sprachrohr von, sagen wir mal, Oma Ernas niederländischer Schwester Oma Trüß bezeichnen. Aber gut, zum Thema. Ähm, am 22. Januar, da fiel mir folgende Nachricht der NOS auf. LTO will te feel an Wolve in Nederland aufs Übersetzt heißt das so viel wie die LTO, das ist die niederländische Landbauorganisation, möchte den Überschuss an Wölfen abschießen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, diese Meldung ins Deutsche zu übersetzen. Also, in der Meldung heißt es, dass die LTO unter anderem eine Wolfsquote fordert und wenn es zu viele gibt, so will man das Recht haben, die dann abzuschießen. Laut dem LTO-Vorsitzenden Ben Harman gibt es halt keine andere Möglichkeit. Weiterhin sagt er, dass auch Wölfe, welche Nutzvieh angreifen, getötet werden sollen. Unter niederländischen Bauern ist die Sorge über die Rückkehr des Wolfes groß, denn im vergangenen Jahr wurden 150 Nutztiere, darunter Schafe, durch einen Wolf getötet. Weiterhin äh, kommt im Bericht äh, der Schäfer Christian Gauter zu Wort und er argumentiert, dass der Wolf schlicht keinen Platz in den Niederlanden hat. So sagt er, ich zitiere, vor 150 Jahren haben wir den Wolf vertrieben, weil es keinen Platz für ihn gab und es zudem große Probleme gab. Die niederländische Bevölkerung hat sich inzwischen mehr als verdoppelt. Es gibt einfach keinen Platz für den Wolf in den Niederlanden. Äh, ah ja, und zu guter Letzt kommt dann auch noch ein Jäger zu Wort, der Jäger... Hudemarke. und er sagt und äh, ja diese Argumentation die ähm, ja die lasse ich so mal im Raum stehen die Natur ist eine hervorragende Quelle für Fleisch aufgrund des Wolfes hingegen nimmt dieser Reichtum an Fleisch nun ab hm. ja was soll man dazu sagen ähm, ja da immer mehr Jäger zum Scha oder nun Schadensersatz fordern wegen entgangener Einnahmen arbeiten die Nieder niederländischen Provinzen an einem Wolfsplan äh, darin steht unter anderem, wer Recht auf Schadensersatz hat. Ja, so viel äh, hier aus den Niederlanden. Ähm, ja, also liebes Rude, ihr seht, auch über Deutschlands Grenzen äh, hinaus steht der Wolf im Fokus der Medien und im Visier der Jäger und Bauern. So viel meinerseits hier aus Maastricht in den Niederlanden. Äh, alles Gute und haut rein.
42: Hallo Thilo, hallo Stefan. Ich bin Kian und ich möchte ähm, in diesem Audiokommentar und vielleicht auch in, in einem weiteren Audiokommentar so also ein bisschen Hintergrundwissen geben zu Privacy, äh, Tracking und ähnlichem. Es gab ja diesen großen Hack vor drei Wochen ungefähr, bei dem wurden Passwörter und private Informationen entwendet. Und da gab es eine große Aufregung drüber und das hat mich so ein bisschen verwundert, weil eigentlich haben wir das seit 10, 20 Jahren. Also sowas kommt täglich vor und so ist relativ unspektakulär. Ich finde es dementsprechend eigentlich fragwürdig, dass wir uns in Deutschland immer noch nicht der Gefahr bewusst sind, durch großes Tracking. Zum Beispiel können Webseiten wie Google, Facebook, Microsoft und Co. uns ähm, verfolgen, Nutzungsdaten über uns sammeln. Und ähm, das sind dann Informationen, die wir nirgendwo eingegeben haben, sondern die einfach so gesammelt wurden, die dann zum Teil viel, viel mehr aussagen als einfache Leaks durch ähm, äh, einfache Passwörter oder schwache Passwörter. Ich möchte mal kurz ein Beispiel machen. Zum Beispiel passiert es ähm, tatsächlich so, dass Google... Google Analytics, das ist ihre Analyseplattform für Webseitenbetreiber, da wird dann geguckt, was wie oft aufgerufen wurde und ihre Werbeplattform dafür nutzen, die Nutzer zu verfolgen. Das klappt dann so, dass sie, ähm, wenn man eine Webseite aufruft, sagen wir mal, wir rufen jetzt äh, Stefanschulz.de auf und er hat da ähm, Google Werbung eingebunden. Dann wird äh, bei Google was aufgerufen und das sorgt dafür, dass auf dem Rechner des Nutzers, also auf meinem Rechner in dem Fall jetzt, so eine kleine Information hinterlegt wird, ein Cookie. Und in diesem Cookie steht eine ID drin, über die ich dann später identifiziert werden kann. So. Dann wird bei Google gespeichert, aha, der Nutzer mit der ID, die ja in dem Cookie steht, der ist auf stefanschulz.de gegangen und der hat da irgendwie auf irgendwas geklickt. Okay. Und hat die Seite dann wieder verlassen. Mhm. So. Dann ähm, gehe ich vielleicht am nächsten Tag noch auf drei andere Webseiten und die haben das auch eingebunden. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass sie das auch eingebunden haben, weil das relativ weit verbreitet ist. Und dann hat Google ähm, durch diese ID, die die sie auf dem Rechner abgelegt haben, wissen sie dann, aha, der Nutzer hat gestern stefanschulz.de aufgerufen und heute ruft er äh, Wikipedia auf und die Webseite und die Webseite. Und dann haben sie ein genaues Profil, ähm, welche Webseiten man aufruft und dadurch kann man dann eben auch ermitteln, wie lange verbringt der ähm, Typ im Internet, wie viel ähm, beschäftigt er sich mit irgendeinem Thema, was sind seine Interessen, was sind seine Hobbys, ähm, wie seine Weltanschauung, politische Einstellungen und sonst was. Diese Informationen werden natürlich auch genutzt und äh, auch verkauft. Und ich glaube, dass wir uns ähm, dem bewusst sein müssen, und das ist eine viel größere Gefahr, und dass wir in Deutschland vor allem auch mal aufholen müssen. Also irgendwie sind wir immer 10, 20 Jahre dem, dem Rest der Welt und vor allem dem Internet ähm, zurück.
0: Ja, hallo Tilo, hallo Stefan, liebe Hörer des Aufahnen-Podcasts. Ich ähm, bin Max und ich möchte heute mal ein bisschen von der wahrscheinlich schon im Podcast vorkommenden, wenn nicht, dann auch auf jeden Fall euch wahrscheinlich bekannten Bewegung Fridays for Future berichten, das heißt, äh, oder das ist die ähm, Bewegung der global für eine bessere Klimaschutzpolitik streikenden Schülern und Schülerinnen. Nur als kleine Auffrischung, wie ihr sicherlich wisst, geht das Ganze auf die Schwedin Greta Thunberg zurück, die letztes Jahr im Herbst angefangen hat, freitags ihre Schule zu bestreiken, um Handeln seitens der schwedischen Politikern und Politikerinnen zu fordern. Damit hat sie global Schlagzeilen gemacht, vor allem auch mit ihrer Rede beim Klimakongress im letzten Herbst und das Ganze ist seitdem deutlich größer geworden. In Deutschland war es in den Medien kaum zu übersehen, es haben bald 30.000 Schüler und Schülerinnen gestreikt, auch am Tag davor. Letzte Woche in Brüssel war das Ganze sehr groß und das ist für uns natürlich ein Riesenerfolg. Also nicht falsch verstehen, wenn ich von uns spreche, meine ich die Bewegung, aber ich bin nicht Organisator oder irgendwas, sondern spreche einfach nur frei für mich selber, also äh, nur um das einmal zu sagen. Ähm, ja, also ich persönlich bin sehr zufrieden gewesen auch mit der Aktion meiner Stadt, 350 Schüler und Schülerinnen ist für eine, gerade an der Großgrenze zur Großstadt sich befindende Stadt mit 100.000 Einwohnern und Einwohnerinnen, glaube ich, durchaus äh, nicht schlecht für das erste Mal. Ich hoffe natürlich, dass es in Zukunft bei folgenden Aktionen mehr wird. Ich wollte auch noch mal so auf die Forderungen der Bewegung eingehen. Das ist nämlich tatsächlich recht schwer zum Grenzen, weil es einfach so extrem divers ist. Also da es ja in erster Linie eine Bewegung von Schülern und Schülerinnen ist, ist es schwer, die Bewegung politisch einzuordnen. Konsens ist, dass äh, der... Ausstieg aus der Kohle gefordert wird. Aber darüber hinaus gibt es von ähm, ja, einer ablehnenden Haltung gegenüber dem Wirtschaftssystem bis zu Schülern und Schülerinnen, die immer noch an das grüne Wachstum glauben, eigentlich alle Meinungen irgendwo vertreten. Die Organisation findet hauptsächlich über WhatsApp-Gruppen statt, was das Ganze ein bisschen schwierig macht, denn oft die äh, betreten zum Beispiel, da die Links eine lange Zeit öffentlich sind oder waren, betreten Leute aus dem rechten Spektrum diese Gruppen einfach nur, um Unfrieden zu stiften, zu trollen, Hitler-Bilder reinzusenden und so. Das macht das Ganze schon äh, deutlich schwieriger, wenn es um Vernetzung und dergleichen geht, weil man schon bald nicht mehr weiß, mit wem schreibt man eigentlich gerade. Hm. Ja, auf lokaler Ebene ist es ja zum Teil auch ein bisschen schwieriger, konkret Sachen zu organisieren, eben weil die Ideen so verschieden sind, aber die Stimmung grundsätzlich ist, glaube ich, relativ gut. Ich finde es vor allem toll, dass auch jüngere Schüler und Schülerinnen sich engagieren. Ich bin jetzt 17, aber ich habe auch Leute aus der 6. und 7. Klasse da gesehen. Das macht mich schon Hoffnung. Das wirft natürlich die Frage auf, wie geht man jetzt mit dem Fernbleiben vom Unterricht um? Also ähm, es ist ja immer wieder in der Debatte gewesen, als, äh, das als Schwänzen zu bezeichnen und quasi die Forderung nach Bestrafung zu stellen, besonders seitens der Schülerunion. So an der Stelle mal ein großes Nicht-Danke an die äh, lieben Genossen von der Schülerunion, die sich uns da so schön in den Weg stellen oder besser gesagt in den Rücken fallen. Also danke für nichts. Äh, ich persönlich äh, finde dass Einfach anhand des oder angesichts des riesig großen Problems niemand, der ernsthaft sagt, ihm ist das Klima wichtig, wirklich die Position vertreten kann, dass Schüler und Schülerinnen, die wegen der Teilnahme an diesen Demonstrationen fehlen, bestraft werden sollten. Das ist einfach völlig unsinnig. Das Problem ist so riesig groß, dass jedes Engagement dafür richtig ist und meiner Meinung nach ist es Zeitverschwendung ist, darüber zu debattieren. Natürlich macht es das aber für einzelne Personen schwierig, ihre Eltern davon zu überzeugen oder sie haben Angst, dass sie nachsitzen müssen und so. Meine persönliche Devise kann nur sein, je mehr Leute teilnehmen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass für den Einzelnen am Ende wirklich große Konsequenzen dabei herumkommen, denn wenn auf einmal ein ganzer Jahrgang nicht zum Unterricht erscheint am Freitag, dann äh, kann die Schule natürlich den ganzen Jahrgang einen Verweis aussprechen, aber okay, ich glaube, das ist dann wohl nicht gerade schlimm. Also bis äh, wir hier in diesem Land irgendwie auf einem Kurs sind, der in Richtung Klimagerechtigkeit geht, wie gesagt, denke ich, dass wir einfach jede Chance ergreifen müssen, irgendwie das Ganze äh, in den Diskurs zu bringen und unsere Stimmen dafür zu nutzen. Und gerade weil es halt die... Welt meiner und wahrscheinlich, wenn es äh, jetzt Leute hören, auch eurer Generation ist, um die es hier geht, äh, bleibt mir nur zu sagen. Ähm, also bitte, falls jetzt hier andere Schüler und Schülerinnen zuhören, lasst euch nicht davon abschrecken, dass äh, ihr vielleicht da nicht zum Unterricht müsstet, sondern denkt einfach an die Wichtigkeit des Themas. Ja, ähm, Ansonsten bleibt mir eigentlich wenig zu sagen. Mit dem Medienecho bis jetzt bin ich eigentlich persönlich zufrieden. Ich hoffe, dass das Ganze weiter Wellen schlägt, vor allem am nächsten Freitag bei der Demonstration vor der Kohlekommission in Berlin. Da werden sicherlich auch viele anreisen, ich persönlich nicht. Aber ich hoffe, dass viele da die Möglichkeit finden werden, mit Bus und Bahn oder wie auch immer nach Berlin zu kommen und ein Zeichen zu setzen. Na, da, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
31: Hallo Dilo und Stefan, hallo liebe Aufwachen, Ich ist Jonathan. Ich habe eine Lernfrage die sich speziell an die aufwachen Hörergemeinde richtet und speziell dort an Leute, die sich mit Gentechnik auskennen. Vielleicht gibt es ja jemanden und mit ethischen Fragen in der Gentechnik. Weil ich dort mich nicht auskenne und mit der Berichterstattung teilweise oder mich die Berichterstattung dort vor offene Fragen stellt. Speziell geht es mir um zwei Schlagzeilen, einmal diese CRISPR-Babys und einmal diese Affen. Es kam jetzt heute raus, die Meldung, geklonte Affen für die Forschung. Hier geht es um genetisch veränderte Affen, die besonders anfällig sind für eine bestimmte Krankheit. Und diese Artikel sind, obwohl sie relativ differenziert und äh, reflektiert sind, äh, also es werden auch verschiedene Meinungen so dort zu Wort gelassen, sind sie schon sehr China-feindlich. Auf jeden Fall ist das meine Einschätzung. Also weil es wird immer von massiven ethischen Problemen und ethischen fragwürdigen Handlungen und so weiter geredet ähm, in China. Das Erste, was ich fragen möchte, da kennt sich vielleicht jemand aus. Ähm, ich sehe mit meiner bescheidenen Erfahrung, also ich habe jetzt nicht lange wissenschaftlich gearbeitet, aber äh, schon, keine Ahnung, die ein oder andere Doktorarbeit mir durchgelesen oder so, oder äh, das eine oder andere Projekt mir angeguckt. Und äh, ich sehe jetzt keinen großen Unterschied, zwischen dem Verändern von genetischen, also genetisch von genetisch veränderten Affen zu ähm, der Praxis äh, mit Tierversuchen, wie sie in, in Europa äh, irgendwie äh, der Fall ist. Ähm, das ist meine erste Lernfrage. Vielleicht kann mir das jemand sagen, der irgendwie sich da besonders gut auskennt. Und zwar, ich habe einfach das Gefühl, die Chinesen sind einfach nur mega krass. Die sind einfach nur extrem gut in diesem CRISPR-DNA äh, verändern. Und wir sind einfach nur zu blöd und weil die Chinesen das eher machen als wir, äh, weinen wir dem jetzt so ein bisschen nach medial und sagen, Mensch, das ist ja aber auch ganz fragwürdig so, obwohl wir es eigentlich gerne selber können würden. Vielleicht ist das nicht so, aber äh, das ist mein Eindruck einfach. Ähm, weil ich jetzt nicht verstehe, bei den ethischen Sachen, die wir uns tierversuchmäßig erlauben, was jetzt an diesen klonten Affen schlimmer sein soll als äh, an dem, was wir sowieso ohnehin machen. Ähm, ja, genau, das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, ist es wirklich ein ethisches Problem? Oder beziehungsweise, also klar ist es ein ethisches Problem, aber geht es in diesen äh, Berichten vielleicht eher darum, dass die Öffentlichkeit noch gar nicht vorbereitet ist auf diese ethische Frage, die dort diskutiert wird, ähm, und weniger darum, ob das dass es tatsächlich unethisch ist, weil ich verstehe diese Sache, dass man sagt, okay, DNA verändern, das ist irgendwie schwierig, weil du halt über Generationen und dann natürlich potenziert Leute gefährdest, weil du eine, also eine DNA so veränderst. Also DNA bedeutet ja immer, dass es sozusagen unveränderbar für kommende Generationen mitgegeben wird und dass man die Folgen nicht abschätzen kann, etc., etc., das ist ein absolut berechtigtes Argument, was man irgendwie beachten muss und so. Aber ein absolut berechtigtes Argument ist es ja auch, ähm, äh, sage ich mal, zu sagen, man könnte natürlich auch die Leute dann heilen über Generationen. Also, keine Ahnung, von sowas wie Korea Huntington, äh, Parkinson, da sind immer so diese Sachen, die da äh, ganz häufig genannt werden, weil die einfach eine extrem hohe genetische Komponente haben. Und äh, Genetik da einen extremen Risikofaktor darstellt. Man könnte, äh, also es gibt ja bei fast jeder Krebsart gibt es äh, genetische Risikofaktoren, die extrem wichtig sind, die teilweise das Risiko für Krebs verfünfzigfachen, verhundertfachen. Äh, man könnte ja solche Leute auch heilen. Also ist man prinzipiell auch von einer ethischen äh, Herausforderung oder vielleicht ist es sogar unethisch, da nicht dran zu forschen, weil ähm, man dann die Generationen der Zukunft verdammt, obwohl man die Technik hat sozusagen dazu verdammt, an diesen Krankheiten zu leiden und auch zu sterben, weil das sind bis heute Krankheiten, die wir nicht heilen können oder nur sehr begrenzt heilen können. Das heißt, teilweise stellt so eine Gentechnik auch äh, den denkbar einzigen äh, Weg, den da, so eine Krankheit tatsächlich äh, auszulöschen oder heilen, zu heilen, kurativ zu behandeln. Ähm, deswegen habe ich eher das Gefühl, dass es keine ethische, also, dass es nicht unethisch ist, sondern dass es ethisch einfach noch nicht in der Gesellschaft so angekommen ist, was so eine Behandlung bedeutet. Und das Weitere, was mich irritiert, ist, wir verändern ja schon längst ähm, nicht jetzt die DNA, die weitergegeben wird, aber den genetischen Code in bestimmten Körpern verändern wir schon längst. Wir, äh, Wenn wir ein Kind, äh, was Leukämie hat, mit einer Stammzellbehandlung behandeln, also mit einer äh, Fremdstammzelltransplantation, äh, dann... Ähm, Erzeugen wir einen Chimären, also einen, einen Menschen mit zwei DNA, das ist total krass, also ist absolut abgefahren ähm, und das ist ja in der Gesellschaft mega angekommen, wird überhaupt nicht diskutiert und aber sobald irgendwie so ein Chinese irgendwie mal sich ins Labor setzt und ein äh, bisschen mit ein paar Affen äh, rumspielt, übertrieben gesagt, ich weiß, dass es äh, schwieriger ist, aber äh, rasten alle komplett aus medial. Und das ist einfach eine Sache, die ich nicht die ich nicht verstehe und wo ich gerne, weil ich ja weiß, dass ich selber ein Laie bin in dem Gebiet, äh, Gentechnik und mich auch nicht äh, intensiv mit diesen ethischen Fragen auseinandergesetzt habe, einfach gerne mal mich informieren würde, wie da die Argumentation ist, warum jetzt das, was die Chinesen machen, so sehr unethisch ist und das, was wir machen, geil. So, das verstehe ich nicht und ich würde ähm, mich freuen, wenn sich da ein gewiefter Zuhörer Uh, der Ahnung hat in dem Gebiet hinsetzt und mir das runterbricht auf uh, einfache Sprache, damit um ich es verstehe. <lacht> Dankeschön.
2: You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess. guys mess you only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess you only talk about moving forward with the same bad ideas you say you love your children above all above all else.